درود میفرستم به شنونده ها و مهمانانمون به نام زن زندگی آزادی شروع میکنم اول یک نکتر یادآور بشم تقریبا هر بار میگیم که این گفتگوها گفت و شنودها بگو بشنوها ترکیبی از دو ستون اندیشه و دیالوگ گفتگو و تاکید مؤسسه توانا و من نیز اگر قابل باشم حضور زنان و دینداران مؤمنان اهل گفتگو و باورمند اینجا خوش خواهند آمد و دعوت هستند به بگو بشنو 20 خیلی خوش آمدید یعنی ما 20 جلسه کلاب هاوسی بگو بشنو داشتیم در صفحه توانا عنوان برنامه امروز که همطور که ملاحظه میفرمایید اربعین حکومتی آیا لشکرکشی سیاسیه یا ادامه مناسک مردمیه یا چه هست؟ شما مشاهداتتون، تجربتون و تحلیلتون چه هست؟ آقای علیرضا معینی که از ایران به ما پیوسته من چون بار اولی هست که آقای معینی مهمان ویژه این اتاق هست و خیلی کوتاه معرفیش کنم مسلمان اخلاق پژوه دکتر زبان ادبیات فارسی داره کارشناسی ارشد و روانشناسی تربیتی و کارشناس ارشد فلسفه اخلاق وریا امیری فلسفه ورز رو داریم و دکتر مجید محمدی هم که جامعه شناسن از پنلیستای ما و هر صاحب نظری که طی برنامه به ما بپیونده این برنامه هم زیر مجموعه برنامه گفتگو بین دینداران و بیدینان یا اتیستا با نگاه به ایران آینده است برای مداراگری و گزار سالم به دموکراسی و بازسازی جامعه این چند خط رو من معمولا اول برنامه میخونم به احترام حتی یک مهمان اگر جدید باشه در این اتاق مهورای این بگو بشنو شماره بیستم چیا هست بعضی از ایدولوژی ها مثل نازیسم آلمان معروفه به برتری نژاد باور داشتند. پیروان بعضی از ادیان هم مثلا یهودیت معتقدند که قوم یهود یک قوم برگزیده خدا یا خاص هستند. محمد ابن عبدالله پیامبر اسلام خود رو خاتم خاتم الانبیا معرفی کرد و گفت اسلام آخر کلام خداست و پس از این دیگه پیامبری نمیاد و سخنان من کمال ادیان است. وقتی که میایم به معاصر میرسیم روح الله خمینی میگه که کسانی را که پیامبری پیغمبر اسلام را قبول ندارن نجس هستند. فتفاش رو من اینن میخونم براتون کافر یعنی کسی که منکر خداست یا برای خدا شریک قرار میدهد یا پیغمبری حضرت خاتم الانبیا محمد ابن عبدالله صلوات الله علیه و سلم را قبول ندارد نجس است خب میخوایم ببینیم این چی آیا این به معنای تمامیت خواهی معرفتیه مذهب پرستی جایگزین نجات پرستی یا چه هست کارشناسان منصاحب نظران راجع به موضوع صحبت خواهند کرد در این حال محدود به خمینی هم نمیشه ادهی از فقهای شیعه رسما همچنان میگن که غیر شیعیان به بهشت نمیرن چرا چگونه است این قضیه بر روی محور نهایی هرچقدر که بهش برسیم جزمندیشی در مقابل 
آزادی آزادی افکار و ادیان و باز بودن به سمت فکرهای متفاوت حداقل دوباره از اول بهش فکر بکنیم ناپاک دونستن همه دیگران جز تعداد معدودی اطراف ولی فقیه در مقابل مداراگری و تلاشی که این 44 سال انجام شده برای حذف دیگر عقاید درست برعکس اونچه که ما پلورالیته، پلورالیسم یا کسرتگرایی، تکسرگرایی همه اینا میگن. این عمل کرده طی این 44 سال که هر روز هم بر اون و تشریفات اون اضافه میشه با بودجه های ملی میخوایم ببینیم چه نتایج یا عواقب فردی یا اجتماعی داره. خب با اجازتون با اجازه آقای محمدی امروز با آقای معینی شروع میکنیم آقای معینی جان یادتون هست که رسم این اتاق اینه که پنلیستامون ده دقیقه ده دقیقه به هر پرسش پاسخ میدن بنابراین ده دقیقه اول رو بفرمایید هرچه چکیده و فهرست بار صحبتتون رو میشنویم میریم خدمت آقای محمدی برمیگردیم خدمت شما بفرمایید آقای معینی خوش آمدید بله سلام عرض میکنم خدمت شما خانم ماهمونیر عزیز که بالاخره زحمت و انرژی و وقت خودتون رو مصروف این اتاقهای گفتگو و دیالوگ میکنید و همچنین آقای استاد مجید محمدی عزیز که به یک معنا جامعه شناس دین هم هستند علاوه بر سایر حوزه هایی که در اون اطلاع احاته دارند و همچنین آقای جواد آقای عزیز که حضورشون بالاخره از جهت هم فنی و هم از جهات دیگه مایه قوت و دلگرمیست و تک تک همه عزیزان هم که حاضر هستند در اتاق عرض ادب و ارادت میکنم نمیدونم حالا به رسم ادب اگر تقاضا کنم که آقای محمدی چون هم به لحاظ سنی هم به جهت تجربه و عقلی از بنده بزرگتر هستند و پیشروتر هستند و پیشرو هستند صحبت بفرمان یا اینکه خودم دستون میفرمایید صحبت کنم شما بفرمایید برنکه همونطور که گفتم شما بار اولی هست که مهمون ویژه این اتاق هست پرسش نخست من میتونید شروع کنید آیا این عربعین حکومتی طی این 44 سال رو شما یک مناسک مردمی میدونید یا یک لشکرکشی سیاسی یا احیانا چیز دیگری بفرمایید بله ارز کنم که واقعیت اینه که هر دو هست یعنی هم یک مراسم مردمی هست حالا مردمی هم به معنای این که مردم از روی شوق و ذوق و علاقه غیر حکومتی در او شرکت می کنند و بعضا در میان اونها ممکنه افرادی که به لحاظ سیاسی مخالف حکومت ایران هستند هم در او شرکت کنند و حتی از کشورهای دیگری شرکت کنند که مردمان و شهروندان اون کشورها هم به رغم شیعه بودن با سیاستهای منطقی جمهوری اسلامی موافق نباشند و هم در این حال خب آشکارا پیداست که همونطوری که 
هم شما و هم جواد آقا اشاره فرمودید حکومتی است به این معنا که دولت و حکومت یک سری بودشه ها و تسهیلات خیلی ویژه ای رو برای این کار در نظر میگیره که این کار خیلی یعنی این سفر مردم برای زیارت کربلا و عراق و شاید دیگر شهرهای محبوب شیعیان که مزارهای پیشوایان شیعه در او هست خیلی آسان برگزار بشه یعنی از اون مراحل سخت اداری خیلی کاستن کار رو در زمینه گذرنامه در زمینه ارز تبدیل دینار و اینجور چیزا ارز کنم که آسان کردن و همچنین من تصور میکنم بخشی از بالاخره امتیازهایم هم حالا ممکنه هم اشکالی نداشته باشه از جهات مثلا بنزین یا چون مقارنه با این مسائل ما با یکم بوده بنزینی هم مواجه شدیم ممکن هم هست اینجور شده باشه یعنی یاری برای اینکه مسافران مستعصل نشن بالاخره بنزینی تخصیص پیدا کرده باشه و همچنین بالاخره در زمینه اینترنت موبایل اینها تا اونجایی که من از این حیث دقت کردم بالاخره یک نوع میشه گفت سرمایه گذاری کردند و اصولا هم انصافا کار سختیه که در حدود دو میلیون نفر فرد از ایران بلند شن و برن یک کشور دیگری مثل عراق که با وجود اینکه بالاخره حکومتش الان و دولتش تا حدودی مستقر هست ولی خب هنوز رد پای داعش و القاعده و این تکریتی ها و اینها هست و حال خیلی کشور آرامی محسوب نمیشه بنابراین تأمین غذای این افراد تأمین ارز کنم که بهداشتشون تأمین مسکنشون و خیلی از این امور رفاهی کار بسیار مشکلی هست حتی تأمین امنیتشون که ارز کردم بام گذاری نشه به هر حال یک تفاوتی بین اونچه که در سنت شیعی مرسوم بوده با اونچه که گمان میکنم تقریبا در ده سال اخیر حالا اگر دقیق عدد ده رو نمیگم بر من ببخشید وجود داره یعنی در گذشته و کلا سنت چهلم گرفتن و مراسم چهلم گرفتن برای امام حسین خب این بعد از واقعی آشورا که به شکل تراجیک و هماسی بالاخره پایان یافت و بالاخره امام حسین و دست کم هفده تن از خیشاوندانش و یارانش به شهادت رفتند و بانوان و 
یکی از امامان دیگرش یه امام چهارم امام سجاد به اسارت رفتند و اونها رو بردند به شام که محل استقرار حکومت یزید ابن معاویه بود اولا این رو بگم که یه جوری بعضی وقتها اهل روایت و تاریخ شیعه و اهل نقل و حدیث و اینها گزارش میکنن موضوع رو که گویی نخستین اربعین رو خود این کاروانی که به شام و سوریه قدیم رفته بود اونها رفتند و بالاخره کارهایی کردند در یزید و خطابه ها و یک پیام رسانی های هم در طول مسیر انجام دادن و در روز چهلومین روز برگشتند به خود همون صحرای کربلا که آبادان هم نبود و گویا امام سجاد اشاره کرد که اینجا مثلا پدرم شهید شد اینجا عبل فضل العباس شهید شد و مزارها رو اینجوری معین کرد در صورتی که مورخان دقیق تر که شمارشون هم خیلی بیشتر هست که حالا وارد جزیات نخواهیم بشیم امکان پذیر ندونستن اینکه نخستین اربعین رو خود کاروان اسرا برگزار کرده باشن اصلا جو امنیتی و ارعاب چنان بود که حتی دفن پیکر حسین ابن علی و یارانش خیلی به سختی و از روی ترس توسط بعضی از کوفیان و یا قبایل دیگری که در اطراف بودن انجام شد این نکته مهمی است که خب مورخان خیلی نزاع کردن که حالا این یعنی حتی توی مداهی ها و روزه ها اینجوری گفته میشه که آره روز چهل نم رسیدند و بالاخره این سخنان رو گفتند و طبق معمول که ما در مسائل احادیث سراغ داریم خیلی مطالبی افزوده شد و تک تک سخنان گویی کسی اونجا بوده می نوشته و ضبط صوت بوده و دوربین فیلم برداری به قول یکی از روشن فکران و این مراسم رو نقل کردن حالا با توجه به اون جوی که بعد از شهادت امام حسین و یارانش به عنوان یک گروه معترس معترس که ادشون هم خیلی قلیل بود و اونهایی هم که قلبا به اونها علاقه داشتند نتوانستند و یا ترسیدند که به اون مجموعه کوچولی اونها حالا سپاه هم گفته میشه سپاه بزرگی نبود بالاخره به اونها بپیوندن نتونستند بپیوندن در اینجا اون اربعینی که در تشیع وجود داره این هست که با توجه به اینکه حکومت اوموی و بعدش حکومت عباسی در زمان امامان چهارم، امام پنجم، امام ششم و امامهای بعدی اولا در یک اقلیتی بودند که به لحاظ سیاسی اصلا وجودشون و حضورشون انگار تهدیدی بود برای بنی امیه و بنی عباس چون بالاخره جنایت صورت گرفته رو خصوصا با توجه به اولا نیکنامی و شخصیت خوبی که مردم از خود حسین ابن علی و 
خاندان بنی هاشم سراغ داشتن یادمون نره که بالاخره امام حسین به سخاوت به معنویت به نیایش های خوبی که به جا مونده از ایشون مثل مناجات شعبانیه مناجات عرفه که ایشون رو در سیما و کسفت یک فرد روحانی به معنای دقیق نه آخوند این روحانی یعنی به صلاح همنشین ملکوتیان در واقع کسی که گاهی یک تجربه های روحانی و معنوی فوقلادهی داره و همچنین یه فرد سخاوتمند به عنوان کسی که اگر وارد مدینه میشد و تقاضایی داشت به اون مراجعه میدادن میگفتن اگر میخوای دست رد به سینت نخوره برو پیش حسین ابن علی بنابراین هم قشنام بود هم نوه پیامبر بود بنیانگذار دین و هم فرزند علی ارز کنم که به عنوان بازم ایشون هم به عنوان یک شخصیت جنگاور که در تکون و شکوفایی دین اسلام یعنی دین همون حکومت اموی و عباسی چون اونها هم خودشون رو خلفای پیامبر در واقع میدانستن هرچند حکومتشون تبدیل به سلطنتی شد ولی بالاخره خلیفه محسوم شدن اونها در اون موقع یعنی در زمان امام سجاد و امام باقیر و امام صادق و امام کازم به بعد اینها در جمع شیعیان یعنی کسانی که مشی و طریقه سیاسی و حتی فرهنگی و عقیدتی امام علی رو میپسندیدن و اعتقاد داشتن و معتقد بودند که اصلا اینها حکمایه و فرمان روایان اموی و عباسی خلفای جور هستند و برحق نیستند و شایسته هم نیستند برای این کار اینا میگفتند که در سالگرد به اصطلاح هم آشورا و هم خود عربعین اول مخصوصا بالاخره احتمالا رسم عربعین در میان عرب هم بوده است جمع می شدن و اونجای احادیثی شاید بتونیم بگیم موسق بوده باشد که غم خوردن و گریستن و اندوه بردن بر این فاجعه دینی رو دارای سواب دونستن با سه نقطه یعنی دارای پاداش متکر آقای میکنم اقنایت کنید که ده دقیقه به ده دقیقه قرار شد بچرخیم خیلی متشکرم. البته حواستمون هست که شما داخل ایران هستید هم به لحاظ وضعیت اینترنت و هم به لحاظ به هر حال مسائل امنیتی و اینها اما قرار هست به پرسش بپردازیم آقای محمدی بفرمید خواهش میکنم من سلام عرض میکنم خدمت ماهونی رزیز جواد گرامی و آقای موینی که توصیفاتشون به من نمیخوره اون ابتدای داستانی چیزایی رو گفتن که من شهروند معمولی هستم یه کارایی رو بخش قابل توجهیشم از سر رنج و درده این حرفایی که اتفاقاتی که در ایران میفته اینا همه مایه رنج است دیگه بیشتر حرفها در اثر رنج و درد بیان میشه اون توصیفات خلاصه به من نمیخوره خیلی از لطف ایشون خیلی سپاسگزارم اما در مورد این بحثی که امروز در خدمت دوستان هستیم من سعی میکنم به پاسخ به سوال خانم رحیمی در سه بخش جواب بدم ابتدا سه تا مقدمه رو عرض میکنم 
خیلی کوتاه بعد به پنج نکته میپردازم و در نهایت هم سه نتیجه گیری میکنم سعی میکنم تو ده دقیقه هم اینا رو خدمتتون عرض کنم و اما مقدمه ها مقدمه اول این که آین ها و مناسک مربوط به قیام کربلا در هر شکل و زمان بخشی از اسلام جماعت هست از نظر من و در چارچوب آزادی ادیان باید از برگزاری اونها در چارچوب قانون و بدون ایجاد مزاحمت برای دیگران دفاع کرد یعنی این مراسم یک مراسم پذیرفته شده است هر گونه مراسم مذهبی نه فقط عربعین و محرم و نمیدونم مراسم افتار و انواع و اقسام این مراسم محدود به شیعیان هم نیست زرتشتیان مسیحیان تبشیری انواع و اقسام اینها میتوانند چنین مراسمی رو در معابد خودشون در مراکز مذهبی خودشون داشته باشند مقدمه دوم این اصل یک اصل معقول این جهانی است که منابع عمومی و ملی نباید به برگزاری این آینها اختصاص پیدا کنه هر گونه آین مذهبی چون اونها آینهای اختصاصی هستند یک گروه ویژه‌ای داره ازش استفاده میکنه امتیاز دادن به یک گروه ویژه است و اصولا کاریز خلاف قانون خلاف عرف اینها باید مستقل از حکومت و دولت باشند مداخله حکومت و دولت و شهرداری ها نه فقط غیر قانونیه نه فقط قصب اموال عمومیه بلکه این مراسم رو مسموم میکنه و مقدمه سوم این آین ها و مناسک اگر جنبه هویتی و سیاسی و ایدئولوژیک پیدا کنن که مراسم عربعین یکی از بارسترین اونها هست به جای کارکرد مثبت برای جامعه مذهبی یعنی اجتماعی شدن در چارچوب دین التیام از درد و رنج و رابطه با امر قدسی که اینها سه کارکرد عمده ادیان هستند به ضد خودش تبدیل میشه یعنی تبدیل میشه به فرق گرایی شیعی خود حق پنداری خود قربانی پنداری و شخص پرستی اینا اموری است که شما در عموم مراسم شیعیان اینها رو میبینید که میرسد به حد پرستش علی و حسین و حسن و دیگر ائمه و کاملا بسته هست فرقه گراست خود حق پنداره و اینکه اینها خودشون رو مظلوم عالم میدونن یعنی جنبه خود قربانی پنداری هم داره که خب بعد در پیامدش اینها طلبکار همه عالم هستن همه عالم منابعش منزلتهاش باید به اینا تخصیص پیدا کنه چون اینا مظلوم واقع شدن کی 1400 سال پیش پنج نکته بخش دوم نکته اول اینکه ایرانیان نسل جدید دارن از مذهبگرایی به ملیگرایی گذر میکنن یه اتفاقی است که در جامعه ایران داره میفته ایران صحنه دینگریزی و حتی دین ستیزی هست در چنین جامعه فروش یک چهره مذهبی حتی کشته شده در جنگ به عنوان مظلوم و قربانی دشوار هست نسل تازه خیلی دشوار میتونن با حسین و خاندان اهل بیت هویتیابی پیدا کنند نکته دوم اربعین دولتی هیچ سابقه ای در سنت های قدیمی و حتی معاصر شیعه نداره اینکه یه عده بین الحرمین پیاده روی کنن از نجف به کربلا همچی چیزی نب... همچی سنتی ما نداریم بله یه عده ممکنه 100 سال پیش 200 سال پیش یه روز تصمیم گرفتن در یک سالی پنج نفر با هم پیاده روی کنن مثل اینکه من و شما تصمیم میگیریم که امروز مثلا اگر در شهر نیویورک باشیم از منهتن بریج پیاده روی کنیم تا بروکلین بریج 
این تبدیل به سنت نمیشه یه کاری سیده در یه دوره انجام دادن ما چنین سنتی در تاریخ شیعه نداریم در تاریخ معاصر شیعه هم همچی سنتی رو نداریم راه پیمایی البته در ابتدای اینکه این ماجرای جدید رو جمهوری اسلامی راه انداخت اصولا به مسیر نجف و کربلا هم محدود نمیشد. اونا تلاش داشتن از سراسر عراق آدم جمع کنند از بصره که 500 کیلومتر از سامرا تلاش کردن یه گروه های را بندازن بعد دیدن که نه راه پیمایش غیر ممکنه اینها رو با تور با اتوبوس راه میاندازن برای اینکه عراقی ها رو به اونجا منتقل کنند پیاده روی اصولا نمیتونه مبدع قدسی برای درست کردن یک آیین تلقی بشه مردم معمولا از یک نقطه به نقطه دیگه حرکت میکنن نکته سوم اربعین دولتی که در جریان هست یک حرکت صد درصد سیاسی و حکومتی است از ساختن بقاء چند صد میلیون دلاری این آمارها رو من دقیق خدمتون عرض میکنم آمارهایی است که خود مقامات یه ستادی هست در عراق که این کار رو انجام میده همش هم از جیب ملت این که میگن خی... افراد خیری هستند کمک میکنن ما هیچ خیری در ایران سراغ نداریم اصولا بیزینس در اون حد نیست که بیاد مثلا چند صد میلیون دلار هزینه کنه یا چند ده میلیون دلار برای ساختن یک صحن عظیم سرمایه گذاری کنه چنین اینا همش بودجه های دولتی است پول مردم هست قصف میشه به تاراج میره و صرف ساختن مقدمات و زیرساخت های امپراتوری شیعی داره میشه در در کربلا و نجف و سامرا و شهرهای دیگر اینا غیر از اون سرمایه گذاری سرمایه گذاری دیگه هم میکنن در هتل سازی در انواع خدماتی که در واقع پشتیبان این گونه ماجراها قرار هست قرار بگیره بعد اصلا وقتی ما صحبت میکنیم از مراسم دولتی بحثی نیست که یه از مردم تو اینا شرکت میکنن معلومه شرکت یه شرکت میکنن مثل همین جشن قدیری که در تهران را انداختن نمیشه به اون عنوانی که یه از مردم در این یه مراسمی شرکت میکنن اونو مردمی دونست اینا صد درصد دولتی است مدیریتش دولتی است تدارکاتش دولتی است منابع مالیش دولتی است پیام هایی که انتقال میدن همه دولتی است ما وجه مردمی از پایین به بالا یا داوطلبانه یا مدنی در این حرکت نمی بینیم شرکت کنندگان صرفا از امکانات حکومتی برای یک سفر زیارتی که در هر موقعی میتونه اتفاق بیفته استفاده میکنن طبیعی است شما ارزون میدید اتوبوس مجانی را میاندازید یا دیمیان و از این امکانات استفاده میکنن اینا هیچ حرکتی رو مردمی نمیکنه حکومت در ایام ما قبل اربعین از همه امکانات کشور برای برگزاری این راهپیمایی استفاده میکنه چون صحنه قدرت نمایشه یک نمایش قدرتی است در در سطح منطقه نکته چهارم حکومت در اربعین دولتی از عشق برخی از مردم به حسین و اهل بیت برای پیشبرد برنامه‌های سیاسی خودش سو استفاده میکنه نه اینکه استفاده میکنه درست عین سالهایی که آقای خامنه ای روز عید میرفت مشهد اونجا سخنرانی میکرد خب یه دی هر ساله میرفتن آقای خامنه ای این جمعیت رو مصادره کرد به نفع خودش که اینا برای سخنرانی منامه جت ببینید چه جمعیتی در صحنه کزا نشستن این سو استفاده بود از حضور مردم در یک محل مذهبی برای مثلا یه مراسم خاصی و نکته پنجم راهپیمایی اربعین فقط یکی از پروژه های برنامه سیاسی حکومت هست برای برساختن حکومت جهانی شیعه این برنامه چهار تا زل داره یک 
تربیت صدها هزار طلبه و مبلغ و مدرس در کنار تأسیس دهها هزار مسجد و مرکز اسلامی در دنیا برای شیعه سازی و بست حوزه نفوذ نمونهش همین جامعه المصطفی که 50 هزار طلبه داره و 30 هزار فارغ التحصیل دو ایجاد شبکه جهانی از مبلغان و تیبون ها که فضای عمومی رو در دنیا در شهرهای مختلف در دست بگیرن در امریکا نمونه های زیادیش هست که من میتونم شما رو سراغ بدم دهها مسجد که توسط بنیاد علوی ساخته شده و امکاناتش هم همش از جیب مردم ایران هست سوم راهندازی میلیشی های ایدئولوژیک برای بست نفوذ نظامی و امنیتی حالا در سوریه در لبنان در یمن در جاهای دیگه و چهارم شکل دادن گرد همایی های جهانی شیعی در برابر مناسک حج و برنامه های کلیسای کاتولیک همین داستان عربعین رو اینها به نظر من در برابر داستان حج را انداختن در حج خب سالانه بوده سه میلیون نفر شرکت میکنن و خب این یک امتیازی است برای خاندان سعودی اینها میخواهند که در برابر اون یک مغازه بزرگتر باز کنن همیشه هم ادعا بوده که 20 میلیون 25 میلیون دروغ‌های عظیم اصلا امکان نداره شما 25 میلیون جمعیت در یک دوره رفته باشن با توجه به ارقامی که اینها میدن حتی اگر از ایران هم 5 میلیون رفته باشه از مجموعه کشورهای دیگر هم فرض کنیم مثلا 3 4 میلیون از بحرین و سعودی و پاکستان و افغانستان رفته باشن یا لبنان عراق ظرفیت 15 تا 20 میلیون جمعیت زائر رو نداره چون شما جمعیتش بوده 60 درصد شیعه هست اگه قرار باشه که 15 تا مثلا 18 میلیون عراقی در اون مراسم شرکت کرده باشن از کودک نوزاد تا پیرمردهای 60 ساله باید بلا استثنا در اون مراسم شرکت کرده باشن چون جمعیت عراق جمعیت 40 میلیونی بودن داره 60 درصدش میشه بوده 24 میلیون که شیعه هستن امکان بسیج چنین جمعیت شیعی در عراق در جمعیت 18 تا 20 میلیونی غیر ممکن هست دروغ‌های عظیمی در این مورد متاسفانه گفته شده همچنان که در زمین‌های دیگر همین‌ها دروغ بسیار گفتن اما سه نتیجه گیری آخر اول اینکه دینداران سنتی برای حفظ دین خودشون و آینهای خودشون باید این اربعین دولتی و پروژه های بست امپراتوری شیعه رو باهاش مخالفت کنند وگرنه به حساب اونها هم گذاشته میشه دوم شیعیان باورمند نمیتونن هم ادعای استقلال و دینداری داشته باشن و هم در این مراسم شرکت کنن از منافع توزیع منابع عمومی در دست حکومت شیعی برخوردار بشن این اینا می سفرها در چارچوب شرعی و مذهبی همه اینها حرام هست چون از جیب من و دیگران همه کسانی که خلاصه خودشون شهروند ایران میدونن از جیب افراد برداشته میشه و در جیب اونها ریخته میشه و سوم فرایند انقلاب دینی موجود در جامعه که حالا در یه سطوی دینگوریزی است در یه سطوی دینستیزی هست نویده اگر به همین شکل پیش بره نوید آینده خطرناک برای همه نهادهای دینی چیه هست که به نحوی به حکومت وابسته شدن تا اینجای داستان و سلام متشکرم از زمان شناسی شما خیلی ممنونم آقای موینی اصلا میم خدمتون که به پرسش اتاق جواب بدید از نبود امکانات گفت آقای نبود امکانات در عراق برای پذیرفتن این همه مهمان حکومتی جمهوری اسلامی در کربلا اینها اتفاقا ویدیوهای آمده بود که همین زائران مؤمن معتقد حالا هر کدوم به هر دلیلی رفتن هم بسیار گله داشتن از وضعیت 
امکانات و پذیرایی و اینها یکی از ماشین هاشون هم که ون بوده یا مینیبوس بوده متاسفانه دوچار حادثه شده نمیدونم جزیاتش خبر ندارم چندین کشته و مجروح هم داشته امکانات آشپزیشون اینها با وجودی که این همه هم پول هم مواد غذایی فرستاده شده از ایران به عراق بسیار حتی همون زائرا هم گلمند هستن از وسایل نقلیهشون گلمندند از بیمدیریتی ها و غیره اما آنچه که خیلی توجه من رو هم به عنوان کسی که 27 سال دارم راجع به یعنی علیه هر گونه تبعیض کار میکنم دیدم که اعلام کردن مقام که زنان برای رفتن به این مراسم در عراق نیاز به اجازه شوهرشون ندارن یادمون هست که این قانون جمهوری اسلامیه که هر زنی وقتی شوهر داشته باشه برای گرفتن پاسپورت و خروج از کشور پاشو از مرز بخواد بذاره بیرون اجازه شوهر لازم داره حالا قبل از ازدواجش پدر و دیگران اما حالا گفتن که نه اینجا اب نداره یعنی یک نمونه دیگه برون اکنون که مسلحت نظام براشون اوجب واجباته به قول خمینی یعنی از قوانین خودشون هم به راحتی عبور میکنن این نمونه ها انقدر زیاده ولی این اخیرترینش تازه ترینش یعنی تبعیز در تبعیز تبعیز در تبعیز حتی بین مؤمنان زنی بخواد پاشو از مرز بذاره بیرون بخواد به رسال سوریه نه پاریس باید اجازه بگیره اما برای این اربعین حکومتی همون زن با همون اعتقاد مؤمنانش با همون هجاب اگه بخواد بره کربلا اجازه شوهر لازم نداره بگذاریم ببخشید که لحن من یکمی ناراحت بود بفرمایید آقای معینی خواهش میکنم به پرسش جواب بدید از حالا حساب میکنم ده دقیقتون بفرمایید خواهش میکنم ارز کنم که بله من نکاتی رو که آقای محمدی عزیز فرمودند مورد قبولم هست و تا حد زیادی درست میفرمایند ارز کنم که اتفاقا نکته که من میخواستم روش تأکید بکنم همین بود که ما یک عربعین سنتی داشته ایم که خب مردم از روی علاقه ای که به امام حسین داشتند از دیرباز یعنی مسئله محبوبیت و حتی نوعی عشق به امام حسین یک پدیده ویژه‌ای هست یعنی از واقعا از جوانب مختلف از حیث روانشناسی جامعه شناسی مردم شناسی استور شناسی ارز کنم که حتی یکی از دوستان یک کاری انجام داده بود در مورد اقتصاد ازاداری یعنی اینکه چقدر مثلا پیراهن ها یا پارچه های مشکی چقدر زنجیر چقدر نمیدونم سنج چقدر از این تبل هایی که زده میشه و اینها چه از زوایای مختلفی میخوام اقتصاد رو مثال زدم ارز کنم که قابل بررسی هست من تا اون نکته که داشتم ارز میکردم این بود که اون ازاداری که به نحو سنتی و همیشگی در طول سالیان دراز مخصوصا از وقتی که 
ایرانیان شیعه شدند و یه مقداری هم مدرنیته به کمک آمد و بالاخره اتومبیل و مرکب ها و راه ها هموارتر و آسانتر شد این رو ما داشتیم و در جریان بوده اشکالی هم نداره یعنی همونطوری که ارز کنم که مسیحیان یک سری اعیاد و یا سوجهایی دارن مراسم هایی دارن آین هایی دارن مثلا فرض کنید روز عید پاک رو به نحو جمعی سعی میکنن برگزار کنن کریسمس رو روز اروج مسیح رو که معتقد بودن به آسمان چهارم رفته جشن روزی که معتقدن عیسی ظهور پیدا میکنه جمعه نیک و عبادات دیگه یا یهودیان سال روز خروج قوم یهود از مصر سال نو یهودی آین پسح و مراسم کفاره دیوار ندبه اینها همه برگزار میشه منطقه همونطور که آقای محمدی اشاره فرمودند ما در اینجا پای سرمایه گذاری دولتی رو در میان نمی بینیم شاید شاید از حیث حالا شرعی و دینی در واقع دینی اگر بخوایم نگاه بکنیم اضافه کنم علاوه بر ادیان و مراسم هایی که به نحو دست جمعی برگزار میشه خب ما مراسم های خرافی هم ممکنه داشته باشیم مراسم های ورزشی هم داشته باشیم مثلا در اسپانیا ممکنه صد هزار نفر به تماشای گاوازی به پردازن یا مثلا یه خرافه های هست من میخوندم توی روزنامه ها که مثلا افراد در با گوجه فرنگی یا مثلا هندوانه به هم دیگه میزنن خیلی جمعیت زیادی توی تلویزیون میدیدم تو ماهواره میدیدم یا مثلا فرض کنید که مترسک رو به آتش میکشیدن برای که شیاطین از میان اینها به صلاح بره بیرون حالا اینا هیچ کدوم اشکالی نداره گرچه حالا مثال های ورزشی خاصیت جهانی و سکولار داره و افراد از اون هست که شهروند کره زمین هستند به اون میپیوندن ولی در این حال مراسم های دیگر متعلق به ادیان بزرگ و همچنین مراسم های خرافی مثلا فکر میکنم در آلمان یا سوئیس یه نقاب های افراد بر چهره میزنند و اینها بنابراین این که از زاویه خود دین و خود قرآن اگر نگاه بخوایم بکنیم همون حج عالی ترین شکل و با معناترین شکل و قابل تعویل و رمزگشایی ترین مراسمی هست که یا آینی یا مناسکی هست که در اسلام وجود داره و یا مثلا اید قربان که در اون افراد اونایی که در حج هستند یک قربانی رو بالاخره انتخاب میکنن من نفهمیدم آخرش این گوشت این گوسفندارم چه کار میکنن فقط شنیدم که بالاخره گویا یک اقلانیتی به خرج دادن و اینها رو 
بالاخره به مصرف خوراک میرسونن تا یکی از دوستان میگفت تا نه چند پیش اصلا اینها رو هم دفن میکردن و مصرف درست حسابی ازش انجام نمیشد علایه حال قرار زمین هست که مراسم عربعین اون موقعی اهمیت داشت که شیعیان در اقلیت بودند مورد ظلم واقع می شدند اگر لو می رفتند دستگیر می شدند افراد مجبور بودند شیعه بودن خودشون رو موازه سیاسی خودشون رو کتمان کنند و این چیزها رو به نحوه در واقع خیلی پوشیده و پنهان برگزار کنند ولی الان که دیگه چه اسلام چه ادیان چه تشیع چه تسنن یک هویت ثابت و مشخصی به خودش گرفته و دیگه کسی کسی رو به خاطر شیعه بودن صرف نمیکشه مثلا چون انصافا این رو باید در تاریخ ذکر بکنیم که خلفای اموی و عباسی مثلا فرض کنید حجاج ابن یوسف یا بعضی دیگه اینها خیلی علوی ستیز و شیعه ستیز بودن این جور کارها اون موقع به لحاظ هویتی هویت بخش بود و یک سری فایده های برای هم پیدا کردن افراد اینکه امیدی داشته باشند به آینده و مخصوصا با طرح نظریه‌ای که موعودی خواهد آمد و همینجور بالاخره این موعود خیلی ادامه پیدا کرد تا رسید به امام فرزند امام یازدهم شیعیان که خب با ابهام های همراه هست مسئله تولد و کودکیش و بزرگسالیش و اینها ارز کنم که که او یکی از وظایف و کارکردهای اصلی که براش در نظر گرفته شده یا بگیم تراشیده شده این بوده که بیاد انتقام همین مسئله کربلا و امام حسین رو بگیره ولی الان که ما در عصر دولت ملت به سر میبریم و قوانین شهروندی حاکمه یعنی همین الان هم بازم حالا من اشاره به گذرنامه کردم شما هم به مسئله عجیب نیاز به اجازه شوهر نداشتن این همون رفع موانعی بود که اشاره کردم وقتی که در چنین عصری به سر میبریم دیگه کشوری مثل ایران که الان برای یک میلیارد دلار اصلا یک میلیارد دلار یا میلیارد نیمش توی ژاپن هست و پول خودش رو به خودش نمیدن بلکه مثلا پول نفت مال فروش کره جنوبی رو میدن یک بانکی در سوئیس و اینا باید برند بگن که برای چه کاری میخوایم انجام بدیم تا اجازه بهشون بدن یه مقدار بردنی به بردارن در این موقع دیگه صرف بودجه های کلان و در شرایطی که کشور اده زیادی از اونها در خط فقر زیر خط فقر به سر میبرند دیگه اون کار کرده هویت بخشی رو نداره ولی در این حال من میخوام این نکته رو اضافه بکنم که حالا آقای محمدی عزیز یک تقسیم بندی فکر میکنم 
دیگه ای دارن که تقریبا مشابه هست یکی که یک سگانه ای که یکیش دین جماعت و سنت هست دین جماعت و سیاست فکر میکنم تقسیم بندی سگانه تون چیه آی محمدی عزیز دین حالا اون تقسیم بندی سگانه من تقسیم بندی دکتر عبدالکریم سروش رو بیشتر میپسندم بسیار جملتون همینجا خوبه بعدا توضیح بدین ادامه بدین چون که الان ده دقیقه دور دوم تمام شد خیلی متشکرم تا کنون فریو جان خوش آمدی بفرمایید هر چقدر بتونی به پرسش ما نزدیکتر جواب بدی در ده دقیقه ممنون تر میشیم تیتر اتاق درود سلام و درود خدمت شما ممنون از وقتی که من دادید من براستش در مورد تیتر اتاق من خیلی واضحه پاسخ که واضح هست از نظر من بیشتر از این که مردمی باشه لشکشکشی سیاسی است چون این قضیه از سال 2014 میدونید خیلی خیلی جدی به این حالتش در اومده و زمانی است که درگیری ها در عراق شدت گرفته مسئله سوریه شروع شده اتفاقاتی که اونجا افتاده درگیری ایران رژیم ایران با داعش و همینجور چیزها و برحال برکشیدن تشیع و این اتفاقاتی که ما میدونیم بین شیعوستانی تو عراق داره میفته و ایران هم داره تحریک میکنه رژیم ایران من فکر میکنم کانوتیشن دولتی بودنش اصلا قابل انکار نیست و یک قضیه هم هست که این قضیه حداقل صد خورده ای سال هست که احیا شده به گونه به روایتی گویا این سنت فراموش شده رو محدث نوری احیا کرده بوده حالا چقدر این درسته یا نه حالا باید بهش پرداخت ولی به این حالت جدیدش بعد از زمان صدامه چون زمان صدام که راه بیمایی که ممنوع بود اجازه نمیداد این احیا شدنش یک چیز جدیدیست و خب دولت ایران هم به شدت ازش حمایت میکنه ولی مسئله به نظر من چیز دیگریست نکاتی مطرح شد من چون سخنان جناب محمدی رو نشنیدم آنچه که جناب معینی عزیز گفتن به نظرم چند تا نکته بود که مهمه باید بهش پرداخت ببینید من چون قبلا در مورد ارتباط استوره و تاریخ صحبت کردم فکر کنم جلسه دیگری بود همینج در باب آشورا بود یا حالا در این بود جای دیگری بود نمیدونم ولی مسئله اینه که اگر ما متوجه نباشیم که استوره ها و این فیگرهای تاریخی مثل امام حسین مثلا در فرهنگ ما یا حضرت علی یا مثلا در فرهنگ هندوها اون شخصیتی که توی بگواد گیتا هست ارخونا یا مثلا در بین یهودی ها یک شخصیت هایی مثل یفتاح یا مثل خود موسا و کسان دیگر اینا مهمن خیلی خیلی مهمن برای اینکه دهول اینها کل باور میچرخه و با اقتدا کردن به این آدم ها آدم ها خدا رو برای خودشون زمینی میکنن این جهانی میکنن بدون این فیگرها خدا خیلی ابسترکته خیلی انتظائیه آدم دلشون میخواد از طریق یک سری آدم به خدا وصل بشن یه سری سنت وجود داره تو مسیحیت هم همینه و اگر ما بگیم آقا عشق به مام حسین خیلی چیز عجیبی است و خیلی چیز قریبی است و فقط مخصوص ایران من فکر کنم به اشتباه به کجراه رفتیم ببینید 
این همین داستان در جنوب اسپانیا در ایتالیا در کشورهای کاتولیک دقیقا اتفاق میفته اونجا مونتا مسئله مسئله کیست مسئله سنت ها هستن قدیسان هستن یا خیلی وقتا ورجین ورجین مری من آدمهای ایتیس به شما مثال میتونم بزنم که تو جنوب اسپانیا زندگی میکنن ولی ورجین رو دوست دارن برای ورجین یه کارایی میکنن مثل ایرانی هایی که دین ندارن خیلی هاشون اصلا خیلی وقتا اصلا اگناستیکن ولی یه عشقی به حضرت علی دارن این عشق به حضرت علی و عشق به امام حسین یک چیزی است که به اون اسطوره مربوطه و این فقط در ایران نیست همه جای جهانه آدم ها با, ارت... با... با این علاقی که به انسان ها به فیگر ها دارند یه اتفاق روانی برای خودشون میفته که به خودشون کمک میکنه خیلی ممکنه این حال رو مثلا با رستم داشته باشن خیلی ممکنه با این حالت رو مثلا با یک فیلسوف داشته باشن با یک شخصیت تاریخی داشته باشن در کشورهای دین زده مثل ما هم حالا قضیه امام حسین قضیه ورجین مری هست توی کریستیانتی دقیقا ورجین مری همینه به عنوان سمبل پاکی و سمبل گردن نهادن به دستور خدا و همینطور عشق مادری و همینطور اینکه آقا غم رو و غم از دست دادن فرزند رو چگونه با چه دردی کشیدنی اون دردی که امام حسین میکشه همون درد رو ورجین مری بیشتر میکشید امام حسین که میمیره اون که میماند درسته این این مقایسه ای امام حسین و ورجیمری که حالا میتونم ادامش بدم که میشه مقایسهشون کرد از خیلی نظرها مثلا از نظر نقش اینها به عنوان چجوری بگم دیووشن یا 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 دیووشن نمیدونم چی باید ترجمهش کرد دیووشن آدم ها یعنی این اقتدای آدم ها نمیدونم واقعا دیووشن رو چی ترجمه کرد به, مس... به اعمال و رفتارهای مذهبی یا مثلا از منظر به شما ارز بکنم که آیدنتیتی دینی و آیدنتیتی ملی دقیقا امام حسین یک آیدنتیتی ملی و دینی داره برای شیعیان و همینطور در ایران و کربلا یک سیگنفیکنس خاص داره برای ورژین مری هم همینه ورژین مری دقیقا توی کشورهایی که مسیحی هستند یک مریم باکره در حقیقت یک شخصیتی است که تبدیل شده به یک آیدنتیتی ملی نشنال آیدنتیتیه مثلا میگن مثلا گوادلوپ یک جایی همینجور اسم میذارن براش اول لیدی فلان اول لیدی بیسار از این شما از این چرش های چیز که برید جنوب اسپانیا و ایتالیا اونجا برید دقیقا میبینید که ورژین مری این اول لیدی که میاد کاملا شما میبینید هر کدوم از این کامیونیتی ها یک یک حالت شخصی یک عشق شخصی دارن با, م... با مریم مقدس خب حالا اینا رو گفتم یک اتفاق یک صحبت های جناب معینی کردن گفتن مترسک آتش زدن مثلا وجود داره و خرافه هایی هست مثل مترسک آتش زدن خب بعد دقیقا مثل سنگ زدن به شیطان در مراسم حج عینش در اسلام هست حالا کدوم خرافه است کدوم بدتره من میگم رفتن اونجا و با اون حالت های وحشیان اونطوری حمله کردن و سنگ زدن اونطوری از سر کله هم رد شدن آدم ها بعض وقتا کشته میشن توی مراسم و من اتفاقا اونو بدتر میدونم این بازی مترسکاتیش زدن و اینها خطرش کمتر هم هست دور سنگ گشتن دور اون سنگ آسمانی گشتن که یک شعب سنگی بوده خورده به ایران به, به،, 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 به کره زمین و اینا دورش میگردن که نمیدونم واقعا حد خرافه کجا بیشتره گفتن مراسم گوجه فرنگی درسته قبول یه سری گوجه فرنگی از بین میره ولی یه سری آدم قه قه میخندن و شادن و نمیدونم با هم دیگه شادی میکنن آخرش هم با هم خیابونا رو تمیز میکنن یک مراسم است 
این داستان زنجیر زدن در گلغلط زدن قمه زدن خنجر بر سر زدن نمیدونم زیر علم رفتن و کمر رو نابود کردن بر سر بچه ها خنجر زدن قربانی کردن به همون مدلی که جناب معینی گفتن اون کوه گوسفند هایی که قربانی میشد با لودر خاک میکردن در طول این سال هایی که اینها این همه گوسفند خاک کردن اون تعداد گوسفندی که کشته شدن و شکنجه یعنی روز شکنجه و عذاب گوسفند هاست عید قربان دوستان اصلا قابل قیاس این خرافه با, خو... با به قول شما خرافه گوجه فرنگی مراسم گوجه فرنگی مراسم تاریخیه درست یه سری گوجه فرنگی تموم میشه و هروم میشه و سری انسان شاد میشن هیچ ارتباطی هم با خرافه باور خرافی نداره یک رسمه ولی وقتی شما برای یک خدای موهوم قربانی میکنید رسما یک خرافه است خب اینا رو گفتم که یک مقایسه هم بکنم الان تموم میکنم جنوب فرانسه یک جای اسم لودز دوستان احتمالاً میدونن یک دریاچه هم اونجا داره که میگن ورجین مری اومده بر یک دختری خود رو نمایان کرده همونطور که در اربعین آدم ها پیاده را میفتن و این مسیر رو میرن با اون حالت ببخشید کاملا توسعه نیافته عقب مانده در این جاده خشک و خالی اونجا میرن با پای پیاده یه دپ پاهای خونی و میرسن اونجا با یعنی یک, یک وضعیت از تمدن به دوریست مدلی که اینا رفتار میکنن در لوتس هم همینه منطقه حداقل آدم های متمدن باز باز اون رفتارها رو نمیکنه با ادبتر و متمدنتر اونجا جمع میشن و از اون دور اون آب جمع میشن از اون آبم از آب دریاچه هم میخورن میگن شفا پیدا میکنن شما اگر مقایسه بکنید ببینید دقیقا همینه این پلگریمیجی که تو کربلا هست میگن آقا میرم اونجا از از خاک اونجا خون میاد بیرون و نمیدونم اینجا میری سنگ ها هر فریاد میکشن و ما اینجا جمع شدیم و نمیدونم برای آقا امام حسین زاری بکنیم اینا هم همون حالت رو توی لوز دارن برای ورجین مری یعنی دقیقا شما میتونید تأثیر و اهمیت تاریخی و مذهبی عربعین رو با لوز مقایسه بکنید توی عربعین آدم ها میرن اونجا قم و ناراحتیشون رو بیان بکنن چهل روز بعد در لوز مسئله اینه که آدم اونها میرن اونجا که یک دختری که در سال 1858 باید باشه که ورجین بر او آمده و او ورجین رو دیده و اونجا و اون دختر اونجا درگذشته اونجا میرن هم عزاداری میکنن برای اون دختر هم اینکه به ورجین مری که مثل امام حسین است دست پیدا میکنن یعنی شباهت های خیلی زیاد دارن این مراسم به هم دیگه اینا رو گفتم که فقط بگم این عشق به امام حسین و این خرافه کربلا و این هزینه عجیب غریبی که خرج میشه در ایران اصلا فقط مخصوص به ایران نیست فکر نکنید که یک عشق عجیبی به امام حسین وجود دارد که این عشق خاصی مخصوص شیعیان و ایرانی هاست نخیر از این جور عشق های خرافی به همه در همه جای جهان هست مهم اینه که از این از این مراسم همه جای جهان وجود داره بتونیم از این خرافه ها رد بشیم ولی جوری که جناب معینی میگن و تبدیلش میکنن به یک عشق مدل خاص به امام حسین به گونه آدم فکر میکنه میگن یک اکسپشنال هست یک چیز عجیب غریبی است که هیچ جای دیگر جهان است که این غلطه به نظر من خرافه خرافه است چه امام حسین باشه چه ورجین مری باشه چه سنت ها باشن چه خرافات هندو ها و بودایی ها و کسان دیگر باشه من سخن متشکرم وریا جان فعلا وریاد از ورژین استفاده میکنه ورژین مری منظور همون مریم باکره و سمت چند بار استفاده کردم به منایی همون مقدس ها یا بگیم امامزاده ها داخل ایران اگه بخوام خیلی نزدیکش کنیم افراد که نزد مردم احترام دارن نزد پیروانشون حداقل اینطور بگیم دیگه چه لغتی استفاده کرد یادم نمیاد که بخوام ترجمه کنم آقای دیوشن, ما... دیوشن رو نمیدونستم چی پیروی 
دنبال روی پیروی همون... یک دونی پیروی عاشقانه است یعنی خود رو همچین منتصب کردن چسبوندن خود به یک چیزیست خب آقای محمدی نوبت شماست بفرمایید ده دقیقه دومتون یک پرسشی رو آقای موینی مطرح کردن در مورد این تقسیم بندی که من در مورد اسلام یا دین میکنم آی سروش بیشتر تقسیم بندیش تقسیم بندی دوگانه هست یک اسلام فقاهتی دارن و در مقابلش هم یک اسلام عرفانی یا اسلام معنوی که بیشتر جنبه های عرفانی داره و خود ایشون بیشتر اون رو ترویج میکرد و هنوز هم همین کار انجام میده تقسیم بندی من یه مقداری به نظر من بیشتر به آنچه که در عالم واقع میگذره نزدیکتر هست و بعد هم تکلیف ما رو روشنتر میکنه من تقسیم میکنم به پنج اسلام عبادت جنبه های عبادی که شما در خونتون هم میتونید انجام بدین اسلام جماعت اونجاست که گروهی از مردمان دیندار در کنار هم جمع میشن در معبد و در یک مراسمی و اعمال خاصی رو انجام میدن در این دو من هیچ چیز ندارم در این, در این که این افراد آزادی دارن خود من این کار رو دیگه انجام نمیدم نه عبادت میکنم نه در جماعات شرکت میکنم جنی باوری ندارم ولی این, این رو حق دیگران میدونم جز بخش آزادی ادیان هست در همه جوامه و باید هم باشه در هر نوع حکومتی افراد حق دارن عبادت کنن و حق دارن مراسم دینیشون رو برگزار کنند اما اون سنوی که من باش مشکل دارم اسلام شریعت هست اون چه که فقه معمولا شناخته شده است اسلام سیاست هست اینکه ما ایدئولوژی بسازیم از اسلام و اسلام هویت که یک هویت خاصی رو کسانی که حالا شیعه هستن سنی هستن مسلمان هستن در واقع یک پیوند قبیلگی اون تا قبیلگی اینجا مذهبی است یک پیوند قبیلگی مذهبی در چارچوب های هویتی درست کنیم که اون هم به نظر من سمه یعنی هم اسلام هویت، اسلام شریعت و اسلام سیاست اینها سمه همه جوامع بوده هست و همچنان خواهد بود اما اون بخش چیزش بخش اسلام عبادت و اسلام جماعتش در عین اینکه مشکلاتی داره در عین اینکه شما می توانید به شکل معرفتی اونها رو چالش کنین ولی کارکردهای مثبتی هم داره در یک مواردی افراد بالاخره کسی رو از دست دادند اینکه اعتقاد داشته باشن او به بهشت میره یا اینکه خداوند نگاه ویژه‌ای به اونها داره به دلیل اینکه کارهای خیلی در دنیا انجام دادن اینها التیام بخشه من دشمنی با این حرفا ندارم یعنی معتقدم که افراد به هر روشی روشی که به دیگران آسیبی نمیرساند نقض قانون نیست امتیاز جویانه نیست تبعیض آمیز نیست افراد اگر التیام پیدا میکنن رنج هاشون خوبه براشون خیلی هم خوبه و استفاده کنن به ما هم ربطی نداره که از چه روشی استفاده میکنن در خانهشون یک بوت میگذارن در برابرش تعظیم میکنن یا بدون بوت سرشون رو خم میکنن رو سجود انجام میدن این تقسیم بندی رو من یک قبلا هم گفته بودم ولی حالا چون آقای موینی گفتن سعی کردم که یه مقداری بیشتر توضیح بدم اما نکاتی که اضافه میخوام بکنم به بحثی که اول مطرح کردم که لبش در واقع این بود که دولتی شدن و حکومتی شدن 
سم است برای این مراسم و مراسم اربعین اربعینی که برگزار میشه در طی هفتش سال گذشته یک مراسم صد درصد دولتیه یعنی اگر شما فردی رو میبینید که اونجا میره شرکت میکنه دست زن بچهشو گرفت به این زواهر نباید نگاه کرد این مراسم از تدارکاتش تا منابع مالیش تا سازماندهیش تا اون مسیرهایی که تعیین شده تا بقایی که ساخته شده همش دولتیه و همین چهره زشتش هم همین دولتی بودنش هست وگرنه اینکه افراد در یک بیابان خشکی از جای به جای دیگری برن این به نظر من جمع چیز نداره ما نمیتوانیم مثلا جنبه‌های زیبایی با زیبایی شناختی بخوایم اونها رو مورد داوری قرار بدیم اوناش به ما ربطی نداره کسی از راه رفتن بعد روی سنگ خارا قدم میزنه پاهاشم خون میفته و احساس خوبی هم داره به کسی در عالم ضرر نمیزنه اونها به ما ربطی نداره ولی وقتی که از سوی دولت اون چیزی که در این ماجرا به نظر من ما باید برش تمرکز پیدا کنیم این است که دولتی است اگر در جاهای دیگه دنیا برگزار میشه در اسپانیا در فرانسه یا در دیگر نقاط دنیا اونا دولتی نیست اونها داوطلبانه است افراد خودشون شرکت میکنن حالا کارهایی که میکنن اونها به شکل جزئی میشه مورد داوری قرار داد ولی داستان جمهوری اسلامی یک کسب و کار این داستان اربعین یک کسب و کار خطرناک است چون جمهوری اسلامی میخواهد از این داستان اربعین راهپیمایی اربعین در چارچوب مدیریت جهانی در چارچوب برنامه نفوذ منطقه‌ای امپریالیسم شیعی و بست شیعیگری در دنیا داره استفاده میکنه شبکه سازی میکنه جمهوری اسلامی کسانی رو که اینها از افغانستان و پاکستان میارن توی این مراسم اینها ارتباط برقرار میکنن شبکه هایی رو میسازند و بعد در برنامه های نظامیشون یا هم مقدمات فعالیت های نظامی است مقدمه فعالیت های امنیتی است وگرنه این حکومت چه کسب و کاری داره که مثلا یک جمعیت قابل توجهی رو من در ویدیوها دیدم از پاکستان پشت تریلی اوورده بودن در یک منطقه مرزی اونجا سوار اتوبوس میکردن که اینها رو بفرستن به عراق چه منافعی داره غیر از اینکه داره اینجا سازماندهی انجام میده شبکه سازی داره میکنه برای برنامه های امنیتی و نظامی خودش از ماهیت حکومت هم میشه فهمید این رو که مجموعه این برنامه ها مقدم سازیست برای برنامه های امنیتی و برنامه های سیاسی برنامه های نظامی مقایسه کردن آقای معینی با حج بسیار نکته درستی است اگر ما توجه بکنیم که حج چگونه انجام میشه اتفاقا حج در چارچوب زیارات در اسلام یک فعالیت مدنی است شما حزینه هاتون رو خودتون باید تأمین کنید اگر پول نداشته باشید حج نمیتونید برید باید مستطیعشین باید به اندازه کافی هم باید داشته باشید هم هزینه سفر رو باید بتونید تأمین کنید تا بتونید به حج برید شرایطی داره این رفت مراسم راهپیمایی این رفتن هیچ شرایطی نداره شما سربازین اشکال نداره میفرستیمتون شما نمیدونم زنید شوهرتون هم با این داستان مخالفه هیچ اشکالی نداره اتفاقا نکته ای که ماهمونیر گفت در مورد اینکه زنها رو در باب اجازه اینها رو مستثنا کردند در دوران انقلاب و در دوران جنگ هم خمینی همچی فتواهایی داشت که زنان برای رفتن به راهپیمایی یا برای برنامه های سیاسی نیازی به اجازه شوهرشون ندارن اسلام سیاسی اسلام سیاسی اصلا حد و مرز نداره اسلام سیاسی هر 
وسیله رو برای هر هدفی میشه به کار بگیری از همین جهت هم هست که این مراسم به نظر من هیچگاه به شکل مراسم حج در میان مسلمانان در نخواهد آمد چون هیچ چارچوبی نداره چون هیچ زمین سازی براش وجود نداره شما حقوق همه ملت ها رو میتونید نقص کنید برای اینکه به مراسم عربعین برسیم این کاریست که جمهوری اسلامی داره انجام میده واقعا یک لشکرکشی است این سوال اصلی که این لشکرکشی سیاسی هست یا مراسم مناسک مذهبی و مردمی هست اصولا مراسم مذهبی و مناسک نیست بلکه صرفا لشکرکشی سیاسی است از نوع عملکرد دولت میشه این رو فهمید الگوی هم که حکومت داره اینن این دو الگوی دوران جنگه در بسیج نیرو در موکب زدن در این ایسگاه های سلواتی بعضی از فیلم ها هست که من سالهای گذشته سال امسال هنوز خیلی از این اطلاعات در نیمده که اینها هتل ندارن آدم ها رو مثل گوسفند روی هم ریخته بودن توی یک سلهی که زده بودن این شرایط جنگ که افراد رو اینطوری به جبهه می بردن از همون مدل دارن استفاده کسانی که این برنامه ها رو تدارک میکنند سازمان میدن نیروهای نظامی و بسیجی هستند مدلشون مدل لشکرکشی است الگوشون الگوی دوران جنگ هست نه یک حرکت مدنی که افراد قبلا بلیتشون رو مثلا در بلیتشون رزرو کنن هتلشون رو رزرو کنن حمل و نقلشون معلوم باشه مثل مثلا یه سفر جهانگردی یا سفرهای زیارتی که افراد در سنای بالا اکثرا هم افراد موسن هستند که در عالم به این زیارتگاه ها میرن اما اینها جوونها رو میبرن بسیج میکنن امکاناتی در اختیار اونها قرار میدن نکته دیگه این که حکومت در این ماجرا نه تنها منابع طبیعی کشور رو داره تاراج میکنه با صرف بودجه های اصلا نجومی من فقط یک مورد ساختن این بقا رو در عراق گفتم که صدها میلیون دلار بوده بنا به آمارهایی که خود مقامات اون ستاد باسازی بقا در عراق داده در زمینه‌های دیگر هم شما اصولا نمیتوانید تخمین روشنی داشته باشید چون بسیاریش اصلا رو سر و تهش روشن نیست که این پولها از کجا میاد و کجا هزینه میشه درآمدش تقریبا شبیه کاری است که سپاه قدس میکنه بودجه های پنهان داره و به شکل پنهان این بودجه ها رو مصرف میکنن شما اصولا سر در نمیاره چون شفافیتی وجود نداره یک کاری باید انجام بشه همه نیروها و امکانات رو در اختیار اون کار قرار میدن در چنین شرایطی ما انتظار داشته باشیم که این افراد رفتارهای مدنی داشته باشن رعایت حقوق دیگران رو انجام بدن شرایط محیطی رو لحاظ بکنن اینا اصولا بیرون از دامنه ملاحظات اصل داستانی که اینها بگن که آقا ما 20 میلیون نفر رو آوردیم به جهانیان اعلام کنن که این بزرگترین راهپیمایی دنیاست و ما امروز قدرت اول منطقه‌ای هستیم چنین ظرفیتی داریم که چنین نیروی رو در یک محلی در چند روز بتونیم تدارک کنیم و اینها رو به بیاریم اصل داستان سیاسی است اصل داستان بست استکبار شیعی در منطقه خاورمیانه است که البته اینها جاه هاشون سراسر دنیا رو فرا میگیره که میگن کاخ سفید رو به حسینیه میخوایم تبدیل کنیم اینا شوخی نیست این حرفا رو اونها جدی میزنن
متشکرم آقای محمدی برای اطلاع دوستان هفته پیش با آقای محمدی یک مصاحبه لایو اینستاگرامی هم داشتیم که این استکبار شیعی رو اتفاقا من ازش پرسیدم که توضیح بیشتری بدن خیلی متشکرم تا کنون وریا جان شما یک دور یه ده دقیقه صحبت کردی در صحبتات تکیه کردی و تاکید کردی که آنچه شما خرافه می نامی یا عده زیادی خرافه می دونن در همه جای دنیا و تاریخ بشر بوده هر که هرچی میخواد در دنیا بپرسته یا احترام بگذاره یا براش پول خرج کنه هر کی فرد اما پرسش امروز این اتاقمون اینه چه تفاوتی داره با برگزاری مراسم حکومتی حکومتی عربین منظورمه حتی همطور که آقای محمدی و آقای معینی گفتن متفاوته حتی به مکه رفتن این عربین حکومتی چه فرقی داره با همه اون مناسک و مراسم مردمی که جاهای دیگه دنیا هم ممکنه اتفاق بیفته ببینید تا حد زیادی جناب محمدی اشاره کردن تفاوتش در اینه که شما یک رژیمی دارید که این رژیم میخواد هلال شیعی در جهان در اون منطقه درست بکنه به قول جناب محمدی میخواد کاخ سفید رو حسینیه بکنه حداقل شعارش این هست و میخواد اسلام مدل شیعی رو بگه اسلام درست تحریف نشده اصیل است که ارتباط با اهل بیت داره و ما از این سنیانی که به اهل بیت جفا کردن میخوایم فاصله بگیریم و آیدنتیتی و هویت شیعه رو بر بکشیم در این حال میخوام بگم که آقا ما یک جریانی هستیم که تو منطقه توان تعیین کردن بازی های منطقه ای رو داریم شما نگاه بکنید میید بخش زیادی از این درگیری هایی که تو منطقه هست از یمنش بگیرید تا توی نمیدونم بحرینش بگیرید تا توی ایران توی عراق هست تو سوریه هست ایران حضور داره مثلا توی چقدر از این درگیری ها به طور مستقیم مثلا شما میبینید که چه میدونم مثلا کشور چه میدونم آذربایجان حضور داشته باشد نداره دیگه یا حتی ترکیه حتی ترکیه به اندازه ایران توی این مسائل منطقه ای حضور نداره چون ایران میخواد نماینده یک دینی باشه که میخواد دین رو بر بکشه ترکیه یک زمانی بود که زمان عثمانی بود ایران میگفتن با جانشینان رسول هستیم یه دندان شکسته و اینا پیدا کرده بودن و گذاشته بودن اونجا گفته بودن ما ما جانشینان خلافت هستیم و بله ولی دیگه گذشت اون دوران گذشت الان ایران اون علم رو برده بالا یعنی جمهوری اسلامی این کارو کرده برای همین کاملا قابل درکه که با تمام توان سرمایه‌گذاری بکنن آدم ها رو با اتوبوس از این طرف و به اون طرف ببرن یک جمعیتی رو بکشن که بگن ما بزرگترین راهپیمایی جهانی رو داریم که میدونید فکر می‌کنم دو سال پیش بود که یک خبری هم از ضرب و شتم یک راننده اتوبوسی هم در همین داستان این رفت در در نیوز بود که خیلی هم یک داستان آبروبری بود واقعا متاسفانه ولی و ادعی هم که کشته شدند یه نه نفری فکر میکنم همون سال جان خودشون رو از دست دادن و مسئله اینه که اینها میخوام بگن آقا ما یک چیز بزرگی داریم حداقل اگر بزرگترین اقتصاد جهان رو نداریم آزادی نداریم چیز دیگه نداریم بزرگترین راهپیمایی جهان رو داریم این رو میخوان بگن و مقالطه ای که وجود داره و ذهن مردم ایرانو باش اسیر کردن اینه که مردم از اینا نمیپرسن که آقا ما از شما نمیخواستیم بزرگترین راهپیمایی جهان رو ما از شما آزادی میخواستیم مهم نیست شما بزرگترین ما میفهمیم که شما میتونید سرمایه های ملی رو 
رو خرج بزرگترین راه به جهان بکنید بله ولی این افتخاری نیست ما میخواستیم اقتصاد مسالم باشه ما میخواستیم آزادی داشته باشیم ما میخواستیم نمیدونم مجلس آزاد داشته باشیم دموکراسی داشته باشیم اقتصاد سالمی داشته باشیم ریت تورممون بیشتر از این حرفایی که در الان ریت تورم مثل اینکه 50 خورده درصد از 40 خورده درصد آقای روحانی هم بیشتر شده اینها رو آدم ها میخواستن ولی ذهن آدم ها رو شما به راحتی میتونید دوچار مغالطه بکنید و خیلی از کسانی که میبینید حتی فقیرن حتی جز طبقه مستضعفن ولی یک عشقی به امام حسین به قول جناب معینی دارند و جمهوری اسلامی از این محبت سو استفاده میکنه تبدیلش میکنه به چی که آقا ما یک نماینده ای داریم به نام آقای خامنه ای که ایشون کاری کرده که ما بزرگترین راهپیمایی جهان رو داشته باشیم الان شما میای توی مسیر به شما نوشابه هم میدیم و نمیدونم آش رشته هم میدیم حالا هر چی هر چی که میدهند و در این مسیر بیاد برای امام حسین و ما بزرگترین راهپیمایی جهان داریم هویت شما رو که هویت شیعه است ما برای شما برمیکشیم یعنی به جای اینکه بگن آقا ما برای شما بیمارستان میسازیم مدرسه میسازیم وضعیتتون رو درست میکنیم محیط زیستتون رو درست میکنیم و آزادی و چیزهای دیگر میگه ما برای شما راهپیمایی اربعینی آوردیم که متعلق به دین شماست یعنی از این خرافه تاریخی دارن استفاده مستقیم میکنن که مردم ایران رو اسیر کنن ولی در عین حال دل مردم خوش باشه که بگن برای شما بزرگترین راهپیمایی تاریخ رو آوردیم دلیل اینکه انقدر من پافشاری میکنم که باید با این خرافات جنگید همینه جناب محمدی گفتن که من با یه بخش صحبتشون مخالفم و اون بخش, بخش اینه که گفتن که آقا آدمها آزادن که هر کاری میخوام کنم دقیقا من کاملا موافقم که آدم ها آزادند برای باورشون هر مراسمی رو داشته باشن در نظر بگیرن انجام بدن ولی ما هم باید آزاد باشیم که نظرمون رو نسبت به این مراسم بگیم آدم ها آزادند که عید قربان بگیرن ولی منم آزادم که بگم مراسم عقب افتاده ایست آقا این کراحت آور است زشت اصلا زشت دیدن این این مراسم که آدم ها جمع میشن سرهای تراشیده تو اون دور یک بوتی میگردن و بعد سری گوسفند میکشن منم آزادم که این رو بگم یعنی من هم با... وقتی آدم ها به صورت آزادانه مناسک مذهبیشون رو در جهان انجام میدن و تبلیغ میکنن و فیلم میگیرن و سرمایه های جهان رو خرجش میکنن منم باید انقدر آزاد باشم که بتونم نظرمو بگم من هم باید آزاد باشم که بگم آقا این رفتار رفتار عقب افتاده جاهلان است آزاد باشم که بگم آقا از نظر من نکنید این کارو نکنید و نقدش بکنم اما حتما اونها آزادن که برگزار کنن من آزادم که بگم در لندن آقا خنجر بر سر زدن کار غلطی است آزادی که انجام بدی دولت میکنم دولت هم حتی نیروهای پلیس میان یک جای هست که این از اینها محافظت میشه اینا با خنجه با قمه بر سر خودش رو میکوبن و خون میریزن اینا آزادن ولی ما هم آزادیم که عکس‌ها رو دیدیم چاپش بکنیم و بگیم این وحشی این وحشیگری انسان قره 21 این به این معنی نیست که ما حق آزادی اونها رو گرفتیم این به این معنی نیست که ما هم از حق آزادیمون برای نقد رفتاری که عقب افتاده است از نظر ما استفاده کردیم این این نقد رو در مورد همون کسانی که در لورد هم میرن و این رفتار رو میکنن انجام میدن برای همین من این ویدیو رو این بالا گذاشتم این ویدیویی که این بالاست آقای دوکینگز که داره نقد میکنه همین اتفاقی که توی لوتس میفته و ببینید آدمهای اروپایی قرن 21 رو مدرن رو که چه رفتار خرافی عجیب غریب مسخره ای واقعا انجام میدن که اونجا میرن شفا بگیرن و این ویدیو درست شده و درسته که اونها آزادند ولی آقای دوکینگز هم آزاده که این ویدیو رو بسازه و واقعا خوبه که بسازند و صحبت بشه که ما از شر خرافات رها بشیم بالاخره با تکلیف خودمون رو با خرافه در قرن 21 در قرن‌های آینده مشخص بکنیم دیگه من همینجا فکر کنم کافی باشه من سخنم تمام متشکرم مهمانانی که تازه به سج به بخش صحبت کننده ها پیوستند خوش آمدید اما اجازه بدید که بحث اصلی بین پنلیستامون 
شکل بگیره بعد خدمت شما بخش من فقط یه خیلی کوتاهی دکتر اضافه بکنم یک چیزی در باب تقسیم بندی جناب سروش مطرح شد من تقسیم بندی جناب محمدی رو چون درست متوجه نشدم چون نشیندم بعد دوباره بشنوام ولی تقسیم بندی آقای سروش تا حدی این تقسیم بندی کردن دینداری مصلحت اندیشو معرفت اندیشو اون ستا اون مصلحت اندی مصلحت اندیشش دقیقاً تطابق داره با کسانی که یعنی دینداری مسئله اندیش آمیانه است که میراسی جبری عاطفی مناسکی ایدئولوژیک قشری همه اینها هست و استوره است و اون مدلی از دینداری است که استوره میسازه مدلی از دینداری است که قلوف میکنه شیعیان قالی مربوط به همون دینداری هست. اون مدلی از اون دینداریه که گریه میکنه صدها سال برای حسین که در آشورا میگه جنیان آمدند و نمیدونم هر سنگی رو که از زمین برمیداشتن از زیرش خون بیرون میزد و شیر کربلا اومده این از اون مدل دینداریه و این مدل دینداریه که خطرناک هم هست این همون مدل دینداریه که وقتی به دست سو استفادهگرها میفته به راحتی تبدیل به داعش میشه برای همین حالا حداقل تقسیم بندی آقای سروش من با نظراتشون که خیلی وقت اصلا مخالفم ولی این تقسیم بندی کار میکنه ولی حالا من تقسیم بندی جناب محمدی رو اگر بگن دوباره من بشنوم خوشحال میشم بعدن چشم بعدن یه نکته رو من بریم یه نکته رو گفتم صحبت های من من فقط یک جمله میخوام یه توضیح کوچیکی بدم من متوجه نشدم که وریا با کجای صحبت های من مخالف بود یا نقد میکرد چون من هیچ وقت منکر آزادی دیگران در نقد دین یا تمسخر دین سوزاندن قرآن منکر آزادی غیر دینداران نشدم در عین اینکه آزادی های مذهبی رو هم خب به رسمیت میشناسم صحبت همون مثل همه من متوجه نشدم که ایشون کجای داستان داشتن انتقاد شاید محمد شاید من سو تفاهم برام پیش اومد احساس کردم که بعضی وقتا شاید من وقتی چون چند بارم صحبت کردیم ببینید وقتی من در مورد دین حرف میزنم من به گونه نقد دین میکنم که شاید به نظر شما میاد که آقا من از اون تندروها هستم که میخوام حق دینداری رو از آدما بگیرم و وقتی من گفتم آقا این مراسم مراسم عقب افتاده است هنوزم میگم مراسم پیشا مدرن مراسم مربوط به انسان مدرن نیست نظر منه ها نظر شخصی منه خب بعد دیدم شما گفتید که آقا ولی حق آدم هاست که این کارو بکنن احساس کردم که شما به گونه ای فکر میکنید من میگم حق شون نیست که اربعین برن کاملا حقشونه دقیقا منم به شما موافقم که تا وقتی دولتی نباشه اتفاقا ما اعتراضی نمیتونیم بکنیم که بگیم سرمایه های مردم رو چرا خرج کنن خودشون دلشون میخواد خرج کنن ولی حداقل میتونیم نقد بکنیم که آقا این یک مراسم خرافی بیهوده است از نظر من حداقل حالا ممکنه شما بگید من اون کارم نمیکنم اگر این نیست که با هم اصلا توافق داریم من فکر کردم حتی این جمله ای که من گفتم از نظر شما یعنی اینکه انگار ما حق اونها رو برای اربعین رفتن به رسمیت نمیشناسیم در حالی که اینطوری نیست من فقط همین رو خواستم بگم اجازه میتید هیچ وقت چنین اراده ای نبوده شما وقتی از یه حق یه گروهی دفاع میکنید معنیش این نیست که دیگران موهق نیستند در اصطلاح منطقیش میگن اثبات شی نفی ما ادا نمیکنه شما وقتی که میگید دینداران حق دارند این کارها رو انجام بدن این نفی حقوق دیگران در عکس گرفتن نمیدونم تمسخر یا هر گونه در چارچوب قانون بدون خشونت حق دیگران نفی نمیکنه این برداشت من نمیدونم از کجا پیدا شده بوده حالا رفع سوء تفاهم شد خوشبختانه بسیار خب حتی میتونیم مباحثه بین شما رو ادامه بدیم اما الان برمیگردیم به آقای معینی آقای معینی ده دقیقه سوم که ده دقیقه آخر پنلیست است بعد میخوایم نظر دیگر شنونده ها را هم 
بشنویم بفرمایید آقای ماینی الان 15 و 3 دقیقه است به وقت من 10 دقیقه فرصت داره تا 15 و 13 بله خیلی متشکرم آقای محمدی فرمودن تقسیم بندی خودشون رو ببینید واقعیت اینه که تقسیم بندی کردن به دیانت حالا یا اسلام به اسلام یا دین عبادت و اسلام جماعت و اسلام شریعت یا فقه و اسلام سیاست و اسلام هویت این پنج تا به نظر بنده پنج تاش زیل همون شق اول یا پاره اول اون تقسیم بندی قرار میگیره که دکتر عبدالکریم سروش انجام داده مگر اینکه توضیحات تکمیلی آقای محمد دکتر محمدی عزیز رو بشنویم و یا اینکه بگیم خیلی کار کرد و شمای جامعه شناسانه خوبی داره این تقسیم بندی یعنی جامعه شناسی دین این تقسیم بندی رو خیلی خوب تقسیم بندی اما وریا اشاره کرد این رو هم بگم ما که داریم صحبت میکنیم لزوما نقد یا تختعه خیلی با زاویه قوی نمیکنیم حرفای همدیگر رو بیشتر داریم تکمیل میکنیم یا در واقع مثل حل جدول کلمات متقاطع بالاخره یکی ستون عمودی چهار به صلاح سبت راست یکی افقی سمینا مجموعاً یک به صلاح پکیجی از اونچه که در صدر اتاق نوشته شده و همچنین اگر فرصت شد من یه سری هم بزنم و از اون روی اون متنم بخونم یه پاسخهای سریعی ماه مدیر عزیز بدم اما حرفم اینه که تقریبا هر پنج نوع اسلام و دینی که آقای محمدی بزرگوار اشاره کردن زیل همون شق اول دینداری که دکتر سروش دکتر عبدالکریم سروش انجام داده می گنجه. دکتر عبدالکریم سروش آمده است و بر حسب فهمی که انسانها از خدا مسلمانان و دینداران از خدا پیامبر فقه معاد رستاخیز رسالت وحی اینها یه فهمی دارن یه جور خاصی تفکر میکنن یه تقسیم بندی سگانه کرده که ورژن بهتری هست از اون تقسیم بندی سگانه قدیمی شریعت و طریقت و حقیقت که عارفان انجام میدادن و میگفتن که حقیقت شریعت ارز کنم که حقیقت مغزدان و شریعت طریقت مغز پوستش به اصطلاح شریعت میان این دو آن باشد طریقت یعنی در واقع میگفتند دین یه احکام فقهی سطحی و عرضی و تقریبا تقریبا کم بهاتری داره که اینها مقدمه واقع میشن برای طریقت یا سلوک روحی و تهذیب اخلاقی و به دست آوردن فضایل و مکارم اخلاقی که این میشد طریقت یعنی راه و روشی که تهمی کردن بعد اون وقت حقیقت رو به اصطلاح یعنی اینجور میگفتن مثلا میگفتن که اگر کسی درباره این که 
پروانه دوری شمعی داره میگرده در مورد این فقط حرف بزنه در مورد این موضوع فقط صحبت کنه قال ما اونچه که در زبان میگنجد این اهل شریعته خود پروانه یا خود اون انسانی که بر دوره گرد یک آتشی میگرده یا آتش محبت به یک معبود یا یه چیزی این داره طریقت انجام میده و خود باز اون موجود یا اون پروانه ای که در آتش میسوزه این به حقیقت رسیده که حالا تقسیم بندی دیگری هم میکردن میگفتن عین الیقین عرض کنم که و عرض کنم که قول الیقین عین الیقین و حق الیقین و همین مثال ها رو میزدن اما اون تقسیم بندی میاد دینداری رو به حالا برای مسلحت اندیش که اشاره به مساله دنیاوی هم داره هم مسلحت اندیش کلمه مناسبیه هم هویت اندیش و هم عرض کنم که هویت اندیش و مسلحت اندیش این ستا بنابراین اون وقت طبق این تقسیم بندی ما میتونیم مناسک آشورا و عربعین رو جزو تقسیم بندی اول یعنی تقسیم بندی هویت اندیش یا مسلحت اندیش آمیانه بدونیم چون بالاخره در این نودین داری افراد و من جمله حاکمان جمهوری اسلامی دین رو برای زندگی دنیوی و همین سیاست چون اتفاقا تز جدا نبودن دین از سیاست متعلق به همین دینداری هست دین رو برای زندگی میخواد و معتقده که دینی که به قول دکتر شریعتی به درد دنیا نخوره به درد آخرت هم نمیخوره نقطه مقابل این نوع تفکر تفکری بود که آقای بازرگان مرحوم مهندس بازرگان در آخر عمر بهش رسید و تیه یک مقالهی به یادگار گذاشت که دین فقط برای آخرت و خدا یعنی فقط برای پرستش و برای اینکه شخص به لحاظ اخروی سعادتمند بشه و الا همه کارکردهایی رو که قوانین سکولار و تبیین های علوم مختلف رشه های علوم مختلف میتونن انجام بدن این دین هم میتونه انجام بده و با توجه به اینکه بالاخره دین متعلق به دنیای سنت و قدیم و اسطوره ها هست ما اگر بیایم و بخوایم از دین کاری که خود مرحوم بازرگان انجام میداد و سعی میکرد یه مثلا مفاهیم علمی رو پیدا بکنه در احکام فقهی یا اونها رو شباهت بده با بعضی از قوانین علمی تجربی و ترمودینامیک و اینها اتفاقا برعکس یعنی مرحوم بازرگان انگار در, در آثار متقدم خودش یک جلوه از دینداری مسلحت اندیش و هویت اندیش به یادگار گذاشته و در آخر اون و در اون مقاله با استدلال های خیلی خوب که البته درون دینی هستند و یکی از نقاط نقد برایشون هم همین هست که چرا از درون دین اینها رو پیدا کرده این بحث بحث مربوط به فلسفه دین و برون دین هست حالا در این نوع دینداری ما از اصوره ها گریزی نداریم یعنی اگر که شما به مجالس روزخانی نگاه بکنید 
مجالس روزخانی هم که میگم ببینید الان عملکرد جمهوری اسلامی واقعا اون سرمایه های قدسی و معنوی دین رو فرسوده کرده یعنی من اگر بگم الان مجالس ازاداری در ذهنیت یک مخاطبی که ممکنه مثلا سی الا سی و پنج سال سن داشته باشه ممکنه خیلی یادش به اون شکل مناسک در دوران محمد رضا شاه که اتفاقا مجالس شلوختر بود و مردم هم دیندارتر بودن به معنی واقعی کلمه و به هر سه معنا به شاید بتونیم بگیم عرض کنم که به این بیفته ولی منظور بنده این هست که اگر ما بیایم مثلا طبق دینداری معیشت اندیش یکیش همین بیایم بگیم دین و سیاست یکی هستن به این دینداری معیشت اندیش هم اتفاقا میگن یعنی اینا معتقدن که برای داشتن یک سیاست صحیح سیاستمداران باید متدین باشند اونم اتفاقا حالا دیگه شده دین حکومتی اخراج اساتی تو همین ایام اربعین به همین خاطر از اساتید دانشگاه سنتی شریف مثلا که اینم بد ندیدم یه ذکری ازش بکنم و متدینان هم سیاست مدار باشن و اون وقت تعلیمات و احکام فقی و شرعی توی تقنین و اجرا و قضا به کار گرفته بشه خب طبیعتا این دینداری با اسطوره ها سر و کار داره یه دوستی مثال خیلی خوبی میزد میگفت شما اگر که بیاید و برای یک نفر که به قول حالا تعبیرات وریا که روزخان ها به کار میبرند و شاخ و برگ بسیار میدن تا مجالس روزخانیشون بگیره و به اصطلاح بتونن افراد رو به گریه بیاندازن و این نکته هم مورد تایید من هست که تشیع اصولا با غم یکی دوم در اقلیت بودن و سوم مظلومیت به هم آمیخته هست یعنی حتما انگار با یه سیده این مظلوم واقع بشن و در اقلیت باشن و غمناک و گریان هم باشن تا اون وقت انگیزه ها و آموزه های اون شیعی در اونها اثر بکنه بگذاریم از این که بعضی از دینشناسان اصلا معتقدن نه تنها شیعیان بعضی هاشون غالی هستن که اصلا انشعاب و افتراق فرقه شیعه بر اساس غلوف شکل گرفته یعنی یه چیزی نیست که آمیخته باشه با خصوصیات تشیعو بلکه اصلا نطفه تشیعو رو گویی با غلوف بستن یه نظری هست که در خور اعتناع هست و یک شیعه بایستی قاعدتا تکلیف خودش رو با این مسئله معلوم بکنه اجازه بدین از اینجا به بعدش رو بعد آقای ماینی جان اتفاقا گفتید شیعه من اجازه بدین کامنت یک دوستی رو بخونم که راجب شیعه نوشته که شیعه 
چند خدایی است طی تاریخ تک خدایی یا یگان پرستی که شروع شده بود در شیعگری از حالت یگان پرستی خارج شد و به چند خدایی تبدیل شد از جمله پرستش یا احترام بیش از حتی مقدسین دیگه به علی و حسین و رضا و الله و غیره یعنی طبق تعاریف اسلام احتمالا اینها مشرک شمرده میشن حالا من دیگه وارد بحث فقیش نمیشم فقط کامنت یک شنونده ای رو خوندم آقای بهرام خان بله خب. خیلی شبیه مسیحیت هست خانم ماه منیر خیلی شبیه مسیحیت هست هم در آموز بعضی از آموزه ها و هم در مراسم و مناسک اینن شباعت های زیادی دیده میشه ممنونم خب ما وارد این قسمت شدیم که از کسان دیگری که روی استش هستن هم کامنت سوال نظر کوتاه بگیریم آقای محمدی حواسم هست که شما دو نوبت صحبت کردید آقای ماینی سه نوبت به احترامی که ایشون هم مهمون ویژه هست و همچون فعلا هنوز مؤمن دیگری روی استیج من نمی بینم ده دقیقه به قول اینجا رایج هست میگن تبعیز مثبت قائل شدیم ولی به خاطر که بر روی ایشون تنها بودن خب آرتا جان نوبت شماست خواهش میکنم دو دقیقه بفرمایید نظر نقد پرسش بله درود از میکنم با نوح مامونیر دوستان گرامی ببینید در واقع خب این اربعینی که الان دولتی هستش جدیده استان اگر رجوع بکنن شاید حدود 20 سال باشه و رجوع بکنیم به دانشگاه اسلامی که از الکساندر دوگین دعوت میکردن ارتودکس رادیکال برای شیعه رادیکال گفتمان کنن و این کارنوال رو حال مهندسی بکنن یعنی کارنوال همینطوری نیست که به هر حال امروز ما میبینیم دو میلیون جابجا میشه و نزدیک 300 میلیون دلار هزینه میکنه و میبینیم اونجا اصلا یه چیزی داره رد بدل میشه حالا تجربه طول چهار ساله ما اگر دوستان مسلمان در ایران باور دارن به اسلام خوبه ما خودمون هم مسلمان هستیم منطقه نه اون مسلمانی که اون میخواد لشکره به قول گفتده به جیره و مواجه خب این فاجه هست بره منطقه حالا ما داریم با میپردازیم اما شما فکر بکنید دو میلیون آدم هر روز هر جا بخوای دعوتش بکنی در اختیارته خویه یعنی چی؟ خویه میشه به حساب لشکر گمنام امام هر وقت میخواد دو میلیون در اختیارش خویه عربه نیست برای حسین حسین هم نیست برای یخگیری و قدرت نمایی و وضعه مهمتر آقا ما چلو چهار سال تجربه کردیم چی رو باید دوباره محک بزنیم اصلا وجود ازبولایشیه به کمک استبداد سرخوسی ها تا به اینجا حالا ببینیم خوی اصلا فرهنگ قیام سعادت ست سال پیش شروع شده اینها امرو قدرت دارن کارنوال های بسیاری در نظر دارن حتی اگر بتونن پیاده برن مکه پس اینا یه مسئله فرهنگی مسئله قدرت تمایی مسئله از همه بدتر این ملتی افرادی که ازشون سو استفاده میشه و بهشون آیندم داده نمیشه نه اینا همیشه دو میلیون همیشه آمادن 
به یه نون و نخوره بمیرم زنده هستن که فقط توی راپیمایا بیان خوی فاجعه برای جامعه ایرانیه که خبرداره آگاه هست مطابراش آلترناتیف نداره این دو میلیون جان هشتار میلیون انسان رو گرفته مطابرا ما میدونیم بی نظمی بی فرهنگی و از همه بدتر مافیایی این جامعه ما رو دو میلیون هر روز هر جا میخواد میفرسه ممنونم آرتا جان حرفت گرفته شد از شما سپاس گذارم از همراهی و مشارکتتون حجت جان خوش آمدی بفرمایید قربان ممنون مرسی از ادب و سلام خدمت همه عزیزان تمام به سلام مواردی که عزیزان راجبش صحبت کردن اینها همه نمادهای مذهبی هستند که به صورت ابزار در دست قدرتمندا قرار میگیره تا بتونن از طریق اون افکار عمومی رو مهندسی کنن بهترین راه مهندسی افکار عمومی اعتقاداته بهترین راهی که میشه مردم رو اونطور که دوست داشت پیش برد در اون جهتی که دوست داشت پیش برد اعتقاداتشونه شما وقتی که یک گروهی رو ملزم کنید به اینکه حسین مظلوم بود یزید ظالم بود اون وقت به راحتی میتونید با بستن یک سربند یا حسین به سرش و یه اضافه کردن یک لقب پشت اسم صدام اونو بکنید صدام یزید شما هم بکنید از لشکریان حسین بفرستید برید یزید رو بزنید و این اون وقت خودش رو در این جایگاه میبینه خیلی راحت پروپاگاندای مذهبی اینجوری عمل میکنه یا نمونه های نمادهای در همه مذاهب نمادهایی مثل مریم باکری که وریا راجبی صحبت کرد یا حسین مظلوم یا مهدی قاهب وجود داره شما نگاه میکنید میبینید مرکوری از دوشیزه می به دنیا میاد رومولوس از دوشیزه یا سیلوا به دنیا میاد خود چنگیز خان از دختر باکره شاه مغول به دنیا میاد که شب در حمام نور خواب میبینه فریشنا خدای هندو از دوشیزه باکره لوکا نمیدونم پرسیوس از دانیا دوشیزه باکره است بودا از پهلوی مادرش مثلا به دنیا مثل ما که یک اماممون از ران مادرش به دنیا میاد دوشیزه نانا با اناری که خدا تو سینش میذاره بچه دار میشه و و هورس از دوشیزه باکره آسیس به دنیا میاد و نمونه هاش بسیار زیاده همه این نمادها رو دارند برای این این نمادها رو میسازن تا بتونن از طریق این نمادها که یکیشون شجاعه، یکیشون قویه، یکیشون باب علم، یکیشون باب معرفت، یکیشون باب دانایی هر کدوم یک بابی هستن در زمانهای مختلف این جبه ابزار شما همه جور ابزاری درش باشه هم به آچار فرانسه نیاز داره، هم پیشکوشی چارسو میخواد، هم پیشکوشی دوسو میخواد یکی باید مظلوم باشه، یکی باید همیشه مریض باشه، یکی باید قیب شده باشه، یکی باید از پهلوی مادرش در من نمیدن حالا چه فضیلتی که از ران مثلا مادر یکی به دنیا بیاد ولی باید عجیب باشه تا یه جایی بشه از این نمادها استفاده کرد برای مهندسی افکار عمومی تمام دلیلش اینه و الان هم میبینیم کسایی که حتی از, از ابتدای این حکومت اگه نگاه کنیم از همون مثالی که من زدم که لشکر حسین و با سربند یا حسین و یا فاطمه و یا زهران میفرستادن به جنگ صدام یزید کافر برای چی بهش صدام گفتن صدام یزید برای اینکه این احساس رو در این افکار به وجود بیارن که با یزید دارید میجنگید تا همین الان که میبینید جوری وانه بود میکنن که افرادی که در خیابان دارن میان به این مسائل حکومت اعتراض میکنن اینها مقابل اسلام ایستادن چرا چون نمادسازی کردن براشون شما حافظان اسلام هستین اینها هم کفار هستن مخالفان اسلام هستن حالا شما برید به راحتی میتونید دستتون رو ماشه اسلحه رو بچکونید و چشم یک نفر رو کور کنید تمام اینها پس خلاصه میکنم سخنم و تمام این نمادها در همه مذاهب که نگاه کنی یکسان ساخته میشن برای مهندسی افکار عمومی به نفع قدرت
مرسی مهمانی رز مرسی از خود شما خیلی متشکرم که همراهیمون میکنی و مشارکت میکنی دکتر محمدی نوبت خودتونه یک پرسش هم باز از شنونده ها اومده خواستن که تعریف دقیق تری از استوره داده بشه حالا یا شما یا وریا بفرمایید آقای محمدی خیلی ممنون من اون بحث تقسیم بندی رو اولی توضیحی بدم تقسیم بندی که آقای سروش میکنه عمدتا مبتنی بر همون تقسیم بندی سنتی شریعت طریقت حقیقت هست و ایشون خب بیان تازه ازش عرضه میکنه مسلحت اندیش، معرفت اندیش و تجربت اندیش اینا بیان تازه است از همون تقسیم بندی قدیمی و سنتی که در انواع و اقسام آثار گذشته ما مطرح میشده تقسیم بندی که من مطرح میکنم ببینید این اتفاقا تقسیم بندی آقای سروش خیلی جالبه که آخر هر کدومش یه اندیش هست این تقسیم بندی تقسیم بندی معرفتیه که شما دین رو بر اساس مسالهتون یه بخشیش رو به نظر لحاظ میکنید یه بخشیش بر اساس یه گروهی هستن معرفت محور دینداریشون هست یه گروهی هم هستن که تجربه های دینی محور در واقع نگرششون به دین هست همه اینها جنبه معرفتی داره جنبه اندیشگی داره خیلی هم طبیعی هست چون آقای سروش بیشتر کارش فلسفه بوده و اندیشه بوده خب طبیعی است که چنین تقسیم بندی عرضه کنه تقسیم بندی که من عرضه میکنم تقسیم بندی ریالیتی بیست هست یعنی به عالم واقع نظر داره من معتقدم ما نمیدانیم در ذهن افراد چه میگذره به عنوان جامعه شناس من چه میدونم کسی که این کار داره انجام میده بر اساس مسالهی که در نظر لحاظ داشته انجام میده یا بر اساس نگاه معرفتیشه یا تجربه دینی خاصی داشته من چه اطلاعی دارم مگر اینکه اینها رو بیان کرده باشه پس در بیانشون هم شما نمیتوانید بسیاری از این حرفها رو باور کنید که مثلا طرف در چه لحظه چه شهودی داشته چه تجربه دینی داشته در, ب... در بیانش و در نوع تجربهش هم واقعا نمیدونید که اصلا اون تجربه دینی بوده ممکنه که انواع و اقسام مواد مخدر افراد مصرف کنن یه تجربه داشته باشن بسیار شبیه به تجربهی که افراد در حالات خلصه و شهود مذهبی ارفانی دارن بنابراین ما نمیدونیم چی میگذره ولی این چیزایی که من این پنج گونهی که من عرضه میکنم همه اینها قابلیت اندازگیری و قابلیت مشاهده عینی واقعی داره آدمهایی که مذهبی هستند یا عبادت میکنن شما عبادت اونها رو میبینید یا به چیزی عبادت میکنن لحظات خاصی رو به عبادتشون تخصیص میدن ابزارهای خاصی برای اون عبادت دارن یه امر کاملا قابل مشاهده است کسی نمیتونه به شما بگه آقا من عبادت میکنم ولی شما در طول روز هیچ اثری از عبادت او نبینید قابلیت اندازه قابلیت سنجش نداره نوع دومش اسلام جماعت آدم دین جماعت دین جماعت نمیشود یک نفری شما جماعت برگزار کنید باید گروهی در یک جای خاصی حالا در خانه اگر هستند نماز جماعته اگر در مسجد هستند نمازی است که در یک محل مقدس از نگاه دینداران خوانده میشه یا اگر مراسم حجه یا مراسم مثلا اربعین نه اربعین دولتیش غیر دولتیش انواع و اقسام این مراسم حالا در ادیان دیگر هم هست انواع راهپیمایی ها دارن انواع حرکت ها رو دارن 
نمیدونم مراسم مختلف انواع و اقسام مثلا در این جنوب امریکا در مکزیک یک منطقه بسیار غنی هست از مراسم مذهبی انواع و اقسام مراسم مذهبی دارن که خب برخیش هم جنبه های غیر مذهبی هم باهاش قاطی شده قابل مشاهده است قابل اندازه‌گیریه میشه بهش رجوع داد اسلام شریعت کاملا این احکام مشخصه کسانی که معتقدند باید اجرا بشه در عالم واقع دست میبرند پا میبرند نمیدونم اعدام میکنند همش واقعی است درست به همون شکل که قوانینی که اجرا میشود نه قوانینی که فقط کتاب هست قوانینی که اجرا میشود و اینها اجرا میکنند اسلام شریعتی اسلام واقعی است اسلام سیاست ایدئولوژی در عالم واقعی چیز واقعی است افرادی بر اساس اون میان حکومت را به دست میگیرن سیاست گذاری میکنن بر اساس اون استراتژی تعیین میکنن یه امریز که شما میتونید اندازه بگیرید میتونید بهش ارجاع بدید در عالم واقع و همچنین هویت که افرادی که دارای یه هویت واحد هستند لباسهای خاصی میپوشند روسریهای خاصی میپوشند مثل مثلا آقای خامنه ای و باندش باند مافیاییش کفیه میندازند اینا جنبه هویتی چیز داره نمود داره نمود واقعی داره من این تقسیم بندی که عرض میکنم خدمت دوستان از جهت نمودهای واقعیش قابل اندازگیری هست و بهش میشه ارجاع بدی همچنین از جهت این داستان سکولار، سکولاریزم که واقعا برای جامعه ایران به نظر من حالا من کاری ندارم به اون اختلافاتی که درش وجود داره سکولار یا لایک یا هر چه دیگر اینکه دین از دولت جدا بشه امروز دیگه مردم کاملا متوجه میشن ما یه گونه ای باید این اسلام رو برانیم به هیته های خصوصی تقسیم بندی که من میکنم بحث اسلام عبادت اسلام جماعت مال دنیای خصوصی افراده حالا چه به شکل فردی چه به شکل جمعی از مسجدم قرار نیست بیاد بیرون در یک ایرانی که سکولار هست شما دور هم جمع میشید آره حقوق حق حقوقی دارید میتونید جمعی با هم عبادت کنید ولی قرار نیست که بیاد کف خیابون مزاحم رفت آمد من بشید مسیر من رو ببندید این کارهایی که برخی از این مسلمان انجام میدن اینا کاری به اسلام عبادت نداره اسلام عبادت یا در خونت نماز میخونی یا در مسجد زیارت میخوای برید چیز هست مکه و مدینه هست میتونی برید زیارت حج و عمره حج و هم همه این چیزاش امکاناتش فراهم هست نیازی به فضای تازهی نداره اون طرفش هم کاملا روشن میشه یعنی اون چیزی که ما باش درگیر هستیم در عالم واقع امروز و سمه و برای ما مشکل ایجاد میکنه اسلام شریعت هست اینکه اسلام بیاد بگه آقا قوانینتون رو من من میگم چی باید باشه سیاست گذاری عمومیتون رو بر اساس قوانین انجام بدید اسلام سیاسی هست که طرف به عنوانی که آقا من مسلمانم موعودگرا هستم نمیدونم فلان هستم بیاید به من رأی بدید بیاید من من دنبال سر من را بیفتید سم بوده امروز هست در آینده هم خواهد بود و هویت قبیله گرایی قبیله گرایی هم برای جامعه بشری موجب جنگ و خشونت و نمیدونم خونریزی و تنفر و اینها شده در طول تاریخ جدیدی نیست برای تفکیک این داستان و برای مدیریت اجتماعی هم به نظر من اون اون تقسیم بندی به کار میاد هم جنبه کاربردی داره هم قابلیت سنجش داره البته این تقسیم بندی ها همه وضعی است هیچ کس نمیتونه بگه تقسیم بندی من حتما بهتر از دیگران است این چنین ادعاهایی یا 
عیناً دارم واقعیت رو گزارش میدم نه اینطور نیست تقسیم بندی ها همه قراردادی است باید افراد ببینن که این تقسیم بندی به چه کاری میاد من معتقد هستم که تقسیم بندی که عرضه میکنم عرضه کردم در طی سالهای اخیر یک تقسیم بندی مبتنی است بر واقعیت قابلیت سنجش داره قابلیت اندازه‌گیری داره میشود افراد رو با ادعاهاشون سنجید و اون طرف هم کاربردیه در عالم واقع به درد میخوره خیلی متشکرم جایماز جان شما چه نقد نظر پرسش دو دقیقه بفرمایید جایماز درست میخونم سلام و درود دارم فرمایید. بله خدمت همه دین پژوهان عزیز هم از باورمند و غیر باورمند حالا فرمودی سال من یک سالی از آقای محمدی داشتم در مورد همین قسمت اخیر سخنانشون که فرمودن که ما باید اسلام را به حیطهای خصوصی ببریم یعنی دیگه حق ندارم بیان خیابون خب من با این گزارش نستم مخالف نیستم که حالا به حیطهای خصوصی ببریم اشکال نداره خب نظرشون است دیگه منطقه روش بردنش چه شکلی هست این روش بردن خصوصی ببریم با اجبار و زور و قدرت این کار رو میخوام بکنند یا با روشنگری و رعیگیری و دموکراسی. اگه ممکنه همین رو توضیح بدم من سپاسگزارم از مدیران عزیز متشکرم از همراهیتون بسیار هم نیکو وریو جان میخوایی جواب بدی یا نکات دیگه ای که تا الان مطرح من هم یه جواب بدم چند تا نکته هم هست بگم حالا باز پیشنهاد من اگر دوستانی مثل آقای جایماس هستن که دین دارن و میخوان گفتگو کنن من پیشنهاد من اینه که اگر یه گاهی چند دقیقه بتونیم گفتگو داشته باشیم هم توی رفت و برگشتی بد نیست ولی پاسخ من با آنچه که جناب جایماس گفتن اینه که اگر ما میگیم دین باید به حداقل اون که من خودم میگم از جانب دیگران صحبت نمیکنم باید به حیطه خصوصی ها برود این از اون باید هاست یعنی میگیم اگر اینطور بشود از نظر ما جهان جای بهتری است ببینید وقتی من میگم که مثلا انسان باید گیاهخوار شود خب این چه جور بایدیه این به این معنی نیست که از فردا من میام توی یخچال آقای جایماز نگاه میکنم ببینم آیا گوشت خریده یا نه میگم اگر ما میخواهیم جهان جای کمدرتری بشود جهان جای بهتری بشود از نظر من یعنی یک هایپوثتیکو چیز هست امپراتیف هست به قول یعنی چجوری بگم کانت دو تا مدل امپراتیف داره دیگه کاتگوریکال یعنی حکم مطلق یه نوعیش هایپوثتیکاله یعنی شرطیست یعنی من میگم اگر این رو میخواهیم پس باید این گونه باشد منم حالا دارم اینجا میگم اگر میخواهیم جهان جای آزادتر و بهتری بشود جهان جای عادلانه تری بشود دینداری باید به سمت دینداری خصوصی بره دیندارها دینداریشون خصوصی بکنن از حالت دولتیش و از حالت اجتماعیش به یه گونه به یک حالتی نشه که سرمایه ها به صورت دولتی خرج بشه یا قوانین یک کشور هماهنگ بشه با دینداری عده ای از آدم ها تو اون کشور این از اون جنس باید هاست حالا این, این پاسخ من بود اگر نکته ای بود بعدا خوشحال میشم که بشنوم تقسیم بندی جناب محمدی هم تقسیم بندی جالبیه من فکر میکنم میتونه خیلی کارایی داشته باشه من به حال ممنون که گفتید من شنیدم چند تا یعنی تعدادش هم بیشتر فکر کنم اسلام دین جماعت بود اسلام سیاست بود شریعت بود هویت بود خیلی به حال تقسیم بندی جالبی است ولی در باب اسطوره چون صحبت شد من فقط یک ارتباط استوره رو بگم اینجا و نظر خودم رو بگم و یک ربطیش بدم با آنچه که از هگل میفهمم فکر <تصفح> میکنم جالبه و بعد دیگه سخن دوستان رو میشنم 
یک کتابی اولا هست من کتاب این چند روزه دارم میخونم اسم کتاب هست تعذیه و تعذیه خانی پژوهشی در تعذیه و تعذیه خانی از آغاز تا پایان دوران قاجار در تهران انایت الله شهیدی این دفتر پژوهش های فرهنگی چاپ کرده کمیسیون ملی یونسکو در ایران فکر سال 79 89 چاپ شده فصل اول این کتاب بقیه کل کتاب در مورد تاریخ تعذیه و سازهایی که تو صدیزه میزنن و موسیقی و نمیدونم ارزش ادبی شد چه لباس هایی میپوشن و کجای ایران اینجور چیز هست ولی فصل اول کتاب یعنی پیشگفتار کتاب و اون مقدمش در مورد تعذیه خانیه و در مورد نمایش های آینیه و داستان استوره است این قسمت کتاب خیلی جالبه من حالا یه تیکه هایش رو من الان نمیخوام روی کتاب بخونم ولی هول و هوشش رو میگم اگر حالا دوستان به این کتاب دسترسی دارن من فکر میکنم لازم نیست قضیه رو به تعذیه فقط محدودش بکنیم این مقدمه کتاب که خیلی هم معلومه با با ترس و لرز نوشته شده که به دین داره بر نخوره به جای تعذیه شما بذارید اصلا کربلا به جای تعذیه بذارید مراسم ازاداری امام حسین به جای تعذیه بذارید حتی امام زمان فرقی نمیکنه اینجا منظور یک مراسمی است که داره یک واقعی تاریخی رو تبدیل میکنه به یک قرائت اسطوره ای خب حالا اینجا مشخصا تعذیه است ولی مسئله همون اسطوره است طبیعت اسطوره چیه؟ اسطوره در حقیقت م... یعنی معمولا از یک سری اتفاقات تاریخی در میاد یا یک شخصیت تاریخی ولی در طول زمان اینها با یک سری لایه های جدید تزین میشن آراسته میشن معناهای جدید پیدا میکنن سمبولیزم جدید روش سوار میشه نمادهای جدید روش میاد مسائل فرهنگی و لایه های فرهنگی کالترال سیگنفیکنس ها روش میاد و تبدیل میشه به یک قصه ای که هویت یک ملت رو تاریخ یک ملت رو فرهنگ یک ملت رو می تحت تاثیر میذاره یا حتی میسازه خب مثال سادهش اینه که ما فکر میکنیم که یک شخصیتی بوده که یک ادهی رو از مصر با خودش آورده به کنان یک کشیشی بوده به نام ازارسف به نظر میاد این بوده ولی در طول تاریخ این داستان به یک استوره تبدیل شده به, نام... به یک موسایی که رفته اونجا با خدا صحبت کرده در کوه سینا اون لوها رو گرفته بود نمیدونم قبلش رفته با فرعون صحبت کرده بود قوم خود رو رهایی بخشید و دریا باز شده و اساش ما اجدهاش همه اینها و بعد اومده اون سرزمین موعود رو از کسان... از فلسطینی ها پس گرفته و همین اتفاقاتی گفته یک استوره یا مثلا قضیه نو. ممکنه یک سیلابی اومده و یک کشاورزی یک دهخانی خانواده خودش رو سواری قایقی کرده و نجات داده و آدم پرزوری پر بوده آدم مهمی بوده داستانش برجام بوده داستان رو گفتن و گفتن و گفتن و بعد تبدیل به داستان نو شده حالا ده هزار سال قبل بوده پنج هزار سال قبل بوده معلوم نیست ولی چند تا نکته داره اسطوره این یکی خود اسطوره بود دومیش من دو سه چهار قسمت هم یعنی تو داشتم فکر میکردم تقسیم بندیش کردم و الان صحبتمو تموم میکنم دومیش مسئله شهادت و قدرت اتحادی که پشت اسطوره هست شما نگاه بکنید به اسطوره های مهم حالا خود مسیح یک شهید است سیاوش دقیقا یک شهیدی پشتشه خیلی از این سینت ها مثل سینت جورج سینت ها اینا همه شهید ها هستند خب. 
داستان اتحادی که پشت این شهادت هست یعنی این قربانی شدن که برای یک, یک انسان خود رو قربانی می کند به عنوان یک, یک چیزی دیده میشه که انگار یک نوع خاص و زلالی از, از ارتباط با عالم قدسی هم پشتش هست که یک قراعت محکمی رو یک قراعت چجوری هم قدرتمندی رو خلق میکنه که از این میشه استفاده کرد از این قراعت محکم پشت اصوره که بشه آدم ها رو باش متحد کرد دقیقا اتفاق هم برای در داستان جیزس یا مسیح هستن در داستان امام حسین هست شما مقایسه میکنید ببینید خیلی شبیه هستند این قربانی که اینها کردن یک نوعی از ریدمشن یا یک نوعی از چجوری عرض بکنم بخشش یا چجوری بیم آمرزیده شدن هم پشتش هست یعنی شما اگر به ما مسین اقتدا بکنید در اون جهان آمرزیده میشید اگر جیزس رو بپذیرید مسیح رو بپذیرید در اون جهان آمرزیده میشید این هم هست یک نوعی از تولد دوباره پشتش هست برای همین آدم ها گناهان بخشیده میشود مسئله سوم چجوری بگم بنفیت ها یا سودهایی هست که ما به صورت سودهای اجتماعی سیاسی تاریخی است که از این داستان داریم خب یعنی با این اسطوره شما از این اسطوره استفاده میکنید که بتونید کامیونیتیتون رو یا اون اجتماعتون رو یک جوری نظم بهش بدید یک جوری اعتبار بهش بدید خب حتی بتونید درد و رنج اون کامیونیتی خودتون رو یک جوری بپذیرید بگید آقا امام حسین هم درد کشید حالا اگر به ما ستمی میره که هیچی یعنی یک جوری درد و رنج رو هم حتی توجیه میشه باش کرد و آدم ها رو وعده آمرزیده شدن میشه بهشون داد برای همینه که دولت ها ازش استفاده میکنن کاملا طبیعیه که دولت حکومت ایران دست گذاشته روی این اسطوره امام حسین چون از طریق اون میتونه مردم رو در حقیقت در این افیون در این افیون نگه در این خواب افیونی نگه داره خب نکته بعدش یک ارتباط جدی به نظر من داره اسطوره و آنچه که هگل میگه هگل از روح تاریخ میگه که به ند به گونه انگار تمام کانشسنس انسان همه کل هیومن کانشسنس رو با هم به یک حالت پیچیده‌ای داره تعبیل به روح تاریخ میکنه که <تصفح> که تبدیل میشه به یک فرم بالاتری از کانشسنس که در حقیقت برخورد تز و انتیتز که یک سینتسیسی در میاد و یک فرم بالاتری از کانشسنس توی این حالت داستان مسیح و همینطور امام حسین هر دو میتونن توی همین چارچوب هگلی خوانده بشن. یعنی در حقیقت یک حقیقت مقدس یک حقیقت قدسی تز هست و یا یک ادالت که داره روبروی یک انتیتز قرار میگیره که اون انتیتز چیه؟ فساد, و نمیدونم فساد یزید و نمیدونم گناه بشری در مورد داستان مسیح و میمونبازی یزید و نمیدونم اینجور چیزاست رو داستان امام حسین خیلی به نظر من سخیفتر و واقعا چجوری بگم سطحی تره داستان مسیح خیلی استوری تر و عمیقتره ولی مشکل این طرف میمونبازی و شرابخوری یزید اون طرف مشکل درد و رنج و پلیدی بشر است و گناه بشر ولی به هر حال این تز و انتیتز به هم قراره بخورن و یک سینتسیزی یا یک سنتزی از توش در بیاد که اون سنتز یا آمرزیده شدنه در حقیقت پیوستن انسان به امر قدسیست و توی زبان هگلی اگر ما بهش نگاه بکنیم دقیقا این سکرفایس کردن خود یا قربانی کردن خود بگونه ای اون نقطه اون چجوری بگم اون لحظه مطلق رو اون لحظه ابسولوت رو به ما میده که انسان داره درد میکشه انسان در, در, در راه درد کشیدن و در راه مرگ حالا به چی میخوره یه ها 
برخورد میکنه با اون هدف قایی ازلی قدسی با اون برخورد میکنه اون اون لحظه سکرفاز یا اون قربانی شدن هم پیش میاد دقیقا داستان حسین تو کربلا همینه و اگر مقایسش بکنید با داستان جیزس کاملا حالا من الان که وقت ندارم که بخوام المنت ها رو مقایسه بکنم ولی کاملا یک به یک میتونیم مقایسه بکنیم داستان قربانی شدن مسیح رو و داستان قربانی شدن امام حسین رو و سیگنیفیکنسش رو بین فرهنگ مسیحی و فرهنگ اسلامی خیلی خیلی شباهت دارن با هم دیگه من من دیگه سخنم تمام مرسی متشکرم از شما اتفاقا یه سوال آمده که چرا مدام فرهنگ اکنون ایران رو مقایسه کنیم با فرهنگ های دیگه هر کدوم جای خود داره اما هر کدوم از صاحب نظران خواستن بدن بهش بپردازن آی ماینی الان میام خدمت شما ولی قبل از اون ببینیم کامنت نظر یا پرسش رستم چه هست بفرمایید دو دقیقه آقای رستم بله ممنونم درود احترام خدمت همه عزیزان خوشحالم که باید دیگه در جمع شما هستم من سوالی دارم از اینکه که جان میگن که دنیای بهتری خواهد بود اگر که دین در خانه بماند و من فکر میکنم که باید یه جاستیفیکیشنی داشته باشیم برای اینکه محدود کردن چیزی که شاید به دیگران ضرر نزنه یعنی اینکه ما خود همین لندن هستیم و ویلیام میدونه دسته آشورا میاد و از هایت پارک میره پایین و خیلی خب ترافیک درست میکنه این حرفا ولی خب میبینه شما در کنارش دختره هستن میرخسن با این با این دسته کسایی هستن در سینه میزنن داخل دسته و خارجی هستن که نمیدونن چه خرافه کنن که آنوالا میرخسن و این ضرری نمیزنه به کسی این رو مجوز باید بگیرن و باید این کارا رو بکنن یا کسانی که میرن مسجد و این حرکات انجام دن و در طرف دیگه قضیه هم میبینیم که اگه انجام چند روی میاد اونجوری بعد از نمیدونم مثلا نماز جمعه میاد این حرفا رو میزنه و مردم میگه قانون شیعه باید شریعه ببخشه باید بیاد تو انگلستان اون رو هم زندانیش میکنن خب یعنی ما این نمیخوام مدل بردارم ولی ما این مینیمومی که ما میتونیم در کشوری که اعتقادات هنوز هستش و این تنها چیزی نیستش که ما بخوایم بهش نگاه کنیم المنت های دیگه هم هستش که مشکلات به وجود خواهد اومد در طرز تفکر مردم به خاطر سنتی بودن و ریشه اسلام ریشه داشته در ایران و این نمیشه فکته یعنی یه روزه عوض نمیشه در صورت که ما میتونیم یه جور دیگه هم نگاه کنیم من میخواستم اینم وریا نظرش چی هستش ما چه مشکلاتی در آینده خواهیم داشت اگه یه دولت لایک داشته باشیم مردم رعی بدن به دولت لایک و دین از سیاست جدا باشه باشد ایراد نداره ولی شهروندی میاد میگه من من میخوام این چون من مسلمان هستم این مثلا این قانون اجرا بشه من به دخترم اجازه نمیدم ازدواج کنه آیا ما امکان داره به فکر من مالزی هستش که دو تا قانون داره که قانون اسلامی هستش و شما میتونه انتخاب کنید تحت کدوم قانون زندگی کنه این رو من میخوام اینو از اون ور پشت و نیافتیم پایین یه مقدار مسلحت اندیشتر باشد و به عهده مردم بزنیم و ببینیم مثل الان که 
دیگه داره اصلا دین دیسکردیت میشه پیش مردم ممنونم از همراهی شما ممنون آقای موینی بفرمایید خواهش میکنم هرچه کوتاهتر بهتر اون نفری سی دقیقه صحبت کردین پنلیست گرامی از حالا به بعد فقط در حد پاسخ به پرسش ها یا نقد ها من اولا یه نکتر ارز کنم که اون کلمه اندیش که اضافه شده بر مسلحت اندیش و هویت اندیش و همچنین معرفت اندیش و تجربت اندیش بیشتر به معنای دغدغه هست یعنی کسی که دغدغه هویت داره یا کسی که دغدغه معرفت داره یا کسی که دغدغه تجربه های روحانی داره ضمن اینکه با آقای دکتر محمدی عزیز موافقم که تقسیم بندی ایشون که عبادت رو از جماعت و از شریعت و سیاست و هویت تفکیک میکنه اینیتر و کمیت وزیرتر و قانونمندتر شدنی هست قانونمند شدنی تر هست و مخصوصا به درد جریان سکولار کردن دین هم میخوره دین سکولار در مورد استور وریا به خوبی توضیح داد اصولا هر چیزی که جنبه غیر تاریخی داشته باشه یعنی اون داستان در تاریخ رخ نداده باشه و همچنین جنبه غیر علمی داشته باشه یعنی با عقل یه جورایی جور در نیاد ولی بتواند منبع الهام و رمزگشایی واقع بشه این شمایل و خسائل اسطوره‌ای داره و اتفاقاً ماجرای امام حسین هم به همین خاطر در دینداری هویت اندیش باید امام حسین اسطوره ای بشه و باشه علتش هم این هست که اگر افراد بخواهند بر سر شرایط سیاسی یعنی شما یک سخنران رو اصلا سخنران و روزخان این دوتا تفکیک میشن تو مجالس دینی مدا هم من نمیدونم یه قشر جدیدیه که جمهوری اسلامی افزود ارز کنم که اگر یه نفر بخواد مثل مرحوم شریعتی بالاخره یه تحلیلی از تاریخ اسلام ارائه بده گرچه ایشون هم یه نگاه استوره ای داشت اصلا یه کتاب جالبی داره علی حقیقتی بر اصطلاحی هست علی حقیقتی بر گونه اساطیر یعنی در همین جا این هر دو مفهوم غیر تاریخی بودن و غیر علمی بودن ازان میشه یا مثلا بعضیا باید تو بحث براشون تفکیک بکنی حتما که بابا جریان آدم و هوا توصیفی که قرآن کرده این استورهی متعلق به تاریخ واقعی انسان نیست یا مثلا فردوسی که میگه رستم یلی بود در سیستان من آوردمش در این داستان یعنی خود رستم واقعی یلی بود از موقعی استورهی شده من بخام شد این بیت از اون عویات الحاقیه ها به نظر میاد که این وجود درسته که بله. آقای شریعتی هم بگفت این بله. بیت رو خواند آقای شریعتی هم خوند ولی به نظر میاد که اصلا اینجا شما درسته من از جهت استفاده که میخواستم بکنم به اصلاح ازش حالا مثال دیگری میزنم فروید فروید 
از اسطوره ها و داستان ها کمک میگیره تا مفاهیم روانکاوانه و روانشناسانی خودش رو بر اونها حمل بکنه یعنی ما نبایستی موقعی که با اصطلاح مثلا عقده ادیپ مواجه میشیم در صدد این بر بیام که آیا واقعا یک کسی بوده به نام ادیپ پدرکشی رخ داده حسادت به عشق پدر و مادرش به هم دیگه نه اینها جنبهای اسطوره ای دارن شهرو جان بفرمایید یک دنیا ممنون و منو ببخشید که بدون نوشته من حرف میزنم خیلی هم قدرت کلام ندارم ولی در حال حرفایی که آقای رستم الان زدن و همین در دنبالش همین آقای قبل از من این که چه عیبی داره این اسطوره ها و این مراسم باقی بمونه شما شما به من میگین چه حسنی داره من میگم کمترین 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 عیبش اینه که هنوز یادآوری میکنه که آدما میتونن اونقدر بیمغز باشن اونقدر کوچیک و اونقدر بدبخت فکر کنن که برن به زمان دو هزار سال پیش داستانایی که معلوم نیست چی بوده و الان تبدیل به چی شده به قول خودشون برن تمام ترافیک لندن رو ببندن که این مراسم رو اجرا کنن کدوم دین دیگه ای کدوم آین دیگه ای از این کسافت کاری داره که مال ما داره واسه چی باید بمونه چرا باید زاد و ولده آدمای بیمخ همینجور زیاد بشه درست برعکس آقای استاد وریا یه کمی لطف کردن توازنشون دادن که گفتن فقط در خونه ها بمونه در, در حالی که در همون خونه ها موندن هم زررای خودشو داره زاد و ولد اینجور آدما سم برای دنیا این کجا شیرینه کجاش خوبه وقتی میگن بره تو خونه ها مذهب بره تو خونه ها این تازه خیلی زیاده و شماها چی میگین شماها چی میگین که این تبلیغ این چیزا به اسطوره و تاریخ و این بساطا ربطش میدین این فقط اشاعه اشاعه حماقت و بس خواهش میکنم اصلا چطور میشد رو اون حرف منطقی و متوازانه آقای بریا کسی بتونه حرف بزنه و من مرسی مامونی رو عزیز که منو اجازه دادین حرفمو بزنم خیلی ممنون خواهش میکنم فقط من جای شما باشم هر قدرم نقدم تند باشه احتمالا در دایره لغاتمون کلمات مناسبتری هم میتونیم پیدا بکنیم اینه که یه کمی آره مراعات حال هم رو که گفتگو کنیم میدونی من باشم جای شما این کار میکنم خیلی ممنونم در این حال از مشارکت و همصحبتیتون و اینکه اهل گفتگو هستید خیلی ممنونم خب رستم خطابش به شما بود شما میخوای جواب بدی داری مایک میزنی دو دقیقه بفرمایید خواهش ممنونم ممنونم که این فرصت رو به من دارین ببینید شما من شهر جان عزیز من من خود من برای این باورم که ما هیچ بستر سازی در جامعه نمی کنیم و ما میخوایم یک دفعه یک شبه یک, یک چیزی عوض کنیم منظور من این هستش ببین شما به تندی که شما میگی یک مقدار برای بعضی از اشخاص ببین شما وقتی که کسی دیندار هستش یه مقدار تأثباتی مسائل دیگه میشه و این به این تندی 
ببین شما این تندی این قضیه باعث میشه معکوس عمل کنه در صورتی که الان شما بی هجاب با هجاب همه با هم در یک شهر تهران دارن زندگی میکنه یا شهر دیگه که ایرادی داره که تا موقعی که ما همه با هم صلح آمیز و همه با هم کمک کنیم بتونیم این مسالمت آمیز این کار رو بکنیم و هم اجازه بدیم این مانند اونه که دهانت را میبوین مبادا گفته باشی دوستت دارم این چه فرق میکنه عزیز دل من که شما بگید در داخل خانه در دل شما چی میگذره لطفا اینها را صبح به صبح بنویسین و بفرسین برای دولت ببخش ممنونم خوشکرم دکتر مجید مایک زدین بفرمید خواهش میکنم من چند تا نکته در مورد صحبت‌های دوستان داشتم خب یکی هم جایماز از من یه سوالی کرد بهشون پاسخ بدم به ترتیب که بیام ابتداءاً آرتا در مورد حدود دو میلیون جمعیت صحبت کرد که اینها نان بخور و نمیری بهشون داده میشه و به این داستان اربعین میان من فقط یک نکته اضافه کنم بسیاریشون بله مردم عادی هستن در واقع میخوان سفری برن غذای مجانی بخورن ولی بخش قابل توجهی از این جمعیت ابواب جمعی حکومتن کسانی هستن که اطلاعاتی هن امنیتی هن. به لباسا نگاه نکنید اطلاعاتی هن امنیتی هن رئیس کارخونن تو در دستگاه رهبری اینها دارای مقام هستن ثروت های نجومی دارن قدرت های نجومی دارن بخش قابل توجهی دقیق نمیشه گفت که چه بخشی چند چند درصد ولی انتظار دستگاه رهبری این هست که کسانی که منابع کشور امروز دارن تاراج میکنن در این برنامه شرکت کنن و حتما شرکت میکنن چون اصلا اونجا جای شبکه سازیشون هست جای محفلاشون هست دور هم جمع میشن ارتباطاتشون اونجا برقرار میکنن فقط این جمعیتی که به عربعین میره فقط مردم معمولی کم درآمد روستایی نیستن بخش قابل توجهشون این طبقه است. که در ایران شکل گرفته و از درآمدهای نجومی قدرت باد آورده و منزلتهای بار آورده برخوردار هست حجت صحبتی کرد در مورد بحث مهندسی افکار عمومی من صد در صد با حرفایشون موافقم چون اصولا حرف حجت این بود که این مسئله سیاسی است من دقیق ترش بخوایم بکنیم این حرف رو این در بحث راهپیمایی اربعین یه پروژه است در چارچوب یک برنامه سیاسی حالا ممکنه اجزاس مثلا اون کسی که میاد اونجا شربت میده نمیدونه که آقا این داستان مثلا قرار چیکار کنه میاد اونجا مثلا توی یکی از این ایستگاهی صلواتی شربت میده به این اون یا یه کسی دیگری مثلا میره اونجا آب پخش میکنه اونها متوجه شاید نباشن که این داستان چیه در, در حالی که میدونن که در این ماجرای سیاسی دارن شرکت میکنن حکومت پشت این داستان هست ولی شما از بالا که نگاه کنید اگر خلاصه یه درون داشته باشید نگاه کنید به کل پدیده کل پدیده یه پروژه است و این پروژه در خدمت یک برنامه سیاسی اون برنامه سیاسی هم بست نفوذ منطقه جمهوری اسلامی و درست کردن یک امپریالیزم در برابر امپریالیزم هایی که قبلا امپر... کشورهای امپریالیستی که از نگاه اونها قبلا بودن و هیته های نفوذشون رو در دوره های بست دادن منطقه اصلا یه پدیده است. شما استعمار بریتانیا رو و استعمار کشورهای اروپایی رو اصولا نمیتونید مقایسه کنید با کاری که اینها دارن در 
جمهوری اسلامی داره در منطقه انجام میده بربریت محضه البته در کشور گشایی ها معمولا جنگ بوده خونریزی بوده ولی بربریت نبوده استوار انگلیس من نتایجش تو امریکا میبینم بخش عمده تأسیسات مدنی که در امریکا هنوز هم هست اینها انگلیسی ها اینجا ساختن واقعا استعمار به مفهوم دقیقش بوده یعنی امران بوده حالا قدرت سیاسی هم داشتن در یه روزی هم اگر احساس کردن که باید برن گوشتن رفتن همطور که انگلیسی ها از بریتانیایی ها از خاور میان هم گوشتن رفتن وقتی که زمانش رسید این توجه بکنیم که این داستان داستان مقدمه هست یکی از دوستان گفت که این دو میلیونی که میارن اینا ظرفیت ظرفیت سازی برای اون بربریت اسلامی است که آقای خامنه ای دنبالش هست کاری که در داخل کشور اینها با مردم ایران کردن قرار هست که در بقیه نقاط دنیا هم به همون شکل اینها عمل بشه بست نفوذ در ایران چه نفوذی دارن آدم میکشن نمیدونم به چشم دخترها تیراندازی میکنن این این برنامه باید تو بریتانیا هم انجام بشه باید در واشنگتن هم انجام بشه دنبال همچین داستانی هستن دنبال بست تمدن نیستن که دنبال بست بربریت هست جایماز پرسید در مورد اینکه با چه روشی به دو تاش خودش اشاره کرد با چه روشی ما میخواهیم که این اسلام عبادت و جماعت رو حسابش رو جدا کنیم از اون سنو دیگری که برای بشر مشکل ایجاد میکنه مایه تنشه دو تاشو خودشون اشاره کردن که دموکراسی روشنگریه من یک عامل دیگه هم اضافه میکنم اونم حاکمیت قانونه در چارچوب حاکمیت قانون بسیاری از کارها رو مردم نباید انجام بدن چون مایه تنشه مایه دردسر شما اگر بخواید امروز مثلا وسط تایمز اسکوئر نماز جماعت برگزار کنید برای رفت و آمد مردم مشکل ایجاد میکنین مگر اینکه از قبل مجوز بگیرید توجیهات کافی داشته باشید بعد اگر اونجا جمعیتی رو میارید باید امکانات لازم رو برای اونها فراهم کنید اینا دستشویی نیاز دارن اینا امکانات نیاز دارن یکشون ممکنه مریض بشه بعد ماشین اورژانس تمام این تمهیدات رو از قبل باید فراهم کنید اگر یه جایی هم مجوز میگیرید اینا رو قانون اینا رو قانون تحمیل میکنه به افراد و کار درستی هم میکنه که باید اینجوری باشه در اون صورت دیگه شما نیازی به تحمیل ندارید اسمش تحمیل نیست بحث اجرای قانون وقتی برای همه به تصاوی اجرا بشه دیگه اسم تحمیل نداره هم همانطوری که پرید ایرانی ها در نوروز وقتی میان اینا قبلا باید مجوز بگیرن باید تمهیداتش آماده کنن اگر یه گروه مذهبی هم بخواد یه برنامه داشته باشه به همون شکل باید عمل کنه و بعد هم این امکان همه دارن فقط این نیست که مسیحیان یا یهودیان یا مسلمون ها دارن این امکان رو بیدین ها هم دارن هم جنسگرایان هم دارن نمیدونم کسایی که از جامعیکا اومدن میخوان تو خیابون بزنن برخصن اون هم همه دارن اگه اینجوری باشه یه دنیای رنگارنگی میشه که آدم کم کم یاد میگیرن در کنار هم چجوری زندگی کنن نکته ای که رستم گفت به نظر من یک جای تعمل داره این بحث هیته عمومی هیته خصوصی یه جاهایی هست که هیته خصوصی شما میاد تو خیابون مثلا لباس یک امر خصوصیه ولی شما اینو تو خیابون میپوشید شما هیته خصوصیتون رو برمیدارید میارید تو خیابون به نمایش میگذارید یه تفکیک باید بکنید میان امر خصوصی در حوزه عمومی و امر خصوصی محض امر خصوصی که در هیته عمومی میاد در چارچوب مقررات هیته عمومی قرار میگیره بنابراین من معتقدم دین امر خصوصیه هم اون جنبه فردیش هم اون جنبه جمعیش 
که در معبد انجام میشه حالا مسجد کنیسه نمیدونم کلیسا هر جا از اونجا که خواست بیاد بیرون تحت مقررات عمومی قرار میگیره اگر قرار هست که توی اون جامعه خونی در عرصه عمومی ریخته نشه اگر قوانین چنین اقتضایی داره خب طبعا مسلمان هم نمیتونن تو خیابون بیان قمه بزنن ببینید اینا قانون هست که قانونی که البته در چارچوب های دموکراتیک تصویب میشه این قانون هست که قید میگذاره این دیگه تحمیل نیست این دیگه اجبار نیست سرکوب هم نیست چون به تصاوی قرار هست برای همه اجرا بشه نکته که شهروی عزیز گفتن ببینید این که ما یه چیزی رو نادرست بدونیم خیلی متفاوت هست به این که اون چیزهایی که نادرست میدونیم چگونه مدیریت کنیم بحث مدیریت اجتماعی رو اینجا باید اوورد ما چرا میگیم آقا در حیطه خصوصی اگر مثلا طرف در حیطه خصوصی کارایی میکنه منم باش مخالف هستم یه جز حقوقش نباید مورد تعرض قرار بگیر چرا؟ برای اینکه اگر بخواید به وارد اون حیطه خصوصی بشید میشه 1984 باید برای تک تک آدم ها پولیس بذارید همین حکومت های توتالیتر علیه ما علیه ازش در میاد ما نمیخوایم حکومت توتالیتر حالا چه توسط دیندارها چه توسط بیدینها اونا رو نمیخوایم داشته باشیم بنابراین اینا رو باید مدیریت کنیم چه جوری مدیریت کنیم اینکه افراد در چارچوب قانون همه به طور تصاوی حقوقی دارن و در چارچوب اون حقوقش قراره که رفتار کنن چه دیندارش چه بیدینش چه این فرقه چه اون فرقه بنابراین اصولا بحث درستی و نادرستی نیست این نیست که مثلا حالا من معتقد باشم قمه زنی کار درستیه ولی شما تو خونه خودت میخوای قمه بزنی من دیگه نمی اونجا دیگه من ورود ندارم اگه بخوام ورود پیدا کنم حکومت توتالیتر ازش در میاد اینجاست که قوانین چارچوب ها آزادی ها دست بسیاری از آدم ها رو و به همچنین دست دولت ها رو میبنده دولت ها باید مقید باشد ما قرار نیست که تمام ابعاد زندگی خصوصی مردم رو که حالا دین هم بخشی از اون هست ما اونها رو مدیریت کنیم این نکاتی که من در مورد صحبت‌های دوستان داشتم ممنونم احتمالاً هممون اون ویدیو رو دیدیم یا بسیارمون که یه آقایی توی اون راهرو هواپیما داخل هواپیما وایسده نماز میخونه بقیه که تو صف هستن خانوم آقا بچه اینها همه معطلن که ایشون نمازشو بخونه بتونن ردشن برن بشینن رو سندلی هاشون اگر کسی بیاد اعتراض بکنه مهماندار یا قسمت نگهبانی یا نظم اونجا احتمالا با این مواجه میشه که دارین از دین ما جلوگیری میکنین این چجور آزادی ادیانه آزادی ادیان تا جایی که حقوق دیگران رو پایمال نکنه خب هفته پیش با شارمین میمندی نژاد بنیانگذار جماعت خیریه امام علی مصاحبه داشتم در صفحه دیالوگ توانا و پرسش اصلی مزش این بود که چگونه است که با وجودی که بنیاد جمعیت امام علی نام امام اول شیعیان رو هم داره جمهوری اسلامی تحملش نکرد و این زوج و همینطور 
بنیادشون رو انقدر آزرد و آزرده کرد شارمین جان دلمون بخواد که صحبتات رو بشنویم راجب تیتر اتاق اگر مایل هستی قدم رو چشم نظرت رو در این مورد خاص بدونیم بعدن بیشتر اتاق میگذاریم و بیشتر ازت میشنویم بفرمایید شارمین جان سلام به همه مخاطبان عزیز من ناگهان در اتاق اومدم در همین لحظه دیدم شما دعوت دادید بعد واقعا هیچ جسارتی به خودم نمیدم دعوت شما رو رد کنم خیلی برام سنگینه بعد از طرفی خب من اصلا اتاق رو نشنیدم که بخوام مثلا بیام بحث کنم حتما همه دوستان بحث های بسیار جامع و کاملی کردم و حرفای من شاید خیلیش تکرار مکررات باشه و اصلا فضای اتاق رو تغییر بده ولی خب من فقط یک نکته خدمت شما عرض میکنم اونم به خاطر احترامی که به اتاق دارم و افرادی که بالای اتاق هستم و شما عزیز نازنین ببینید آنچه که امروز اتفاق میفته در ایران این است که یک نظامی نه اقتصاد داره اقتصاد درستی نداره مردم مردم داری نداره مردم نمیخوانش سال هاست که نمیخوانش علم نداره دانش نداره شایست سالاری نداره اما به یک باور درستی داره که قدرت آین بسیار بسیار زیاد ببینید من مطمئنم که در این جور اتاخالا من در بحثای بعضی از دوستان بحثاشون رو شنیدم دیدم که منتقد به یه نوعی دین هستن در شکل حتی ساختار دین یعنی ما باید کاملا بدونیم که ساختار دین از محتوایی که دوستان مورد نقد قرار میدن کاملا جداست و ساختار دین یه ساختار بسیار بسیار قدرتمند برای جامعه سازی است من فکر کنم حالا در کنار همه ایراداتی که این نظام داره به طور قاطع ولی با همین قدرت آین تونسته که چهل سال دوم بیاره و در این مورد خیلی خیلی زیاد میشه بحث کرد و بعد با این بحث میشه که به این نتیه رسید که اگر واقعا مردم میخوان به یک آزادی برسن از شر تمام شریاتی که نظام در خودش ذخیره کرده شامل بیسوادی که داره شامل سرکوب مردم شامل عدم تقسیم سرمایه و ثروت ملی شامل نابود کردن محیط زیست، فرهنگ، هنر، ادبیات، فکر، هر چیزی که است. اما آین رو خوب میشناسه و یکی از آین هایی هم که به نظر من تونسته مسخ کنه، تسقیر کنه آین است که گرد شهادت امام سوم شیعیان میگرده یا به عبارتی تغییر و تفسیر و کاربری این آینها رو به شکلی که میخواد عوض کنه و نتایجی که میخواد در جامعه بگیره این یک سخن بسیار میتونه خوبی باشه اگر در یه فرصتی بشه در مورد قوای آین، ساختار آین و مفاهیم آینها صحبت کرد و من فکر کنم یه نکته مهم دیگری هم که هست در این مسئله مردمی که مواجه با آین میشن حالا حتی منتقدین هر آینی هم اگر مواجه با آین بشن زمانی که تماشاگر یک آین میشن باز هم در آین دخیل شدن یعنی اگر ما بتونیم یک آین رو خوب به راه بیاندازیم و 
بیایم بگیم که به هر حال یک آین کارگردانی داره مشارکت کننده ها و بازیگران در آین داره تا میرسه به جایی که مخاطبین آین مطرح میشن بنابراین وقتی یک آین جریان پیدا میکنه اونم در فضای عمومی شهری یا روستایی حتی اگر ما در نظر بگیریم ادهی مخاطب این آین بشن باز انگار دارن استهه و تایید اون آین میرن و در آین مشارکت میرن چون آین به اصطلاح در مخاطب و تماشاگرش هم میتونه نفوذ بسیار بسیار جدی داشته باشه بنابراین به نظر من در این امور باید بیم بگیم که اگرچه حاکمیت داره به تعبیرها و تفسیرهای خودش و به اصطلاح یک جور جراحی بسیار بسیار هنرمندانه و دقیق در آینها میپردازه و آینها رو به نفع خودش به اصطلاح به جریان میاندازه این چیزی بود که ما در جمعیت خودمون در ایران سعی کردیم به تصحیح آینها بپردازیم و به اصطلاح آینهایی رو درست کنیم که یا آینهایی رو به جا بذاریم که مردم رو بیشتر به مردم نزدیک کنه مردم رو از اون فضای مرگ پرستی از اون فضای شهادت طلبی از اون فضای کشته شدن برای حاکمیت از اون فضای ابژه شدن از اون فضا نجات بده ولی باز ما میدیدیم که به هر حال قوا و قدرت با این شکل از پیاده سازی آینه که به دقت و با زرافت من میبینم که اون جراحی های لازم شده و اون جذب خودش رو در فضای عامه در فضای روستا در فضای شهرها خب این داره و من فکر میکنم این اصلا خیلی هم نمیشه با بحثای مثلا فرض کنید تئوریک در مثلا بتونیم به نقد اون جریان بپردازیم چون اون جریان داره یه شکل زندهی مردم رو سید میکنه در خیابونهایی که جاری میشه یه شکل زندهی داره مردم رو به اسطلاح سید میکنه شما فکر کنید مثلا وقتی یک غذایی پخته میشه و این میاد در اونا این تقسیم میشه مردم متوجه نیستن که مثلا این اصلا بعد سوالی ازشون پیش نمیاد که خب چرا ما نباید بریم غذا رو بخوریم این غذای به اسطلاح خوشپخت و خوشبو و خوشمزهی که وجود داره اینو چرا نباید بریم بخوریم اما نمیدونن که پشت سر این قیمه که میگن قیمه حسینه تقریبا یک جور فرهنگ قربانی و فرهنگ گوشتخاری همنوخاری یک جور فرهنگ کسی که برای جامعه شهید شده و حالا گوشتش مثلا میتونه شفابخش باشه یعنی همون چیزایی که خودشون میگن و یه کوهنمونه فوقلاده پیچیده مثلا ما میبینیم پشت داستان است و اینا همونو گرفتن با دقت و آوردن توی جامعه تا مثلا فرض بفرمیم پس فردا بیان بگن که خیلی خوب حالا یه کسی که مرد ما خوشحال باشیم که داریم مثلا در مراسم ختمش مثلا میریم میخوریم و این خوردن که یک امر قریزیست مثلا بشه خجاب سوالی بر این که این عزیز چرا کشته شد یا اصلا کشته شدنش بیارزش بشه بنابراین اینها رو به نظر من حاکمیت خیلی با دقت انجام میده بعد حالا یک جغرافی های سیاسی هم برای به صلاح نفوذ آینش در نظر گرفته و من فکر بگم حالا مثلا 
اینکه در هشت سال ما با عراق جنگیدیم حالا از این به بعد داریم با افراد آین عربین اونجا اجرا میکنیم این به معنای نیست که این آین میره اونجا دوستی ایجاد میکنه بلکه به نظر من به معنای نیست که باز مردم بالقوه در یک مراسم قربانی شدن و یک مراسم جنگ طلبانه خشونت طلبانه دارن ارزم به حضور شما ذهنیتشون شکل میگیره در مورد خیلی میشه صحبت کرد خیلی مفصل میشه صحبت کرد من با احترام تمامی که به دوستان عزیزم در اتاق هستن اومدم بالا و بیش از همه احترام به ماهمونی را عزیز که واقعا به شخص خیلی خیلی ایشون دوست دارم خیلی عزیزم برای من سلامم به همه دوستان اتاق میکنم و شنوند هستم ممنون هستم ممنون از مشارکتت شارمین جان من قول دادم و امیدوارم در فرصتهای آتی امکان این باشه که اتاقهای کلاپاسی بیشتری داشته باشیم مستقل یا همین چهارشنبه ها و شما حتما باشی و نظرت تو بگی و چون اخیر از ایران آمدی بیرون مشاهدات از نزدیک خودت رو در مورد گرایش های مردم برامون بگی آیا این مناسک انواع مناسک چه خود آشرا و تازوها و چیزهای دیگه و چه این عربعین که کاملا حکومتی شده و به نظر میرسه طبق تحلیل اغلب شرکت کننده همون امروز حتی حتی آقای معینی که داخل ایران هستن یک لشکرکشی سیاسی تحلیل کردن حتما در فرصت آتی بیشتر باهات صحبت خواهیم کرد و شما هم با ما صحبت کن خب از پنلیست های گرامی هر کدوم مایل هستن الان صحبت کنن مایک بزنن جانم شارمین من یه نکته بگم که این نکته مهم نیست نظام جمهوری اسلامی یک آینی رو در ایران بازسازی کرده که من اسمش رو میذارم آین سرکوب و این آین سرکوب متاسفانه در سوریه برای آقایون خیلی جواب داد بعد اصلا بررسیشه که به چه صورت الان این آین سرکوب داره پیاده سازی میکنه چه خطراتی داره و چقدر مهیبه و چقدر میتونه کودکان نوجوانان و جوانان ایرانی رو به اصطلاح در یک فضای مسخ شده ای به استخدام بگیره این آین سرکوب به نظرم یک بررسی فوقالعاده دقیق میخواد میگم این آقایون بسیار بسیار در این زمینه حداقل اگر در زمینه های دیگه ویرانگرند ولی چاقوی بسیار تیز و دقیق و سالمی رو بر گردن مردم گذاشتن که متاسفانه در همه این بدعت ها و در همه مسک کردن و در همه این تغییراتی که بر ساحت گفتمان دینی پیاده کردن بر همه اینها واقف بودن و یه برنامه رزی دقیقی کردن و دارن هم به اصطلاح تونستن با همین برنامه رزی به نظر من چل سال ادامه بدن من پیش بینیم این است که با برنامه که الان در آین سرکوب کردم واقعا در یک فضایی که نیاز به هیچ چیزی نداره یعنی اینا دیگه اصلا دیگه دنبال مدنیت نیستن دنبال تبارسازی هستن دنبال قبیله گرایی هستن در این فضای قبیله گرایی به نظر من حاکمیت یک بقای متاسفانه طولانی مدت خواهد داشت و به نظر من باید این به دقت در مورد صحبت بررسیش آسیب شناسیشه جامعه شناسیشه بررسی های روان شناسیشه و این بدعت رو این بدعت نامبارک رو ببینیم از کجا اومده و چیکارش میشه خیلی ممنون 
ممنون از خود شما هم اتفاقا شاید عنوان مناسبی هم باشه آین سرکوب برای اینکه به جنبش زن زندگی آزادی آغازش نزدیک میشیم قتل محسا امینی شاید یکی از همین هفته های بزودی کمچین اتاقی بگذاریم شارمین جان حتما از شما بیشتر خواهیم شنید خب دوستان پنلیست یا بر روی دوستانی که الان روی بخش صحبت کننده ها هستن الان چه کسی مایل هست صحبت کنه ماک جانم بریا بفرمایید من میخواستم یه نکته ای رو که جناب رستم گفتند اگر هنوز فکر میکنید مربوطه که من پاسخ بدم چون سوالشون آره، مانده تقمیم اینجای پسته بله نکته ای که تا اونجای که من فهمیدم اینطوری بود نکته شون که گفتن آقا در یک جامعه ای که دموکراتیک باشه اگر یک عده ای دیندار باشن و بخوان به شیوه دینی خودشون زندگی بکنن شما برخوردتون چیست تکلیف چیست تا اینجاشو فکر کنم درست هم میدم فکر کنم حتی این مثال رو زدن که مثلا در اندونزی ما یک بخشی از جامعه رو داریم که با قانون شریع زندگی میکنن یه بخش کوچکی از اندونزی البته یعنی دو تا قانون موازی تا اینجا رو درست متوجه شدم جناب رستم سوال همین بود بله بله جان درود به شما و میخواستم بدونم که آیا این برخورد صحیح هست که تون روی کنیم و بگیم که نه کسی بیرون نباید باشه یعنی دست جاد نباید برن نماز جماعتی نباید باشه اگرم باشه باید تو مسجد باشه یعنی میدونی شما محدودیت بیش از اندازه و غیر دموکراتیک و اگه دموکراتیک باشیم باید مجوز بگیرن باید فسیلیتی تهیه کنن که اگه بخوان بیرون حرکتی دست جمعی انجام بدن یا حتی شخصا نمیتونه کسی باید مطوره ببنده که بخواه نماز بخونه این, این نظرتون چی هست با اون ریشه هایی که ما داریم یعنی ایران دارن و ایرانیان دیندار بودن و این رو شما معکوس نمیبینه بله 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 ببینید اگر من چون من اهل دموکراسی هم من میگم آقا ما باید با هم بتونیم به یک حالت احترامی به هم دیگه برسیم و با یک حالت منصفانه ای در کنار هم بتونیم انتخاب کنیم و وقتی یک انتخاب دست جمعی اتفاق افتاد تا وقتی که اون انتخاب حقوق اقلیت رو نابود نمیکنه و موجب نمیشه که ادعی نسبت به دیگران حق انتخاب کمتری داشته باشن یا خب یا شهروند درجه دو بشوند دیگه اون وعده حقوق بشر رو از بین نمیبرد این شرط رو اگر داشته باشه انتخاب دیگه باید اون انتخاب رو بهش احترام بذاریم حالا من فکر میکنم در جوامع دموکراتیک هیچ شکی نیست که دیندارا دین خودشونو دارن ما وقتی میگیم دین خصوصی من فکر حداقل منظور من لزوما این نیست که اگر دین آدما به هیته خصوصی رفت دیگه مثلا یه دی تو خیابون سینه نمیزنن نه منظوری نیست که همه چیز فقط تو مسجد اتفاق میفته نه به این معنی است بیشتر که دین به عنوان یک عامل تعیین کننده یا یک عامل قانون گذار یا یک عامل رگولر کننده هماهنگ کننده در تصمیم گیری های من ما وجود نخواهد داشت یعنی چی یعنی اگر قراره که ما در مورد یک قانون خاصی با هم صحبت کنیم نمیگیم خداوند این رو گفته این اصلا هیچ موضوعیتی نداره باور شخصی آدم هاست وقتی در مورد جهان در مورد آموزش پرورش در مورد قوانینمون در مورد نمیدونم اینکه چگونه مثلا با هم یک سری قوانین نمیدونم تجاری و اقتصادی و اینها رو تعیین بکنیم در مورد اینها وقتی داریم حرف میزنیم کاملا 
فرادینی عمل بکنیم یعنی قوانینمون رو بدون چجوری بگم وام گرفتن از کتب دینی و قوانین شریعت انجام بدیم اون موقع دین رفته به اوتیه خصوصی دیگه و در اینها خب یک عواقبی هم داره مثلا من فکر میکنم که دیگه اون وقت تو مدارس دولتی شما حق ندارید که دین خاصی رو به بچه ها تدریس کنید اون موقع بعد comparative religious study درس بدید یعنی یعنی مقایسه عدیان که از نظر من خیلی بهتره یعنی این درسته نه اینکه یک دین خاص رو بچه‌ها درس داده بشه این اتفاق است که میگیم دین به هیجه خصوصی رفته نه اینکه ایده از مسلمان‌ها هستن که مسجدی دارن تو خیابون نمیتونن چرا مگه مگه ما مسیحی‌ها رو نمی‌بینیم که تو خیابون راه میرن صلیبشون تو همین مراسم عید پاک شما برید تو جنوب اروپا ببینید چه خبره یک کارنیوال هزار برابر بزرگتر از امام حسین فقط باید برید و ببینید اصلا قابل قیاس نیست یک چیز عجیب غریبیه اینقدر بزرگه و جنوب آمریکا خب حالا هزار برابر که خیلی قلف کردم ولی چند برابر خب پس اونا میان تو خیابون ولی جامعه ولی دین بهیته خصوصی رفته تو اسپانیا ما یک جامعه کاملا سکولار داریم یعنی چنین تصمیماتشون رو به خاطر اینکه خدا گفته است نمیگیرن حالا در یک همچین جامعه ای اگر شما بگید آقا یه عده بخوان تصمیمات دینیشون رو از قوانین شریعت بخوام بیان برای خودشون قانون گذاری کنن من نمیدونم من من فکر میکنم این من مخالفشم رأی من مخالف است ولی باید دید آیه جامعه دموکراتیک حاضر هم چین توانایی رو به یه ادعی بده ممکنه تو ایران مثلا یه ادعی بگن آقا مثلا در جنوب ایران مردم خیلی مسلمان هستن میخوان قانون شریعت باشه تو این منطقه ما بذاریم اونهایی که میخواهن بر طبق قانون شریعت زندگی کنن خودشون زندگی کنن خب ممکنه مردم ایران همچین چیزی رو بخوان همچین چیزی رو بهش رأی بدن من فکر میکنم که اگر مردم حاضر بشن که ادعی با قانون خودشون زندگی کنن اون موقع بله میشه یه رگولیتش کرد که ما یه ادعی رو در درون این کشور داریم که بعضی از قوانینشون با بقای قوانین بقیه نمیخوره مثل یک نوعی از فدرالیسم میشه تقریبا ولی این رو باید در نظر داشت که توی هیچ فدرالیسمی هم ما به یک هیچ کدوم از اون فدرال ها هیچ کدوم از اون استان ها اجازه نمیدیم حقوق بشر رو از بین ببره یعنی اومد و اینها قوانین شریعت رو گذاشتن آیا حاضرین بهشون اجازه بدیم که دستخط کنن آیا حاضرین بهشون اجازه بدیم چشم در بیارن آیا حاضرین اجازه بهشون بدیم شلاق بزنن با دختر 9 ساله ازدواج بکنن اینها رو حاضرین اینا دیگه خ... به نظر من خلاف حقوق بشره اگر میخوان معاملاتی بکنن که بر طبق شهر باشه اگر میخوان حد مجازات رو بر طبق شرط تعیین کنن یه چیز دست قطع کردن یه چیز دیگه است آیا من 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 فکر میکنم این دیگه خلاف حقوق بشره یعنی این رو من من که 100 درصد نمیپذیرم یعنی حتی اگر یک جامعه دموکراتیک هم رأی بده که ایده در درون ما میتونن دست قطع کنن چشم در بیارن شلاق بزنن نمیدونم کودک 9 ساله شوهر بدن و از این کارا بکنن من من فکر میکنم که این اصلا نه تنها پذیرفتن این که باید جلوش فاسادی خلاف حقوق بشره و حتی تعلیم و این فورس کردن باورهای دینی به کودکان حتی من این رو هم میگم خلاف حقوق بشره من تا اینجاش هم هستم میگم حتی اگر ادهی میخوان با قانون شریعت زندگی کنن ما باید به تصمیم بگیریم ببینیم حاضرین به اینا اجازه بدیم یک عده کودک رو به این هستی بیارن و اون کودک ها رو با قوانین شریعت بزرگ بکنن این, این یه چیز چون اینا دارن موجوداتی رو دیگری زنده رو به این جهان اضافه میکنن و زندگی اونها رو به گونه مثل خودشون میکنن که ما هنوز من نمیدونم آیا روش زندگی خوبی باشه اصلا انسانی باشه درستی باشه این یه اشکالیه این یک مشکلی پیش میاد ولی به هر حال به نظر من باید دموکراتیک باشه حتی همین تاس. ببخشید من زیاد حرف زدم مرسی اختیار دارین نکات مهمی بود جانم شارمین من به نظرم بعضی حالا من بعضی از گزارهایی که وریای عزیز میگه همیشه باهاش مشکل داشتم مخالفت دارم حالا در یه جایی 
مفصل باید با هم حرف بزنیم من خیلی وقتا از وریا خواسته بودم خصوصی با هم حرف بزنیم ولی حالا اگه در فضای عمومی شد خب میشه در فضای عمومی هم حرف زد ببینید یه گزاراهایی رو یک حاکمیت استبدادی برای توضیح و پردازش توتالیتر خودش یعنی سرعت دادن به توتالیتر خودش داره به مردم تحمیل میکنه مثلا همین ازدواج کودک به یک نوعی که خب مثلا ما به عنوان یک کنشگر در ایران اتفاقا با همون گزاره های مذهبی سعی میکردیم با این جریان مخالفت کنیم یا مثلا بعضی مصادیق دیگه مثل دستقت کردن مثل ارزن به حضور شما سنگسار کردن یا کارهای دیگه ببینید اینها گزاره است که یک حاکمیتی اومده ازش استفاده کرده با جلو عقب کردن یک فیلمی که در حال تکامله یعنی هر وقت نیاز داشته مثلا در یه تاریخی صلح مامسن بوده در یه تاریخی جنگ ماموسه این قرائت یه قرائت سو استفاده گرانه از یک ساختار تکاملی ذهنی بشریه و به یه نوعی نمیشه واقعا استدلال ما باشد که مثلا جریان دینباوری دیگه هیچ خسنی ندارد و به خاطر این آقایون و مثلا باید بره در یک انزوا من میگم این در انزوا بره باز دوباره بر میگرده چون کار تصیحی روش انجام نمیشه به این شکل و به این سیاق یعنی اگر ما یه جریان سلبی ایجاد کنیم برای این آقایون و نتونیم درست بررسیشون کنیم و اتفاقا کسانی که به این جریان باور دارن رو به باور صحیح نرسونیم ما یک باستولید اتفاقا در شکل دموکراتیک هم باستولید آدم هایی خواهیم داشت که میرن در اقلیت قرار میگیرن و به مرور زمان خودشون دوباره به اکثریت میرسونن اون زمانی که اقلیت قرار میگیرن میرن اسلام رحمانی رو صرف میکنن میرن فیلسوف میشن میرن خیر میشن میرن کارهای دیگه میکنن به محض اینکه به قدرت برسن قرائتشون رو عوض میکنن ببینید بنابراین به نظر من باید کنه مسئله رو دقیق شناخت چون حال یک دینباور به سراغ ازدواج کودک نرفته که دینباور شده این یک جور شاعبه بسیار به نظر من میتونه بیرحمانه باشه و خودش هم داره اتفاقا عذاب میکشه از قرائتی که مکررن داره میبینه که حاکمیت داره ایجاد میکنه یعنی شما ببینید اولین حسانی که در جامعه جمهوری اسلامی دارن به این بارت حالا اگر بشه گفت حسارت میبینن کسانی هستند که یک مفهوم ارزم به حضور شما دیگری از دین گرفتن و ما خودمون هم میدونیم که حداقل در دین اسلام ما یه جور تکسر برداشت داریم یعنی اولویت به مخاطب داده میشه در تکسر برداشت و برای این ما در تاریخ خزینه های بسیاری دادیم مثل حلاچ ها که میگن خب عدد انسان ها راه رسیدن به خدا هست یا عدد هر انسان تعریف متکسری از خداوند هست و به یه عبارتی ما میبینیم اتفاقا اونهایی که دین باورن قائل به یه جهان هرمنوتیک و یک جهانی هستن که تحویل به متن اولیه نشه بنابراین 
به نظر من من موضوعات خیلی عجیب و پراکنده شد من متوجه نشدم دقیقا ایرادتون به آنچه من گفتم چی بود من گفتم مردم من ایرادم به طور دقیق این است که بعضی از شریعت هایی که جمهوری اسلامی قرائت میکنه اصلا ساخت دینی نداره مثل مثلا ازدواج کودک مثل دستقف کردن مثل شلاق زدن بسیاری از اینها مندراریه و مثلا شما یا گفتم در جلو عقب کردن تاریخ میره قرائت یعنی میگید دست دستقط دست دوست که در قرآن است من در آوری من متوجه نمیشم یعنی من دارم میگم اگر ادعی بخوان با قانون شریعت زندگی کنن و فرض بگیریم تو این قوانین شریعتشون دستقط کردن بگن بخشیشه یا حجاب اجباری بخشیشه یا کودک همسری رو اجازه میدیم کودک 9 سال ازدواج کنه بخشی از این داستان خب ممکنه به قول شما روایت اینها از شریعت یه روایت خیلی خوب رحمانی باشه که فقط قانون مثلا سود و سرمایه و زکاتشون از شریعت بگیرن یه قوانیش ممکنم هست مثل طالبان باشن ممکنم هست مثل افراد چه میدونم مثل خیلی از تندروهای دینی باشن بخوان دقیقا قوانی شریعت اونطوری که غیر انسانیست پیاده کنن من این رو دارم میگم که اگر اینطور شد اون موقع آیا وظیفه ماسک بشه اجازه بدیم که این کار رو بکنن در حق خو... در حق ادعی یا اینکه نه بگیم شما قوانین شریعت هم نمیتونه به گونه ای تنظیمش کنید که خلاف حقوق بشر باشه این رو باید بگیم که من به دومی رأی میدم من فکر میکنم اگر کاملا قوانین شریعت بذارم من چون شما عزیز من تو صحبت من اومدی ببین قضاوت طالبان و داعش و جائش درست قضاوت مناسبی در مورد انسان هایی که به اصطلاح گرایش به این باور داشتن نیست ببینید حتی در مورد قضاوت هر... یعنی چی یعنی منظورتون که همه مسلمان ها رو مدل داعش خواندن غلطه من من که همه مسلمان ها رو نخوندم من دارم میگم اگر به طور فرضی یک کاندیدات این گونه بود شما به طور کلی بعضی از احکام رو همین الان هم نسبت میدی ببین بسیاری از اینها خب یه ساختارهای خیلی دقیق و درستی داره یعنی اگر ما بیان بگیم که اسلام آیا چه شریعتی رو پیاده کرده من به شما میگم که در بسیاری از آیات میگه شریعت دیروز رو برای آدم های دیروز به کار ببرید و شریعت فردا رو به عده آدم های فردا بگذارید بسیار خوب بسیار خوب پس من حرف شما این است که اگر عده ای هم شریعت رو بخوان باش حکومت بکنند خلاف حقوق نه نه من حرفم شما... اصلا نیست نه اصلا حرفم نیست پس حرف شما من چیه؟ من دارم میگم ممکنه مسلمانانی باشن که بخوان قوانین شریعت رو بر خلاف حقوق بشر اجرا کنن اگر همچین چیزی باشه به نظر من غیر دموکراتیک این حرف منه با این گزاره من شما موافقید یا این گزاره رو رد میکنید اگر این گزاره رو رد میکنید بگید کجاش رد میکنید من واقعا متوجه ایراد شما نمیشم عزیز من تو الان با یه انرژی داری حمله میکنی ببین شما که به خاطر مسئله مقابل با ازدواج کودک زندان نرفتی که درسته ولی من به خاطر زندان رفتم الان من متوجه نشدم این چه ارتباطی به سوال من داشت اینکه شما زندان رفتید نه اجازه بده اجازه بده ارتباط داره یعنی شما اول تو صحبتات مستاقی صحبت کردی گفتی در امور شریعت اگر آقایون بیان این کارها رو کنن من مخالفم برن در حوزه خصوصیشون من میگم که این کارهایی که این آقایون میکنن ربطی به مفاهیم اسلامی نداره تو حوزه خصوصیشون هم اگر اینها یه هندیشای پلید داشته باشن باز میرن همین باستولید میکنن و در یه موقعیتی به اصطلاح خودشون رو به جامعه بر میگردنن یعنی شما میگید ممکن نیست که ادعی مسلمان 
بخواهند قوانین شریعت رو بگونه ای که خلاف حقوق بشر باشه پیاده کنن یا همه مسلمان ها یعنی اونهایی که این کار میکنن مسلمان نیستن از نظر شما مثلا من نمیفهمم بالاخره من دارم میگم اسلام بخشی از اسلام تندرو در این جهان وجود دارد به یک درصد و یک آمارایی میگن تا 40 درصد یا آمارایی میگن تا 26 درصد اسلام جهادی وجود داره خب جهادیشو بذاریم کنار من میگم یک اسلام تندروی سنتی هم هست نه همه اسلام ولی بخشی از اسلامه که وقتی قوانین شریعت رو پیاده میکند دستقط کردن هم توش هست قصاص هم توش هست هجاب اجباری هم توش هست چیزای دیگه هم هست این بخش از مسلمانان مثلا الان در پاکستان قدرت هایی دارند حالا قوانین پاکستان هنوز به این خشونت نیست ولی تا حدی شبیه در افغانستان کاملا در قدرتن ممکنه یک بخش هایی از یک کشور دموکراتیک رو هم اینها باشن که اونجا زندگی کنن بگن آقا ما میخوایم تو همین الان در لندنش میشه شما محلهای از لندن هست که میخواهند قانون شریعت داشته باشن اینا میخوان که مدل شریعت قضاوت بکنن شلا بزنن دست قطع کنن از این کارا بکنن اینا میخوان این کار اگر ما اجازه بدهیم میخوان این کار رو انجام بدن حالا آیا این کار رو بکنیم من میگم نه این کار دموکراتیک نیست این حرف کلی منه حالا شما به این پاسخ بدید ببینید بذار من بخش بندی کنم که اولا هر جریان فکری در دنیا میتونه ضد حقوق بشر رفتار کنه که رفتارم کرده مارکسیستا رفتار کردن انترناسیونالیستا رفتار کردن ملیگرا رفتار کردن بنابراین ما نمیتونیم وقتی یه نفری داره یه رفتار زشتی رو میکنه و اندیشش یا به دینش یا به ستیز با دینش بپردازیم قاقلیت یا یه اکثریت حتی دارن این کار رو انجام میدن من حرفم اصلاحیه و آگاهسازی جریانی است که مثلا در خاورمیانه الان میلیون ها نفر آدمه و اگر ما بخوایم به اصطلاح گفتمان سازی کنیم اگر بیایم بگیم از انکارشون به نتیجه میرسیم فقط یک زمین پرخون درست میکنیم و اگر مثلا اگر زورمون برسیم تنها کاری که ما واقعا به نظر من باید انجام بدیم این است که به طور دقیق و به طور درست ببینید این به معنی نیست که من اسلامیستم به معنی نیست که من مذهبیم به طور درست و به طور دقیق اگر دلسوز هستیم بیایم ببینیم که این قرائت ضد بشر و ضد انسان از کجا در این اندیشه نفوذ کرد شما فرض بفرمایید در مارکسیسم یه جایی اندیشه ضد بشر استالینی نفوذ میکنه باید بیم ببینیم این از کجا نفوذ کرده بله بله ولی بله این چه ارتباطی به نکته من داشت من دارم میگم آقا یک دوزی من به بیاد به این لحظه جانم ببینیم من دارم ببینیم من دارم ببینیم همسایه وجود داره که این خطرناکه این یه لحظه جانم شما از بپرسید. ازدواج نه ساله رو که جمهوری اسلامی تو خلق مردم ایران تحمیل کرده و هزاران هزار دختر بچه رو که من تو ایران نجات میدادم باز به بستر ازدواج و نمیدم سیغه میفرستاد شما ببینید چند میلیون مسلمان در دنیا این ازدواج رو مثلا قبول دارن این چیزی که اینا دارن تو ذهن مردم فرو میکنن ببینید از آینهای جمهوری اسلامی کف خیابون مواد مخدر در میاد این مواد مخدری که دارم میفروشن با کاسبی دین دارم میفروشن این ربطی به این نداره که در قرائت مثلا فرض کنید اسلام مثلا یا اصلا مسلمان ها موفق شده این قرائت رو خارج کنن در تکامل ذهنشون این ربطی نداره که ما 
بیایم این جانوران رو بگیم که مثلا اینا میار اسلام هن. اگه یه گوشه یم برن نیان این کارا رو کنن نه این کارا رو میکنن این کارا رو باید در فضای فکری اینها تحصیل کرد و اگر ببین شما اگر دلسوز گوش بده ازدم اگر دلسوز اون جامعه 80-90 میلیونی ایرانی و افغانستانی و پاکستانی همه اونجا هستی در نهایت باید بری گفتمان اونها رو یاد بگیری اگر حتی آتیستی اصلا دوستم نداری باید بری گفتمان اونها رو یاد بگیری و گفتمان انسانی تر اونها رو درشون قالب کنی تقویت کنی زجر بکشی زحمت بکشی راه سلبی هم نیست راه ایجابیست ببینید شما این مباحثی که به عنوان عزیز من میگی ما تو اون جمعیت 25 سال پیش بهش نتیجه رسیدیم ولی وقتی میرفتیم تو خیابون میدیدیم اندیشمند ما تو صفحه قیمه و قرمه وایستاده و مثلا بچهشو داره خودش قمه میزنه دیگه من نتیجه میرسیدیم که این گفتمان قوی تره من یا باید دارم در برج انتظاع خودم بنشینم و بگم اینا غلط میگن یا رفتار تحصیلگرانه پیدا کنم و شروع کنم صبر کردن و کار کردن ببخش من واقعا متوجه من... آنچه میگید نمیشم من من واقعا متوجه نمیشم من دارم میگم که اصلا فکر کنم ما سخنان همدیگر نمیشنویم من دارم به شما عرض میکنم من پذیرفتم ببین شما میخوای من بپذیرم من میگم پذیرفتم من حرف بزنم دیگه بحث حقوق بشر رو یه لحظه اجازه بدید من حرف بزنم دیگه شما هم من میاد جای صحبتم که نمیدید من دارم میگم اگر یک همسایه ای ما داریم که این همسایه معتاد ممکنه بیاد به ما خنجر بزنه خب شما و این همسایه این تو این گونه است ما باید مواظب باشیم خنجر زدن به ما جزء حقوق همسایه نیست من دارم میگم ادعی در این جهان هستند که به نوعی تعبیری ویگا بیمارگونه از قول شما حالا از دین دارند تعبیر بنیادگرایانه عقب افتاده دارند و به خاطرش میخوان در دیگران در دوران ایجاد کنن دست میخوان قطع کنن چشم میخوان در بیارن نمیدونم حجاب به زور سر دیگران میخوان میکنن شل از این کارها میخواهند بکنن شما میگید اینا غلط تعبیرشون غلط بود بسیار خوب مهم نیست من دارم میگم اینها هستند من دارم میگم این همسایه قاتل هست و ممکنه بیاد ما باید دیوار بکشیم نذاریم بیاد حرف من اینه و من میگم این کسانی که هستن ما نباید اجازه بدیم که همچین کاری در حق بشر بکنند خب شما میدونید چی میگی شما میگید آقا شما باید بری ببینی اول تح... تحقیق بکنی ببینی این همسایه چرا معتاد شده دلیل معتاد شدنش چی بوده چرا همچین تعبیر اشتباهی از خوردن دراگ به دست آورده و حالا که معتاد شده نیازهاش چیه حالا بچ این چه چه رفتی پاسخ من داره بله اگر ما شرایطش رو توانش داشته باشیم و امکاناتش رو داشته باشیم اول از خودمون محافظت میکنیم بعد تحقیق میکنیم که چی شد همسایه محتاج شد بله بعدش تحقیق میکنیم سرمایه گذاری میکنیم برای اینکه اسلام سیاسی گسترده اسلام بنیادگرا گسترده نشه سکولاریسم گسترده بشه عقلگرایی گسترده این کارا رو میکنیم که اون اتفاق نیفته و کسانی که بنیادگرا میشن روشون تحقیق میکنیم که چی شد که بنیادگرا شدن ولی این چه ربطی به این داره که آقا ما نمیتونیم اجازه بدیم حقوق بشر به اسم قوانین شریعت زیر پا گذاشته بشه حرف من اینه من دارم میگم حقوق بشر به اسم قوانین فقه هم نمیشه زیر پا گذاشته بشه پاسخ من بود به جناب رستم که در یک جامعه دموکراتیک همچین اتفاقی دموکراتیک نیست این این پاسخ من بود حالا شما یک چیزهایی که میگید که اصلا ارتباطی به نکته من نداشت بفرمایید من گوش میدم واریا جان ببین من با گزاره ها کار دارم من اصلا با نسبت دادن گزاره ها کار دارم البته البته حالا من اون بخش دیوار کشیدم بازم یه گزاره است میشه واقعا در درون همین ساختارها مدارسی ساخت که ما تلاش کردیم 80 90 تا مدرسه ساختیم در همین فضای بنیادگرا تا گزارههایی رو که امروز شما دارید ازش عذاب میکشید تغییر بدیم ولا بازیا ما باید دیوار بکشیم تمایز و متروت کردن ایجاد کنیم 
یا باید جنگ کنیم دیگه یعنی این جنگ هم بوده یعنی در یه جای مردم به نتیجه رسیدن که در مقابل دینداران بجنگن خیلی هم خون ریخته شده به هیچ نتیجه هم نرسیده 50 سال بعد همه این دیندارا و نمیدونم غیر دینی ها برگشتن حکومت دینی هم احیا شد هیچ نتیجه پیدا نشد ببینید عزیز دل من دارم با گزاره ای که شما میگید نسبت میدید میگید شریعت درش این گزاره ها هست من میگم در شریعت این گزاره ها نیست و میشود این گزاره یعنی ها رو یعنی در اسلام دستخط کردن نیست این جزء من شرط نیست نباشد ببین ببین عزیز می نباشد من من متوجه نمیشم آیا خودتون من من نمیدونم بحث منطقی من 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 وریا جان شارمین عزیز ببینید این بحث من اول من درخواست میکنم که یکی از قواعد گفتگوی که خب خیلی خوب همه رعایت کنیم اینه که بایستیم که حرف طرف مقابل کامل تمام بشه بعد ما بیام وارد صحبت بشیم خب خیلی اتفاقا بحث خوبیه که در واقع آقای شارمین عزیز از منظر دیگری نگاه میکنه به این قضیه و در واقع به عنوان در واقع یک کنشگر اجتماعی و مدنی من متوجه منظورش شما بگید حداقل ببخشید من اومدم اون ماکرو شما اگر شما متوجه شدی شما به من بگید منظورشون چیه من متوجه نمیشم واقعا بفرمایید آره من فکر میکنم آقای مجید محمدی به صحبت کنم که دعوا سر چیه و میتونم این ببینید دو تا اینکه یه در یه نقطه ای از این بحث وریا میگفت که ما داریم راجع به دو موضوع متفاوت صحبت میکنیم واقعا دو موضوع متفاوته ببینید یک بحث این است که اون جامعه ایدئالی که ما مد نظرمون هست که همه با صلح و صفا دیندار غیر دیندار زرتشتی مسلمون همه در کنار هم بخوان زندگی کنن خب طبعا نمیشود که آینها و دست مناسه که یک دین خاصی فضای عمومی رو پر کنه بقیه هم برن چه دیگه گفته بودی که از این خانوما که الان دوره لاکشری شیعه است بقیه هم هیچ هیچ نقشی نداشته باشن یا مقررات اجرا بشه که بقیه هیچ نقشی در تصویبش نداشته باشه یه وقت شما راجع به اون شرایط ایدئال صحبت میکنید که من تو این بحثی که مطرح کردم در باب اینکه آقا دین عبادت دین جماعت آری دین سیاست دین شریعت دین هویت نه این برای مدیریت دین هست مدیریت باورهای دینی مدیریت مناسک دینی در جامعه هست بحثی که آیه میمندی نجات مطرح میکنه بیشتر از منظر اینه که ما چطور به اون شرایط برسیم دو تا بحث کاملا متفاوته آقای میمند نجات به عنوان یک کنشگر میگه آقا ما همه اول کار نمیتونیم یک باره مثلا بزنیم تو شکم یارو که نه آقا فلان بهمان است معلومه نمیشه یه واقعیتی است شما باید این پدیده رو باید به دو درکش کنی یه جاهایی باش نمیدونم مجامله کنی یه جایی باش مصالحه کنی یه جایی حتی یه چیزاییشو بپذیری که آقا مثلا در این حدش قبول ولی فراتر از این رو نمیپذیریم 
جامعه چیز دیگه عرصه مصالحه و مجامله و اگر نخواد خونریزی بشه ها باید افرادم رهیافتای مختلف وارد داستان میشن دو تا به نظر من دو تا بحث متفاوت هر کدومش هم ببخشید یه اشتباهی شد معذرت میخوام من فکر میکنم موضع ایشونو شاید من طور دیگری فهمیدم که شما گفتید به نظر من میدونید من چی فهمیدم چون اینی که شما میگی دقیقا اون چیزیه که منم میگم من میگم به صورت دموکراتیک باید با هم نگوشییت کنیم و به یک جامعه این نزدیک بشیم که تو این جامعه حقوق بشر از بین نمیره ولی حتما ممکنه از جایی که داریم شروع میکنیم چون تمام قوانین زده حقوق بشر تا بیایم به سمت قوانینی بریم که حقوق بشر نقض نشود طول بکشه یه دوره بعد مصالحه کنیم گفتگو کنیم کنار بیایم تا برسیم اون جامعه ایدال من این رو میفهمم کاملا موافقم اصلا نکته منم همینه ولی آنچه من از حرف ایشون میفهمم فکر میکنم چیزی دیگه است ایشون دارن میگن آقا قوانین شریعت چرا اصلا تو میگی توش قوانین زده حقوق بشری هست اونهایی که همچین تعبیری از قانون شریعت دارن که میشود رفتارهای زده حقوق بشری هم کرد به اسم شریعت اینها بخش خیلی قلیلی یعنی یا اصلا مسلمان نیستن یا بیرون از شریعتن یا اصلا تفکر قالب نیست به گونه ای میخوان بگن آقا اونا شریعت رو غلط برداشت کردن نمیدانند مسلمان نیستن و اسلام واقعی و شریعت واقعی اینی که شما میگید نیست من فکر منظور شما اینه نه من از منظر آدمی که من نبود آقای آقای جناب محمدی شما استاد منید بسیار بسیار آدم کاملی هستید من بحثتون رو دنبال میکنم و به شرف بحث شما کاملا اعتقاد دارم منظور من اتفاقا بی نهایت نزدیک به منظور آقای محمدی ببینید شما همین الان میگه دیوار بکشید این یک حکم است که الان اعلام شد در یه دوره هم میگن دست دوزو قطع کنید مثلا ما بعد اون مثال من بود در مورد همسایه دوستا این دو تا با هم فرض کردن مثال همسایه رو که دو با هم شما من که به شما این مستاقا رو که نگفتم من میگم واجهایی که شما به کار میبرید به عنوان مطلق در فضای شریعتی که ما باید نسبیش کنیم یعنی اگر ما میخوایم یک دیندار رو نجات بدیم بعد همه چیش رو نسبی کنیم بلا این در مطلق بماند اصلا روش نمیکنه و بسیاری از روشن فکرهای دینی یا مسلحین دینی تمام تلاششون این بود است که مطلق دینی رو به نسبت با انسان یا با مفهوم خدا یا با مفهوم مهر یا با مفهوم بشر یا جامعه یک چیزی تعریف کنیم من میگم به همین شرایط ما باید برسیم به یک کار اصلاحی ببین شما عزیز منی من بسیار دوست دارم بس انسان بسیار دانشمندی هستی ولی از کف جامعه ایران خبر نداری ببین این اصلا توهین نیست بهت و دارم یه راهی رو میگم که خدای نکرده ما تولید ادبیات رادیکال نکنیم یعنی بتونیم یه گفتمانی بسازیم که نیام بگن که حالا حالا جمهوری اسلامی بعد عمل کرده خیلی خرابه من دارم از این خرابی و موفقیت بحث خودم رو جلو میبرم ما من نظرم بر این است که وقتی وارد فضای همون ازدواج کودک میشیم و به یه پدری میگیم آقا این بچه رو برای چی میخوای ازدواج بدی و فلان چون من اینا رو تجربه کردم طرف میاد میگه شریعت قرآن همه حرفا رو میزن یا مثلا من یه نمونه دیگه به خدمت شما بگم در نظام جمهوری اسلامی بچه ها رو دار میزنن اعدام میکنن بچه که یه جرمی انجام داده 14 سالگی نگه میدارن ببین من میتونم بیام بگم شریعت غلط است و همینطوری بیام توی اتاقا بشینم و همان برام دست بزنن توهین نمیخوام بد کنم و 
همان برام دست بزنم بگم تو چقدر خوب میگی من نویم که دارم این حرف رو میزنم چقدر آدم احمره امیدوارم استاد بزرگوار من بچه دوستان دیگه که تو اتاق هستن اینو شاید شما متوجه نمیشه شاید از زن دیگه متوجه بشه من وارد پرونده بچه میشم که قرار اعدام بشن اعدام بشن وقتی سراغ مثلا قانون میری قانون شریعت که جاریست همون قانون غلطی که شما میگید جمهوری اسلامی به یک مطلقی رسیده هیچ به اصطلاح تغییری هم نمیخواد به این مطلق بده خواهشان این لحظه ویس من قطع نشه من بتونم اینو کامل شفاف توضیح بدم سراغ اولیای دم که ما اومدیم گفتیم خیلی خوب در همه قانون یه بخشش هم هست یه خطش هست که شما اگر ببخشید بهتره میتونید ببخشید جاش رو با نرزن به حضور شما گوسفند و گاو و پول و چیزهایی که ما به جای نفر گذاشتیم معامله کنید و این خیلی بهتر ولی جمهوری اسلامی اومده بود تورم داده بود که آقا اعدام کردن یک بچه آموزه الهیست از نماز از حج از همه اینا بهتره من وقتی سراغ اولیای دم میرفتم که بخشش بگیرم چون با این حکم مشکل دارم ولی چاره من برای تغییر این حکم در حالی که بچه من داره اعدام میشه چیه؟ جمهوری اسلامی که عوض نمیشه چل سالم که هست منم که بشینم توی اتاق بگم که ایشون بده که اون بچه نجات پیدا نمیکنه خواهشم با یه وجدان روشنی داستانو ببینید کار ما چی بود؟ میرفتیم میگفتیم یه گزاره دیگه هم اینجا هست این گزاره تضعیف شده است این گزاره ضعیفه ولی وجود داره این گزاره میتونه فضا رو نسبی کنه این گزاره میتونه فضا رو به نفع من تغییر بده حالا ما بلند میشدیم میرفتیم سراغ اولیایدن بچه رو 14 سالگی 13 سالگی برای یک حکم نگهش داشته بودن 18 ساله شده بود 18 سالگی حکم ادامه دستش میدن تا 23 سالگی 22 سالگی باید منتظر چوبه باشه ببینید چه زندگی وحشتناک یعنی یه آدمی که دزدی میکنه آدم میکشه یا مواد مخدر میبره انقدر حکم نمیگیره که این طفل معصوم حکم میگیره میگم خون در مقابل خون این آین زشتیشو من لمس کردم من 150 بچه رو بهشون کمک کردم 100 تاشون اعدام شدن عزیز من و استخونام از این قضیه درد کشته 50 50 تاشون رو تونستم آزاد کنم وقتی میری سراغ اولیایدم مشکل اینجاست میای به اولیایدم میگه من بهت خونه میدم ماشین میدم پسرتو میفرستم مثلا سر کار حج میفرستمت کربلا میفرستمت قد دیه دیویس میلیون ما بعضی خانواده ها پونسد میلیون در یه زمانی برشون هزینه کردیم دلار هزار تومن بود هزینه میدم جهاز دخترتو میدم باز میومد معلق ذهنش که پس من این حکمی که اون آخونده توی کجا میگه اگه اجرا کنم برابر هزار تا حجه چی کارش کنم حالا ما میومدیم مولیایدم رو توجیه میکردیم تمام روستایی های اون منطقه من بیام بگم چند تا منطقه یعنی دین فقط طالبان و داعش و جمهوری اسلامی نیست روستایی اون منطقه میامد بعد میگفت اینم بعد این شریعت انجام بشه من چقدر بین مردم چوب و چما خوردم میرفتیم بعد فکر کنید ما ده ها نفر میفرستدیم تو روستا که با خدای ده صحبت کنه آدم های معمولی هم بودن اصلا آدم هست نیستن که چیز باشه آقا خونه ما رو ریختم و باید خونه بریزیم این, این الگو 
فقط از یه ساختار دینی نیمده یه ساختار خاص فرهنگی بود حالا دینم ازش متاثر شده یا دینم درش تاثیر گذاشته بنابراین برای اینکه این آینو تغییر بدیم ما این همه تلاش کردیم بعد از فکر ما از سال هشتاد که ما کار کردیم یواش یواش جا افتاد که میشه بخشید با به قضایی هم روز اول میمد میگون شما نه وکیلی نه چیز نه چیزی هستی میکنیم خود که نیم خطی اونجا تو قرآن هست ببین همونطور که شما اون خط بالاشو میخونی و میگی اینا آدم کشن اونا آدم کش میمونن شما نه من بهشون میتونم کمک کنم نه شما میتونی بهش کمک کنی مگه اینکه ما بریم در میدان عمل و بعد بیایم بگیم این واجه ها واجه هایی که الان برای بعضی از آدم ها متاسفانه تقدس داره یعنی من بعضی جاها دیدم در امر ناموس خود پدر میره مثلا تقاضی شلاق دخترشو میکنه یا اگه نباشه خودش میزنه این نیست که ما بیایم بگیم که بحران ما فقط جمهوری اسلامیه و بحران ما شناخت شناسی در زمینه جمهوری اسلامی در این حوزه حال مسائل پیچیده تر میشه بعد میریم سراغ وضعیت جنگ بعد میریم سراغ وضعیت این تعصب این نسبی کردن این آدم واقعا به این سادگی نیست برادر من اگه ساده بود خب چل سال همه ما فهمیدیم باید چیکار کنیم به این سادگی نیست اگر آقای واقعا... میمندی نجات اجازه هست من یه نکته به خدمتون عرض کنم ببینید در پیه من این داستان ایران رو هر روز زندگی چیزمه زندگی همیشگی به دنبال میکنم من هیچ جا در تیه دو سه دهه اخیر که فعالیت هایی از جنس فعالیت های شما صورت میگرفته من ندیدم کسی نوع فعالیت های شما رو تحت پرسش قرار بده ببینید کاری که شما میکنید در همون چارچوبی که وجود داشته تلاشتون بر این بوده که رنج های آدمیان رو کاهش بدین در همون چارچوبی که بوده من فکر نمی کنم که هیچ کس با این رهیافت مخالفت داشته باشه در عین حال که طرف مقابل ماجرا هم که امروز حالا وریا قرار گرفته اون هم در یه چارچوب های اصولی با کلیت داستان مخالفه حالا چه این داستان در سمت حکومت باشه چه در سمت جامعه باشه و همه هم متوجه هستند که برای رسیدن به اصلاحات برای اینکه اتفاقی بیفته تدریجیه این عالم عالم چیز نیست عالم پرشی نیست بسیاری از اتفاقات تدریجی میفته بنابراین به نظر نمیاد که این صحبت های شما به نظر من مصداق بیرونی خیلی نداره یعنی ما خیلی آدم رادیکال به اون معنایی که شما مطرح میکنید نداشتیم اگر داشتیم باید در این سالها با اقدامات اصلاح طلبانه با اقداماتی از جنس جمعیت امام علی من ندیدم کسی مخالفت کنه منم مخالفتی نبود من دارم اینجا از یک انسان بسیار فرهیخته باهوش نازنین خوشتیب به نام وریا دارم کمک میگیرم که اندیشش و شخصیتش و مرامش بارها هم بهش گفتم در جهت اینکه این فضایی ببینید این فضایی مش عوام داره عالم نداره که بیاد این فضا رو تغییر بده و هر چقدر این فضا در جا بزنه حتی ما جراحیش کنیم بذاریم بیرون منجر به ازدواج کودک سربریدن درون خانه ها دستقط کردن درون خانه اون والدی که اینجور اسلام مرد سالاران تولید کرده تو خونه داره زندگی میکنه طرف بچهش هم شکنجه میکنه بنابراین من حالا واقعا 
دلم میخواد حالا این سر یه واجه هایی باشون چیز مجادله کردم دیگه که این واجه ها رو اگر ما میخوایم از ساحت مطلق در بیاریم و اگر میخوایم فضا رو مردمی تر کنیم و کمک کنیم به مردمی که الان دین حاکمیت خب الان ایشون میگه که دموکراسی بذاریم نه من بازم میگم اینا رای میارن یه عشقی میگیرن یک عکس ماری میکشن و دوباره رای میارن مطمئن باشید اینا به قدرت میرسن مردم عوام رو من دارم میبینم من امیدوارم دوستانی که آلمانه بحث میکنن دوستانی که عوان مطالعه دارن و دلسوزن من احساس کنم در وریا دلسوزی است ولی با سرعت میگم جهتش چون الان این بحثایی هم که من کردم شاید ماهاست که دارم از زندان اومدم بیرون بحثای وریا رو گوش کردم و جای دیگه بعد باش بحث میکردم متاسفانه نشده امروز که اینجا دیدمش دارم میگم که امیدوارم بچههایی که علم خوبی دارن توانایی خوبی دارن سخنورن علیه این سخنورایی که عوام مردم واقعا فریب دادن درست کار کنن اول از بیسای مشترک شروع کنن نه به اصطلاح بس ایجابی باشه سلبی نباشه ما اول حسنا رو ببینیم بعد یواش یواش بخود بتونیم افکار خودمون رو توسعه بدیم و باعث ارتقاء مردم بشیم دموکراسی به معنی نیست که به هر احمق یا آدم عاقلی حق رأی بدید دموکراسی به معنی ارتقاء مردم برای تصمیم درسته خیلی ممنونم امیدوارم که انسانم در این کار کمک من یه چند جمله بگم ببخشید جواب خیلی ممنونم بریا جان خیلی کوتاه اگر امکان داره چون وقت اتاقم خیلی وقته که تموم شد من فکر میکنم که شاید تعریفمونم از دموکراسی از نظر متفاوته من حتما دموکراسی از نظر من این هست که همه همه و همه حق رأی به اندازه هم داشته باشن و الان جمله شما دقیقاً این بود که دموکراسی به این معنی نیست که به هر احمقی حق رأی بدیم خب دقیقاً تعریف دیکتاتوریه من چی دارم میگم من دارم میگم آقا ما میخوایم به سمت جهانی حرکت کنیم از نظر ما از نظر خودم ایفیست های شبیه خودم هیومنیست ها ما میخوایم به سمت جهانی حرکت کنیم که در این جهان ادالت وجود دارد ادالت در سایه دموکراسی و دموکراسی در سایه مشروعیت حکومت اتفاق میفتن یعنی حکومت باید مشروع باشه بعد دموکراسی اتفاق میفته و در سایه دموکراسی ادالت ممکن میشه و در سایه دموکراسی عدالت ممکن میشه در سایه استبداد ممکن نمیشه خب من میگم یه همچین جهانی میخوایم حالا یا به این جهان اینگونه میرسیم که ماها انقدر تلاش میکنیم ذهن ایرانی ها تغییر میکنه خود ایرانی ها تلاش میکنن و در این مسیر گام برمیدارن خب به یک جایی میرسیم به یک جهانی میرسیم که دیگه ایرانیان اونقدر به این رشد عقلی رسیدن که دموکراسی رو درک کردن دیگه حکومت اونقدر تضعیف میشه در بدنه حکومت هم رسوب میکنه و کسانی که تو دل این سیستم هستن اونقدر نگاهشون تغییر کرده که دیگه اصلا عده کمی باقی میمونن در استبداد اونها از دست میدن استبداد ایران دموکراتیک میشود کم و کم و کم کمتر یعنی چجوری بگم کم کم به این مسیر حرکت میکنیم این یه راهشه یه راهش هم اینه که نه فروپاشی میشه این رژیم این رژیم فروپاشی میشه یا انقلابی میشه یا یه اتفاقی میفته مجلس محسسانی تشکیل میشه این قوانین تغییر میکنه خب حالا ممکنه این قوانین تغییر کنه ولی خیلی زود باشه مثلا یه عده از جامعه هنوز قوانین شریعت بخوان نشه دوباره در ایران استبداد بیا سر کار بعد فرقی نمیکنه پروسه دموکراسی همینه شما حرکت کنید به سمت دموکراسی ممکنه شکست بخورید دوباره بعد بعد بلند شید و به سمت دموکراسی حرکت کنید این راهشه ما الان شکست خوردیم 43 سال پیش داریم سعی میکنیم دوباره بلند شیم به سمت دموکراسی حرکت کنیم از طریق همین رفتارها یعنی به سمت 
ادالت خودمون ادالت رو رایت کنیم انصاف رو رایت کنیم و انصاف و ادالت رو هم تبلیغ و تشویق کنیم و در مورد دموکراسی صحبت کنیم و بعد در سایه دموکراسی اون موقع شما نمیتونید اجازه بدید یک ادعی قوانین حقوق بشر رو زیر پا بذارن وقتی به دموکراسی رسیدیم دیگه نباید به جامعه ای باشد که در اون قوانین حقوق بشر زیر پا گذاشته بشه شما میگید الان نمیشه ممکنه الان نشه ولی به این معنی نیست که دموکراسی میتواند باشد در سایه دموکراسی یه چشم هم در بیاورند این نمیشه اگر هم میگید اسلام درش چشم درآوردن نیست و آدما نمیخوان و یه عده کمی هم که اینجوری تحلیل میکنن منم ممکنه با شما موافق باشم ممکنه با شما موافق باشم که اکثر مسلمین جهان ممکنه نخوان ولی در کشورهای مثل مثلا پاکستان بالای 93 4 درصد میگن میخواهیم قوانین شریعت رو یه جاهایی از اسلام هم هست که اینطوری نیست برخاط من سخنم تمام مرسی خیلی ممنونم خب این بحث رو ما اگه بخوایم همینجور هی ادامه بدیم باور کنید تا فردا صبح هم تمام نخواهد شد من میخوام یه دو دقیقه اگه اجازه بدید اولا من یه نکته میبخشید جواجا من یه نکته فضای اتاق خب شما الان یه چیزی بگید دوباره وریا هم میخواد همون رو پاسخ بده من وریا را من خطاب قرار نمیدم وریا عزیز خطاب قرار من مطمئنم ارزم به حضور شما فضای اتاق خب تحت تاثیر این گفتمان است من حرفم خیلی شاید تازه باشه در فضای گفتمانی کلاب هاست ما یه میدان عملی داشتیم داریم روش هم کار میکنیم امیدوارم که بتونیم میدانم چون من بکچنل رو چک کردم دیدم دوستان اصلا تمام فرضیات رو یه جوری غلط گرفتن یه میدان عملی هست و داریم رو اون کار میکنیم و یه چیزی هم که هست این هست که خب من هر واجهی که میبینم میگم میبینم که خب کج برداشت میشه اصلا دموکراسی رو میگم یه چیز دیگه برداشت میشه بنابراین فکر میکنم که خب نداشته باشیم یعنی ما من به هر حال چیزی که هست اون خاورمیانه رو دارم میبینم و تازه هم ازش اومدم و امیدوارم که به زودی هم بتونم دوباره برگردم به شالا اگر در ایران نشد در یک کشور نزدیک به ایران و خب به هزاران هزار داوطلب ما اونجا تربیت کردیم در مقابل من این یه سوال بپرسم اینم تو پاسختون بگید اینم بگید آیا شما باور دارید دموکراسی بهترین فرم حکومت های باور دارید دموکراسی خوبه به سمت دموکراسی بعد رفت یا اینو باور ندارید اینم اگر میشه در مورد شد دو یه دقیقه بگید که تو سوال میکنی عزیز من این یعنی تو من نمیشه نه خب من ما الان الان میخوام ببینم آیا واقعا اگر در باب دموکراسی که اینکه دموکراسی خوب است مشکل نداریم پس شما دارید میگید خوب است ببین در توسعه دموکراسی من که ایران... شما برای همین پرسیدم شما پاسخ بدید اگر در توسعه دموکراسی ایران دیگه با هم مشکلی ببین. نداری خب نه ببین در توسعه دموکراسی در جهان یکی از پایه و بیسش ساختن جامعه مدنی فقط نباید صندوق رأی ساخت من بیش از 20 تا جامعه مدنی نهاد قدرتمند در ایران ساختم که مقابل حاکمیت اقتدارگرای ایستاده بنابراین نشون میده که شما من نمیشناسی که تو مدی الان داریم مثلا در مورد این سوال میکنی که حالا تو به دموکراسی مثلا اعتقاد داری خب من تجلی دموکراسی رو بین کوچه ها و خیابونه ها با اون نهاد مدنی که درست کردم ایجاد کردم تو روستاها تو شهرها کمک کردم تلاش کردم دموکراسی که فقط از صندوق رأی نمیاد از مسئولیت اجتماعی مردمی میاد که تورم حاکمیت رو در بخش نهادسازی نهادهای مردمی جلوشو گرفته باشن و خودشون تونسته باشن بیان بگم ما این قانون رو دوست داریم این کار رو دوست داریم این رفتار رو دوست داریم من فکر کنم شما منو 
خیلی خوب نمیشناسی از این شناختن نیست من نمیدونم این سخنان واقعا شما بحث چرا انقدر به حواشی میپردازید من سخنان من مثلا حواشی من وقت گرفتیم یه دقیقه الان باز میشم معذرت میخوام حواشی انقدر وجود نداره من دارم ساده از شما میپرسم اگر شما باور دارید به سمت دموکراسی باید حرکت کرد دارید از این روش حرکت میکنید که من موقع اختلاف من پیشنهاد میدم که ما میتونیم اصلا در یک جلسه جداگانه به این موضوعی که در واقع شما دارید گفتگو میکنید بپردازیم که با اصلا قصد عمیقی نیست که بخوایم در موردش بحث کنیم خیلی موضوع ساده ای اصلا چیز عجیب نیست من نمیدونم چرا ما باید خب. اصلا اصلا بحث اینه که بحث اینه که اصلاح یک جامعه آقای شارمین میمندی نجات به اصلاح جامعه نگاه میکنه و من فکر میکنم که در مقام یک کنشکر از جایگاه یک کنشکر نگاه میکنه و سعی میکنه که به کف جامعه نزدیک بشه اونها رو درک بیشتری ازشون داشته باشه و پا به پای اونها اونها رو سعی میکنه که با کنشگری ارتقا بده همه تلاشش تو این سالها معید این روی کرد بوده که اومده در واقع با مردم همزبان شده زبان مشترک سعی کرده پیدا کنه رو نقاط مشترکی ابتدا در پایه های کارش رو بنا کرده سعی کرده که با اونها پا به پا بیاد جلو و قدم به قدم اونها رو در واقع ارتقا بده خب کار خیلی سخت و طاقت فرسایی و موانع بسیاری هم پیش روش بوده از جمله حکومت ایدولوژیک ولایت فقی که حالا مانع فعالیت هاش شده خب شما از منظر نظری بیشتر نگاه میکنید به قضیه خب طبیعتا یک نفر که روشن فکر هستش و بحث نظری میکنه خب ممکنه که خیلی رادیکالتر صحبت بکنه و در مقام عمل اگر بخواد بره کنشگری اجتماعی بکنه توی جامعه تو کف جامعه شاید ناچار باشه که برای اینکه یک کمپینی درست بکنه و بره مثلا با افراد مختلف و تاثیرگذار جامعه که حالا در هر جامعه فرق داره در در یک جایی بزرگان یک قبیله در یک جایی که در واقع قوم و خیشی و قبیله هست اونها میتونن تاثیرگذار باشن یه جایی دیگه مثلا ممکنه که بره با روزنامه‌نگارا صحبت کنه اون اون تو مقام کنشگری ممکنه که اون وریایی که اینجا الان داره مثلا بحث نظری میکنه بره توی جامعه بخواد فعالیت کنشگری بکنه وریا هم یک چنین کارهایی رو انجام بده و من فکر میکنم که بیشتر اختلاف دیدگاه و اختلاف نظر تو اینجا از اینجا ناشی شده که هر کدوم از یک منظری دارید به این جریان نگاه میکنید اما این, این اتاق ما الان خیلی طولانی شد و بخوایم الان به همین بحث ادامه بدیم و این بحث دو نفر ادامه بدیم من فکر میکنم که 24 ساعت هم کم خواهد بود چون مرتب هی واژگانی مطرح میشه که بعد اختلاف نظر در معانی اونها در یا بر نوع بیان معانی اونها وجود داره و همینجور هی 
خلاصه هی پاسکاری میشه بس خیلی خوبه ها این بحثا شکل بگیره اصلا هدف ما اینه که در واقع افراد با همین دیدگاه متفاوت با هم گفتگو بکنن اما الان وقت ما با توجه به اینکه موضوع این برنامه راجع به بحث عربعین بوده و اینکه حکومت چگونه از مناسک دینی برای در واقع اینکه در واقع خودش رو تثبیت بکنه حالا در منطقه یا در حالا داخل ایران عوامل خودش رو در واقع بیشتر تقویت بکنه استفاده میکنه راجع به این موضوع داشتیم صحبت میکردیم که به اینجا کشیده شد اگر اجازه بدید دو نفر از دوستان الان در اتاق هنوز صحبتی نکردند سروش عزیز و کوروش من فکر میکنم که این دو نفر از دوستان صحبت بکنن بعد در قسمت جنبندی هم اگر بشه آقای مجید محمدی یک جنبندی از کل اتاق ارائه بدن و حالا وریا و شارمین هم اگر اون موقع صحبت مختصری داشتن داشته باشن دیگه بعد اتاق رو ببندیم برای اتاقهای بعدی حتما من درخواست میکنم که یک موضوع مشخصی رو داشته باشیم که شارمین و وریا یا هر کس دیگری در مورد اون بیان با هم اصلا بحث کنن و از اصلا موضوع همون باشه و خیلی هم همه استفاده خواهند کرد من سروش عزیز که خیلی وقت منتظر هست درخواست میکنم که که صحبت بفرمایند بعد در خدمت کوراش خواهیم بود خیلی کوتاه لطفا سروش جان بله درود در زدب خدمت همین دوستان از گرامی از مقدمه میگذرم و به اصل موضوع سعی میکنم بپردازم ببینید اگر یک روزی در جمهوری اسلامی شاهده این بودیم که حاکمیت میاد با پرداختن به رأی 22 میلیون نفری مثلا محمد خاتمی در دوم خرداد 76 تلاش میکنه تا برای خودش مشروعیت بخره بعد از فجایع سال 88 و افزایش آگاهی عمومی در بین مردم ایران که باعث کمرنگ شدن باورهای دین شد تلاش کرد جمهوری اسلامی که با تبلیغ مناسک دینی شیعه برای خودش مشروعیت داخلی و حتی بین المللی بخره چرا داخلی؟ داخلیش خب بحثش روشن نمایش هایی که در صد و سیمای جمهوری اسلامی از شبهای مراسم, های مراسم شبهای احیا یا مراسم دهه آشورا یا مراسم فاطمیه دهه اول یا دهه دوم پخش اونها از صدا و سیما تلاش میکرد که از مردم برای خودش مقبولیت بخره یا اینکه وانمود کنه که هنوز مقبولیت عمیق مردمی داره و از این ناحیه برای خودش مشروعیت قانونی بخره چرا بین المللی برای اینکه جمهوری اسلامی تلاش میکرد در یک تضاد ایدولوژیک در یک جنگ و مجادله ایدولوژیک بین فقه شیعه اصناعشری و پرچمدار 
فقه سلفی یا حتی اهل تسنن عربستان سعودی حج رو بیاد در برابر مراسم مراسم پیادروی این قرار بده در این راستا هم انواع اقسام هزینه ها رو کرد از جیب مردم ایران بدون رضایت مردم ایران یک روزی اگر این مقبولیتی داشت که اده ای از باورمندان این رو خریدار بودند امروز شاهد این هستیم که کاریکاتورهایی در بین مردم ایران در حال دست به دست شدن هست حتی من در استاتوس های واتساپ هم دیدم کسانی که باورمند هستند عمیقا هم باورمند بودند هر سال هم به این راهپیمایی ها میرفتند در سال جاری این کاریکاتور رو استاتوس واتساپ خودشون کردن راه کربلا که ده زیادی ایستادن در صف راه کربلا و در حال عظیمت به کربلا برای مناسک عربعین هستن مناسکی که قدمتی هفتاد یا هشتاد ساله هم داره قبلش انقدر بهش پرداخته نمی شده از طرفی راه حسین که یک نفر مثلا به تنهایی میخواهد که آن راه را برود اینا همه فارغ از اون چیزی است که تشابههایی بین مراسم سیاوشون و مراسم عزاداری حسین علی هست که اینا هم در تاریخ ما ثبت و ضبطه گذشته از این مردم ما شاهد این هستند که اخباری منتشر می شود که چندین هزار تن مواد غذایی برای این راهپیمایی اربعین به عراق صادر شده است از طرف دیگه خدمات بهداشتی و درمانی که به این زائران اختصاص داده می شود ایمنی و بهداشتی که برای اینها در نظر گرفته می شود در حالی که یک دختر وقتی که قصد خودکشی در شیراز داشت روز گذشته هیچ توشک نجاتی برای نجات او در شیراز وجود نداشت و ویدیوهایی که از مرز ایران و پاکستان داره منتشر میشه که این ویدیوها ما در شاهد هستیم که کسی در حال داد زدن هست و میگوید که مبلغ حدود 500 دلار به زائران پاکستانی برای عظیمت به کربلا برای شلوغ کردن اون صحنه برای هنوز مجادله با عربستان در حال پرداخت از همه اینها که بگذریم این تناقضها رو جامعه دینی یا دین باوران دین باوران نمیتوانند حل کنند دین باورانی که امروز عده ایشون هنوز به جمهوری اسلامی هم باورمند هستند به هر دلیلی منافع شخصی یا منافع دینی خودشون در حمایت از این رژیم به سر میبرند عده دیگر هم هستند که کلا با نفی دین میخوان که البته من نفیش نمیکنم حرف درستی هم هست دنیای مدرن با دین شاید به نوعی در تضاد باشه شاید ادعای از اوسانی رو نپذیرن یا مخالفش باشن به اونها هم من احترام میذارم اما ادعایی هم هستند که در جلسه قبلی هم مثالش رو زدم مثل هیئت های مذهبی که امسال اشعاری رو خوندن که متزمن حفظ حقوق مردم یا سکولاریسم بود 
ما باید انتخاب کنیم که کدوم استراتژی رو برای رسیدن به آزادی و گذر از سطح این حاکمیت استبدادی پیش بگیریم و این ظرافت های خاص خودش رو داره که امیدوارم همه بهش توجه کنم ممنون خیلی،, خیلی ممنونم سروش عزیز سپاس از شما کروش عزیز بفرمایید بله با درود من معمولا شنونده هستم ولی چون یک بحثی انجام شد من برای اینکه پیوندی به وجود بیارم برای این بحث بحث عقلانی سعی میکنم خیلی مجمل نظر خودم رو در سریره مکسیموم چاردیقه بگم حداقل برای اونایی که کمی با شاخص های اجتماعی آگاه هستن تقریبا برایشون مبرهمه که جامعه خواهان تغییر است یعنی تغییر یا اون چیزی که تحت عنوان چینج میشناسیم حالا تو علوم اجتماعی منظر ما علوم اجتماعی من, من یک کنشگر سی سی هستم منظر من علوم اجتماعی که فقط موضوع خودم گفته باشه این, این تغییر رو خودش داره نشون میده حالا موضوع سر این که این تغییر به چه منظور و به چه روشی انجام بشه این تغییر کلان چون تغییر جزئی و سنفی و اینا رو ما نمیگیم جامعه تغییر کلان میخواد حالا اگر فرض بشه که هدف و ترسیم اون هدف هدف دموکراسی و ترسیم یک حاکمیت دموکراسیه که در واقع حاکمیت دموکراسی به سادگی میگه مردم بر مردم حکومت میکنن نه استبداد یک گروهی بر بقیه این که البته افراد میمیسه مخلص و همسال منم در این مسیر داریم کنشگری سیاسی میکنیم موضوع که اگر این هدف باشه آیا این هدف یک هدف آنیه یعنی یک نتیجه آنی منتج یک نتیجه آنیه خیر یعنی اگر یک اتفاق حادث بیفته انقلابی بشه و در اثر انقلاب حاکمیت جمهوری اسلامی سقوط بکنه بعد از اون یه دبیان میگن ما از امروز دموکراسی برای شما میاریم آیا این مویسره به نظر من با توجه به شرایطی که در ایران هست مویسر نیست اما آیا رسیدن به دموکراسی بر ایران میسر حتما میسر برای اون باید شرایط اون به وجود بده حالا برای اینکه به اون دموکراسی برسیم اساسا دو تا روش کلان وجود داره یک یک روش روش فرهنگی روش در روش فرهنگی در پارادایم فرهنگی همونجوری که دوستمون اشاره کردن جامعه مدنی بسیار فعاله و در جامعه مدنی با کنشهایی که انجام میده اون چیزی اون اتفاقی که مثلا در کشور شیلی در برابر پینوشه مثلا ما دیدیم جامعه مدنی کنش میکنه نتیجه کنش و واکنش ها این میشه که در واقع حرکت فرهنگی تغییر سیاسی رو به وجود میاره خب ولی سوال سر اینه که ما بایستی متوجه باشیم که دوچار کورسپند بایس نشیم یعنی اون خطای یه نوع خطای شناختی که شرایط رو درک نمیکنه بدین معنی که اگر جامعه ما شرایط جامعه ما اینجوری هستش که اصلا جامعه مدنی وجود نداره جامعه مدنی تعریف داره بابا جان جامعه مدنی یکی از ارکان اصلیش استقلالشه یعنی شما بتونید که کارهایی که در رابطه با نیازهای شهروندان وجود داره بدون دخالت حاکمیت و دولت بتونید انجام بدید شما وقتی که میبینیم که یک محیط زیستی رو میگیرن میندازن به زندان یعنی اساسا یه پارادایمی که اساسا از شهر و خیابون دوره 
تو تو بیابون داره دنبال راه حل میگرده برای مشکلات مال اونو میام نزن زندان دیگه شما حتی مفصل رو بخونید شما متوجه هستید که پس بنابراین جامعه مدنی ما نداریم ما یه جامعه زیرزمینی مدنی داریم یعنی همین دوستانی سعی میکنن که با کنش ها با کمپین هایی درگیر بشن که اونم بسیار خوبه ولی جامعه مدنی که تحت عنوانی که تغییر کلان رو به وجود بیاره ما نداریم پس چه روشی وجود داره برای این تغییر کلان روش روش پارادایم سیاسی هستش در روش سیاسی چگونه میسره در روش سیاسی که همین کمپین هایی که میگم همین جامعه زیرزمینی میخواد به وجود بیاره مثل کمپین های نافرمانی مدنی مثل مبارزات پرهیز از خشونت و امثال اون در این روش سیاسی کاری که این مجموعه ها میکنن یک به یک ستون های قدرت رو ستون هایی که حاکمیت استبداد براش نهاده شده به تزلزل در میارن شروع میکنن تکون دادن و هر چقدر اینها روی هم همفضایی بکنن این قدرت اینها به تبدیل میرن به سمت اینکه تبدیل به قدرت بدیل بشن بنابراین روندی که الان شرایطی که الان در جامعه وجود داره جامعه به یک نقطه ای رسیده یک مسیر به نظر من غیر قابل برگشته و اون جریان انقلابه در جریان انقلاب دیگه مماشات با حاکمیت چه وجود نداره یعنی جامعه به یک انسداد سیاسی رسیده که در واقع میاد میگه که ما از این میخوایم عبور بکنیم روش عبورش دهنکجیه یعنی همون خدمت گفتم نافرمانی مدنی و امثال این هستش و اینو شما عملا در جامعه ایران میبینید یعنی جامعه ایران جامعه پوشمند ایران بخشی که جامعه میخوان تغییر رو به وجود بیارن متحرکن حرکت دارن اونها میان در واقع از هر فرصتی استفاده میکنن و این فرصت رو به عنوان یک حربه بر ستون, ستون حاکمیت میزنن مثال میزنم آشورا آشورای امسال شما در آمول دیدین که یک عده اومدن مراسم آشوراشون اجرا کردن اما چگونه اومدن عکس شهدای انقلاب محسا رو مد نظر گرفتن و برای اون نواختن و گریزادی کردن و اینها یعنی بدون اینکه جامعه بیاد مثلا هموطنان دیگر رو مثلا بگه که مثلا آشورا رو مثلا لعنت به آشورا اینا یعنی یه برخورد تقابلی بین دو تا بخش مردم بشه باورمند و ناباور بدون که این اتفاق بیفته خیلی به زیبایی همین حرکت رو تبریک کردن به یک حرکت سیاسی بر علیه حاکمیت یعنی جامعه از هر فرصتی استفاده میکنه که این ضربه رو بذاره مهم چیه مهم اینه که این تشکلات و این کمپین ها بیشتر بشه و روی هم همفضایی بکنن و پس نتیجه میخوام بگیرم عملکرد مجموعه های مثل امام علی که من عملکردی بسیار انسانی یعنی وقتی که آدم کارنامهشون رو میخونه کارنامه بسیار انسانی دارن اما به علت اینکه اون استقلال رو ندارن و مجبورن در این مجموعه اگر بخوان کارایی داشته باشن بایستی که مماشات بکنن یعنی مجبورن مماشات بکنن این در اقلیت قرار میگیرن اینو نمیتونن در واقع عملا با اون بخش مردم که وارد یعنی انقلاب شدن و انقلاب رو کاملا از عبور از حاکمیت سیاسی میدونن نمیتونن ارتباط برقرار کنن پس بنابراین اینها هم بایستی با زبان مردم به زبان انقلاب وارد بشن و در واقع اینها هم از وقایی که در جامعه وجود داره مثل مثلا این مثل هر اتفاقی روز بزرگداشت کوروش هر چیزی اینها به عنوان ابزاری استفاده کنن که به ستونهای رژیم که میتونه ستونهای ارزشی باشه میتونه اقتصادی باشه میتونه 
ستون فرهنگی باشه میتونه ستون نظامی باشه مثل تحریم سپاه با کمپین های مختلف میتونه مورد حمله قرار بگیره همفضای اینها باعث میشه که اینها به همدیگه نزدیک بشن گفتمان مشترک و گفتمان در واقع پیوند زننده بین اینو به وجود بیاد و در نتیجه یک گفتمان غالبی بیاد که اون قدرت بدیلی رو در برابر حاکمیت قدرتمند سرتاپا به دندان مسلح جمهوری اسلامی هستش اون قدرت بدیل بتونه خیلی محکم اینها رو در واقع به زانو ببره این یک فرایند دوستان این, این, این یک اتفاق آنی نیست این جریان انقلابی که داره پیش میاد مهم اینه که ما کنشگران ما کسانی که می این, این, این رو تشخیص میدیم و میفهمیم بتونیم عوامل همابسایی عوامل ارتباط عوامل تغییر رو همگون بکنیم خیلی ممنون از این فرصتی که به من خیلی ممنونم گروش عزیز خب, خب دوستان در این برنامه قرار بود که افراد دیگه هم حضور پیدا بکنن و از ابتدای این برنامه درباره موضوع عربعین صحبت کردیم که در واقع عربعین در طی ده پونزه سال گذشته نوع برگزاری مراسمش تغییر پیدا کرده قبلا در حد یه نظری دادن و یه مراسم و روزخونی و اینها بود ولی الان این راپمایی که داره انجام میشه بیشتر از این که جنبه این باشه که یک مناسک در واقع دینی و مردمی باشه بیشتر در واقع کارکرد سیاسی ازش برداشت میشه و حکومت ازش در واقع استفادهایی میکنه خب طبعا خیلی از افراد دیندار در ایران هستند که اونها اونها هم ناراضی هستند از از اینکه حکومت از با رفتاری که میکنه باعث میشه که در واقع در جامعه اونها چیزایی بشنون حرفایی رو بشنون که مردم در واقع اخشار زیادی از مردم علیه دین و مذهب و اینها میگن و و در واقع عملکرد حکومت رو باعث تضعیف دینداری خودشون میدونن خیلی از افرادی که در منتقد نحوه برگزاری برنامه عربعین و نحوه استفاده کلا حکومت از مناسک و آینهای مذهبی هستند افراد دیندار هستند خیلی از افراد هستند حتی افراد معمم که توسط دادگاه ویژه روحانیت محکوم میشن و به زندان میافتند خب این افراد اتفاقا خود جا داره که بیشتر دیده بشن بیشتر تو جامعه بیان صحبت بکنن و اونها در واقع در برابر این حکومت بیشتر بیستند و از حقوق افراد غیر باورمند اصلا به این دین و به این حالا چه برسه به عربعین و به اینها دفاع بکنند چون برحال از بودجه همین مملکت داره استفاده میشه و بزرگترین بیمارستان صحرایی رو دارن به عربعین میبرن که بردن و 
دارو و وسایل و امکانات راهسازی و اتوبوس ها و همه چی خلاصه امکانات شهرداری ها رو همه رو اختصاص دادن به این برنامه که چی که در واقع بیان حالا در برابر عربستان در برابر حالا حکومت های دیگر بگن که ما مثلا بزرگترین تجمع دینی رو داریم برگزار میکنیم حتی عنوان کردن که هویت ایرانی ها به این قضیه بسیت من اول برنامه صحبت های ودیر ارشاد رو خوندم که گفتش که در واقع ما در حال بازسازی هویت ملی ایرانیان هستیم از طریق این برنامه های و اینها خب کارشناسان مختلف و افراد دیگه در این برنامه صحبت کردن هر کدوم از یک منظر حرف زدن برخی از منظر جامعه شناختی برخی از این جایگاه که ما انواع در واقع دینداری داریم و عربعین و برگزاری مراسم عربعین هم نوعی از دینداری هستش که مردم در واقع درش هستند و حالا حکومت حکومت هم از این قضیه سوء استفاده میکنه و بحث کشید به به جاهای دیگه به بحثهای دیگه و نحوه در واقع مواجهه با این موضوعات در واقع اصلاح جامعه که آیا اصلا کلا ما میخوایم یک جامعه ای رو از کجا قرار اصلاح بکنیم باید از بین توده مردم اصلاح بکنیم یا از حکومت اصلاح بکنیم که اینا دیگه بحث دیگری هستش که میتونه در یک جلسه دیگری بهش پرداخته بشه که در واقع چگونه میشه در واقع وضعیت جامعه رو تغییر داد اما مراد و مقصود از این اتاق این هستش که ما چه افراد باورمند به هر دینی باشیم چه افراد غیر باورمند بعدیان باشیم قراره که در فردای پس از جمهوری اسلامی بتونیم با هم گفتگو کنیم بتونیم با هم ایران رو بسازیم اون چیزی که ما رو به هم پیوند میده ایران زبانمون هست و کشورمون هست و مرز جغرافیایی هستش که به نام ایران شناخته میشه و قراره که ما با هم همه اونجا باشیم کسی رو قرار نیست که بیرون بندازیم از اون کشور و چطور میتونیم در واقع تو اون کشور همه اخشار با هر باوری کنار هم زندگی مسالمت آمیزی داشته باشیم بدون اینکه کسی کسی رو به خاطر باورش به زندان بندازه تکفیر کنه بکشه و و بتونیم در واقع ایرانمون رو بسازیم من از آقای مجید محمدی عزیز میخوام که جنبندیشون رو درباره موضوعات مطرح شده در این اتاق بگن معمولا در انتهای اتاق آقای محمدی جنبندی خوبی ارائه میدن آقای شارمین میمندی نژاد هم که از تقریبا اواخر اتاق اومدن یک ساعت آخر اتاق اومدن در یک جایی مورد خطاب قرار گرفتن صحبت هایی داشتن فکر کنم صحبت های تکمیلی هم ایشون داشته باشن اول فکر کنم که شارمین صحبت کنه بعد آقای محمدی که معمولا جنبندی میکنن صحبت کنم بهتره شارمین جان شما میگه که دوبارم دیدم که مایک زدید 
فدای شما بشم من خیلی خیلی قبل از این که من یه خدافزی کنم مذارت میخوام چون, چون قرار است که شارمین جان جناب دو محمدی صحبت کنم من ببخشید من اصلا شما رو نه نه بریا بریا سب کن نه 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 من گفتم همه گفتنی نه 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 بریا سب کن <تصفيق> نه سب کن وریا سب کن آخه سب کن این چیزی بگم من اصلا شما رو نمیدیدم رو اصلا من شما رو نمیدیدم رو اصلاش فکر کرده بودم رفتین الان که صداتون رو شنیدم یه بار رفرش کردم من چون دیدم اگه خدا نه جدی میگم نه نه آخه نه سب کن آخه شما آخه جز کسایی هستید که در واقع جز مهمانان اصلی برنامه هستید و قرار بود که اگه باشید در واقع شما هم در واقع جنبندیتون رو از اتاق ارائه بدید من اصلا شما رو ندیده بودم الان که شما که صداتون رو شنیدم متوجه شدم که هستید و بعد که رفرش کردم دیدم که بله هستید خب شما هم در واقع من حتما میخوام که صحبت شما هم بشنویم بسیار خب بریای عزیز اول بگی من آره اول شما بفرمایید بریا جان بعد شارمین بعد من من راستش خیلی جنبندی خاصی ندارم من در باب اسطوره صحبت کردم و ارتباط اسطوره با تاریخ و اینکه چگونه داستان مسیح و داستان امام حسین شباهت های اسطوره ای و کارکردهای شبیه اجتماعی سیاسی اینها دارن و یه چند تا مثالم آوردم از مقایسه اتفاقی که توی فرانسه توی لودز میفته و داستان امام حسین و عربعین و ادعای منم بود که عربعین کاملا پشتش رژیم ایران هست و حمایت های دولتی هست این کل صحبت من بود در باب دموکراسی هم من باورم این بود که و هنوزم هست که دموکراسی بهترین فرم حکومته و ما باید به سمت دموکراسی حرکت بکنیم در قالب دموکراسی هم نقض حقوق بشر نمی شود نقض حقوق بشر ناقض دموکراسی است و نمیشه از دلش در نمیاد ولی به جمعیت امام علی هم چون صحبت شد من بگم منم اعمالشون رو بسیار مثبت میدونم فکر میکنم که کمک های زیادی در اطراف و اکناف ایران کردن به وضعیت زندگی مردم که خب خیلی هم مثبت و خوبه ولی به هر حال بحث من در مورد دموکراسی بود نه فعالیت های جمعیت امام علی و نکته منم چیزی به جزی نیست در سایه قانون و دموکراسی ما میتونیم به سمت ادالت و سعادت حرکت بکنیم ممنون من نکته دیگری ندارم با اجازتون که بدرود بگم مخلصی خیلی ممنونم وریا جان امیدوارم که ما بتونیم در برنامه های بعدی هم من فکر کنم که یک, یک بحثی بین شما و آقای خلجی هم بتونیم داشته باشیم هم بین شما و شارمین عزیز هم بتونیم یک بحثی داشته باشیم که در واقع فکرم جذاب خواهد بود شارمین عزیز بفرمایید من وریای عزیز خیلی دوست دارم حالا با بحثا با هم چالش داریم خیلی من چالش های شدیدی هم ممکنه داشته باشم با وریای نازنین و خب الان وریای اینجا خیلی توانمند اتاق میشناستش و من هنوز گفته گوام شکل نگرفته واقعا تو کلاپاس یه زمانی میبره که بحثای من یا گفتگوهایی که داریم در زمین جامعه مدنی این شکل بگیره تا به اسطلاح بتونیم بگیم چی داریم میگیم یا تعابیر مختلف نشه الان کوروش عزیز جمعیت امامالی رو به عنوان یه نهادی شناخت که انگار از انقلاب عقبه ولی شاید اگر ما بیایم بگیم که 
اولین بیانیه‌های انقلابی که در آبان داده شد در مقابل سرکوب‌ها در مقابل فساد سیستماتیک در نظام امیدوار جمعیت اماملی داد یا مثلا چالشایی که با قوه قضاییه داشت برای ادامها برای قوانین کودک آزارانه 25 سال دارد برای اینها کار میکنه حالا اینکه عبور یا براندازی حال من فکر میکنم معموریت جامعه مدنی این است که به یک ساختار تثبیت شده در جامعه فکر کنه که این ساختار با حاکمیت ها یا با تغییر حاکمیت ها یا در فضاهای انقلابی آسیب نبینه یعنی خودش رو بتونه اگرچه مثلا به یک انقلابی قوت بده ولی ناگهان در یه جای حذف نشه الان ما تلاش کردیم واقعا جمعیت امامالی حذف نشه یعنی جنبشی که در ایران داره انجام میشه و داره کار خودش رو پیش میبره و داره تأثیرات خودش رو میزید خواستم اشاره کنم و از شما یه تقاضایی کنم واقعا من فکر کنم حالا بعضی از این مباحث نیازه که یه مقداری میدانی تر یه مقداری بالاخره من صدای خیلی ها رو شنیدم در ایران شد مثلا پنج سال دیگه من دیگه گفتگو ارزش نداشته باشه هم کولت سن بگیرم هم از جامعه ایران خدایی نکرده خدایی نکرده دور بشم ولی الان فکر میکنم یه گفتمانی داشته باشم که بشه سازنده باشه و اگر فرصت داده بشه و اگر وارد خیلی مجادله نشیم من فکر میکنم واقعا ما یه نیازی داریم که ببینیم که باز چطوری داره در جامعه را سر بریدن نه در حاکمیت بلکه در همون آدمایی که تو خوزستانن تو سیستانن توی مخشه مختلف این چجوری داره باز دولید میشه این فقط این نیست که حاکمیت بیان بگیم اینو به مردم تحمیل کرده بلکه داره یک قرائتی رو از یک جای میگیره و داره ازش سوء استفاده میکنه و این کار خیلی واقعا پردامنه و پرزحمتی میخواد برای حلش که انشالله در کنار هم با دوستان بتونیم انجام بدیم من خیلی ممنونم خیلی یاد گرفتم از آقای محمدی عزیز از دوستان دیگه سپاسگزارم از وریای عزیزم هم خیلی تشکر میکنم اگر جایی با هم دست بیاقه شدیم به قول مجادلگرها انشالله که در آینده خیلی بتونیم بهتر با هم صحبت کنیم ممنونم عزیز ازت مرسی عزیز خیلی ممنونم شانم اینجان امیدوارم ما بتونیم اتاقای مجزایی با شما داشته باشیم درباره در واقع چالش های کنشگری در فضای ایران که در واقع بتونیم در واقع کف جامعه ایران و, و مشکلاتی که هست رو بهتر ببینیم من, من یادم هست در تمام این اتفاقاتی که در ایران میافتاد زلزله و سیل و اینها بچه های جمعیت امامالی زودتر از معموران هلال احمر و بقیه نهاده امدادی و ستاد بحران در محل حاضر بودند و و من همیشه به دوستانم میگفتم بلکه دوستان انتقادایی داشتن از جمعیت امامالی من میگفتم غیر ممکنه یک جوونی بره و تو اون کپرهای سیستان و بلوچستان اون زندگی رو ببینه و متحول نشه حتی اگر در ابتدا از جایگاه دیگری وارد این جریان شده باشه وارد این کمک ها شده باشه چون خودم هم در واقع با دوستانی کار کرده بودم که در واقع در دل همین فعالیت ها در اومدن و بعد ها تبدیل به کنشگرهای سیاسی شدن من همیشه به دوستانم این رو میگفتم میگفتم که خروجی جمعیت امامالی 
یک عده جوونی هستش که درد رو میفهمن و میرن با اون اخشار دردمند جامعه آشنا میشن اگه فقط همین کارو کرده باشه خودش خیلی ارزشمنده یک عده جوونی که داوطلب رفتن به جاهای مختلف تو توییتاشو من میدیدم که چطور دردمندانه از وضعیت کودکان آسیب دیده حالا به هر طریقی می نوشتن از وضعیت زنان بی پناه می نوشتن و امروز من دیدم که شهرداری تهران یکی از پناگاه زنان زنان رو در واقع بسته و چقدر من تا اون دیدم فوری بیاده جمعیت امامالی افتادم که حالا خانه های مختلفی در جاهای مختلف در استان های مختلف را اندازی کرده بود و چقدر جای خالی این تیپ نهادها احساس میشه چون به نظر من خیلی کمه با توجه به عمق بحرانی که در جامعه ایران وجود داره در هر حالت آقای محمدی عزیز به عنوان حسن ختام حسن ختام این اتاق ما صحبت شما بشتم من میرم سراغ مخرج مشترک اختلافات رو خیلی بهش توجه نمی کنم نکته اولی که در اتاق توافق در موردش وجود داشت این بود که چه دوستانی که دیندار بودند چه دوستانی که دیندار نبودند اینکه راهپیمایی اربعین به گونه‌ای که الان داره برگزار میشه همین اربعینی که واقعا هست نه اربعینی که در ذهن آدم ها هست این یه جریان سیاسیه و البته افرادی به جهت علاقه به حسین و خانوادهش خاندان اهل بیت شرکت میکنن ولی اون این وجه سیاسی رو به حاشیه نمیبره نکته دوم این که درش به نظر من همه اتفاق نظر داشتن که برگزاری مراسم دینی حق مردم هست و بخش برگزاری آین هم بخشی از دین هست اینها غیر قابل انکاره چه باشون موافق باشیم چه موافق نباشیم بخشی از حقوق آدمیان هست عبادت و برگزاری مراسم مذهبی نکته سوم این که در روش برخورد و نوع مواجهه با این مراسم دولتی و دیگر مداخله های حکومت در زندگی مردم البته اختلاف نظر وجود داره بله خیلی خیلی ممنونم از شما بسیار سپاسگزارم کوروش شما تایم برنامهمون تموم شد من من احساس میکنم یکی دوباره دیدم که که مایک سدی اگه در حد یک دقیقه صحبتی دارید بفرمایید اگه نه که آره فقط یک دقیقه بفرمایید این صحبتی که میکنم یه مبحثه ولی ببین یه یه چیزی هست یک تئوری هست در علوم اجتماعی تحت عنوان رلاتیو دیپریپیشن محرومیت نسبی تو این تو این دیدگاه اجتماعی میاد توصیف میکنه که چگونه نارضایتی دیسکانتنت مردم روی هم انباشته میشه روی هم جمع میشه اساسا صحبت سر اینه که من برای همین میگم میگم ما باید مسئله تغییر رو تعریف بکنیم برای اینکه این اتفاق تغییر بیفته باید این انباشته شدن نارضایت مردم رو روی هم انباشته کرد نه در خل... جهت خلافش کرد بدین معنا که وقتی که جامعه نسبت به یک مسئله ناراضیه به جای اینکه بیایم بگیم که خب بیایم مسئله رو برای شما حل بکنیم در حالی که ما هیچ وسیله کلانی نداریم وسیله وسیله کوچیک متونه داشته باشیم در حد یک گروه چند نفره ولی وسیله کلان برای 
برای حل مشکلات جامعه نداری به جای اینکه این گونه برخورد کنیم درست برعکس بگیم از مجموعمون استفاده میکنیم که نافرمانی مردنی و مقاومت مدنی میکنیم که در واقع هرچی بیشتر این نارضایتی ها بیشتر و بیشتر بشه یعنی بزرگتر و بزرگتر بشه و همفسایی رو اونها زیاد بشه پس بنابراین اساسا مسئله این که یک دیدگاه استراتژیک درستی باید نسبت به این مسئله داشته باشیم و و اساسا برای این مسئله یک تفکر سیاسی هستش که میتونه اینو درست برای بسیاری از این نهادها من جمله نهادهایی که مدنی دارن مبارزه میکنن میتونه اینو بدره که مثلا برای معلمان بیاد بگی که معلمان به جای که شما در رابطه با رتبه بندیتون صحبت کنی برای حل مسئله کوچیکتون باید از اون جعبه بیاین بیرون با یک جعبه نگاه بکنید که با کارگران و استادان دانشگاه و اینها کلان اخراج شده اینا بتونید پیوند برقرار کنید این این دیدگاه کلی قضیه است که مردم به هم افسوده بشن به جای اینکه در برابر همدیگه قرار بگیرن و شروع کنن حفظ همدیگه خیلی ممنون خیلی ممنونم از شما خب باز هم دوستان هفته دیگه گذشت و برنامه ما به اتمام رسید بدرود تا هفته آینده